1: Gracias a Dios, hoy es jueves ya, 22 de febrero del 2024. Nos abre el micrófono, o los micrófonos, Arnulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía. Eh, gracias por la sintonía, muy gentiles, estamos por Facebook, estamos por YouTube. Eh, bueno, y tenemos todas las conexiones a través de Instagram y del Twitter. Bien, faltan 31 días para la Semana Mayor, Semana Santa. Hoy es el Día Mundial de la Encefalitis. Un día como hoy en el 1512 fallece en Sevilla, España, Américo Vespucio. Un día como hoy en el 2005 nació, oiga, hermosa mujer, Linda Caicedo Alegría. Linda Caicedo Alegría. Tenemos que preguntar, anoche jugó la Selección Colombia, le ganó 6-0 a Panamá de fútbol femenino en la Copa de Oro. Vamos a ver si, si Linda hizo cosas lindas. Linda Caicedo Alegría Está cumpliendo años hoy Está cumpliendo los Primeros 19 años Bueno Un día como hoy en 1920 Nació Pedro Junco Mucho, Muy pocos conocen quién es Pedro Junco Pero si sí saben El autor de semejante Dicen que es uno de los mejores boleros de la historia Él es cubano, era pianista Y un día como hoy en 1920 nació En 1940 Y pico Compuso este bolero Nosotros Dicen que es el himno del bolero Nosotros Otros dicen que la toca Ardenia Que justamente La autora, una profesora, una educadora Cubana también Compuso ese, ese bolero Vea ustedes los cubanos son buenos para los boleros Bien, entonces don Pedro Junco Estaría cumpliendo años hoy eh, Bueno, un día como hoy En 1930 Uy, nace otro duro Otro cantante Alfredo Sadel Venezolano. Bueno, un día como hoy, Joaquín El Chapo Guzmán, uno de los líderes del cartel del Pacífico, es detenido por narcotráfico en México después de 13 años prófugo. Un día como hoy, en 1949, nació Nicky Lauda, automovilista austriaco. Un día como hoy, en 1939, nació Antonio Machado, el gran escritor, ¿no? Caminante no hay camino. ...se hace camino al andar, ¿no? Este es el resumen, son las cinco de la mañana, cinco minutos... ...qué rico que... ...oye, muchos mensajes... ...muchos mensajes diciendo... ...llovió anoche... ...estamos refrescados... ...estamos refrescados, llovió anoche... ...ah, necesitamos ese aguacerito... ...estos días... ...bueno, un saludo para Abelardo Correa... ...uy Abelardo... ...gran Abelardo dice... ...Abelardo Correa Barrios... ...representante al Comité de Convivencia Laboral de Bucaramanga... ...vea usted, y hay elecciones... Este 26 de febrero, marca 0-1 en el tarjetón. Uy, Lideralgo, capacidad de resolución de conflictos y compromiso. Salud para el educador Abelardo Correa Barrios. Total apoyo, Abelardo. Vamos a ver, ¿qué, ¿qué se debe hacer para hacerlo elegir? Este es un comité que se llama, a ver, ¿cómo se llama? Marca ta 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 ta, representante del Comité de Convivencia Laboral de Bucaramanga. Bueno, ya, es otra cosa, aquí también eligen jueces. Otra cosa interesante, saludamos a Don Edgar Pineda, que tremenda, siempre nos manda una oración, o que bueno, nos manda la oración del jueves. Gracias Don Edgar, que sale a caminar a esta hora. El gran Edgar Pineda, saludo para el doctor El Quinchaparro. Eh, para el gran Pedro Ortiz. Bueno, vamos a seguir saludando a las 5 de la mañana, 6 minutos Esto se compone, un saludo para Jairo Macías Don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxi Libres Que tiene el teléfono 634 22, 22 Y ya seguimos saludando a la gente Estamos en Radio Melodía Y aquí están nuestros compañeros En la mesa real de Melodía
2: Laurencio Gamba
1: Está en últimas
3: noticias de Radio
1: Melodía. Un saludo para Wilfredo Sierra. Los oigo. Gracias, el doctor Alberto Montoya Puyana Saludo para usted, doctor Alberto Montoya Puyana, Carlos Ibáñez Muñoz, sigo saludando Don Laurencio, ¿qué hay de su vida?
4: Alfonso, pues el cordial saludo para usted, para Jorge Caicedo especialmente para la persona que hace posible que ustedes amables oyentes o televidentes o como se quieran llamar hace posible Arnulfo Otero Carreño está en la parte digital en esa autopista mundial de las telecomunicaciones o como se decía también en, hace muchos años en la aldea global de las telecomunicaciones porque estamos aquí en el estudio pero ustedes nos pueden ver en cualquier parte del mundo gracias a la tecnología y el saludo también para Ángel Angelita de Herrera su familia, ayer precisamente estuve hablando con ellos bastante tiempo para Chucho Carrero para Abel Cadena Huitrago para, para gente, el gran Oscar
1: Fonseca, Fonseca para el gran la, ejecutivo sí, señor, de noticias para,
4: para la gente de Betuliana Estere que también nos están escuchando frecuentemente Allá en Betulia, hay tantos medios de comunicación que nos escuchan hablar largo y ancho del departamento de Santander. Y ante el Ministerio del Deporte, con el apoyo de la alcaldía del área metropolitana, el gobernador de Santander, el general Juvenal Díaz Mateos, prepara la solicitud para que Santander sea la sede de los Juegos Nacionales. Esto implica unas millonarias inversiones en el arreglo adecuación de los escenarios deportivos y obviamente preparación a los deportistas y mucha inversión que requiere la región. En la Mesa de los Santos hay problemas por el agua, buscan recuperar el acueducto Chicamocha, ese es el proyecto del alcalde de esa zona de Santander. El domingo la empresa electrificadora de Santander realizará trabajos de infraestructura eléctrica con el propósito de mejorar eh, estos será en zonas de Bucaramanga y Florida Blanca. Más adelante estaremos hablando sobre ese tema. Mañana expertos de la Universidad Pontificia Bolivariana y muchos conocedores del agua tratarán el tema precisamente de este preciado líquido que busca estudios para lograr la gobernanza del agua. Se estabiliza el precio de los huevos en Santander esto porque ya bajó la gran producción. El Inder Santander con Ariel Fernando Rojas Rodríguez, director, dice que que hay trabajo para la juventud, pero que todos debemos estar unidos. Precisamente aquí está este director
5: dinámico de Inder Santander. Bueno, Lauren y amigos, los talleres provinciales que hemos venido desarrollando liderados por el general Juvenal Díaz, gobernador de Santander en donde todos y cada uno de los secretarios y las entidades descentralizadas como el INDER pues hemos tenido las mesas sectoriales con cada una de las provincias y todos los municipios han hecho sus aportes para la construcción del plan de desarrollo y lo que va a ser la ruta de trabajo para continuar pero sí queremos destacar es el interés del señor gobernador con el deporte especialmente con la postulación que se va a realizar ya en próximos días una vez emitan la resolución esperemos que del Ministerio del Deporte pues ya la establezcan sin embargo pues nosotros enviamos ya una carta de intención el señor el gobernador el general ya se lo hizo públicamente saber al presidente de la república fue una petición que le hizo en Málaga públicamente que Santander quiere volver a hacerse de los Juegos Nacionales y para Nacionales 2027 hace 31 años no se realizan el último evento que organizó Santander fue en 1996 y eso trajo bastantes beneficios para la región no solo en lo económico, sino también en lo deportivo y en infraestructura eh, de escenarios. Muy bien, son las 5
1: de la mañana, 11 minutos. Gracias a ver eh, Página de Melodía, más de 40 años de cárcel para un hombre que mató a su mamá en el barrio La Concordia. Usted lee, esta información está en la página de Radio Melodía. Muy bien, estamos saludando también a Yosimar en la ciudad de Barranquilla. Ha llovido poquito por aquí en el norte y les cuento que yo tengo moto y ya parrillero hombre. Eh, je, sí, 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 Mire Yosimar, dice Yosimar, como aquí prohibieron el parrillero hombre, entonces nos estamos haciendo los maricas. ¿Está bien, no? Es una forma de expresar cosas, ¿sí? O sea, porque
4: todo eso está legalizado, Alfonso, eso no es ningún problema. A ver hoy. María,
1: no briegues. Demuestran Oiga, que sí. es pareja. Sí. Oiga, le yo, yo, no. muestran que es pareja y vale, vale, vale. Yo sí vale, gracias hermano. Oiga, usted sí se levanta temprano. Bueno, también eh, tenemos eh, noticias eh, en Radio Melodía, Vamos a saludar a nuestros compañeros. Aquí tenemos muchos saludos. Y falta, falta el gran saludo para una persona y su Jairo equipo Alfonso de Mantilla, sí, claro. señor. Sí. El el señor Jairo Alfonso Mantilla, claro. Sí, el gran Airo Alfonso Mantilla. Bueno, bueno, eh, vamos a seguir saludando entonces a nuestros compañeros aquí de la mesa real.
3: Jorge Caicedo está en Últimas Noticias de Radio Melodía.
1: Bueno, gran Jorge, ¿cómo se encuentra a esta hora de la mañana? Ya tenemos las
2: 5.13. Don Alfonso, muy buenos días. Como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de Últimas Noticias y poder llegar a toda la audiencia de Radio Melodía en este 22 de febrero, que es el quincuagésimo tercer día del año, el número 53 y y que ya le deja 313 días a este 2024 para finalizar. En cifras, que son noticias, don Alfonso, le tengo Ajá. el top 10 de las universidades con mejores resultados en las pruebas Aver pro durante 2023. Sí. Son ellas, don Alfonso, en el ranking nacional. En primer lugar, la Universidad de los Andes, con una cifra en promedio de porcentaje de 187 sí puntos cuadrados. Eh, le sigue la... la Universidad EIA, esta es de Medellín, la Universidad Industrial de Antioquia, sí. eh, eh, les, luego le viene la, el tercer lugar con eh, la Universidad Nacional de Bogotá, 182 puntos, luego viene el CESA de Bogotá, 180 puntos, viene la Universidad de la Sabana sí. con 179 puntos, le sí. sigue la Universidad del Rosario, 179 puntos. ¿Cesión pública y privada? Sí señor, hay pública y privadas, es el top 10 de, 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 de las que han obtenido mejores resultados en las pruebas Saber Pro durante la, la vigencia 2023, es decir, el año pasado, luego la Universidad del Rosario de Bogotá 179 puntos, le sigue la Universidad Nacional de Medellín con 175, la ICESI de Cali 174 puntos, luego la Javeriana de Bogotá con 172 puntos y cierra el top 10 la Universidad del Norte de Barranquilla con 171 puntos. Ah, bueno, listo Son las 5 de la mañana, 15 minutos Estamos saludando también a Julio Parra ah, Y diluvia a esta hora Está cayendo una pequeña ¿Sí? llovizna ya sobre el centro de la desde, ciudad de, desde, desde, ¿Desde qué hora está lloviendo? No, no me fijé de, de, Como la, desde
4: la una de la madrugada sí, de Una, cayó una lluvia llorita. muy tenue,
2: sí. sí
1: Bueno, ya refrescó Ya se siente un fresquito Así fuera siempre Estamos como el, el clima de Ocaña Bueno, como el clima de la mesa de Los Santos a propósito, más
4: adelante hablaré el como, señor
1: alcalde de Los Santos Como el clima de los... Zapatoca De Zapatoca, el clima de seda como De Barichara el, como el, No, de Barichara, ese es el calor
4: Pero Alfonso, en la madrugada, como, como dijo alguien, en la noche no sé. es calientica y en la madrugada, eh, la madrugada
2: frito
1: Como el clima de los altos de los padres, ¿no? Uf, es el clima sí. sabroso, sabrosito, suavecito
2: No me revuelque los cunchos
1: Ave María Julio Parra dice, un nuevo amanecer, gracias a la vida, gracias al Dios Todopoderoso, Julito Parra, ya en Florida Blanca. Has puesto en mi camino a los mejores seres humanos. Infinitas gracias de hoy por la vida. ¿Hoy está cumpliendo años? Ah, qué bueno. Oiga, sí. Ah, pues le mandamos el, el regalo con Tim Le la dio por Parra. cumplir años a Julito. Julito Parra le dio por cumplir años. Un saludo muy especial. Oiga, hay unos unos sitios eh, de, de convivencia que eligen algo, por aquí un pro, el profesor Abelardo Correa nos dice, nos mandó una, dice Abelardo Correa Barrios, representante al Comité de Convivencia Laboral de Bucaramanga, las elecciones son este 26 de febrero. ¿26 es el domingo?
4: El domingo, sí, señor.
1: Dice marca uno en el tarjetón. ¿Será por qué?
4: Es elección popular de... ¿De, ¿De qué? De, ¿Qué es lo que dice ahí? Dice,
1: dice representante al Comité de Convivencia Laboral de Bucaramanga. Esa sí no la sabía. Vea pero usted.
4: creo que ese es interno para Aquí. quienes trabajan. O sea, por tarjetón como elección popular. Pero debe
1: pero... ser como público porque porque ahí mandó que votáramos eh, por él. Pero eso eh, esas elecciones no las sabíamos. Es esas sí no las sabíamos. Hasta ahora me desayuno, como dice don Jorge Abel Flores. Bueno... Eh, Seguimos salvando ahora a la gente que está en el Facebook Live, gracias, y también a los de YouTube. Los de YouTube, más los vamos a ir. en todo caso, gracias por la sintonía. Bueno, eh, ya hay 13 comentarios, Ana Galeano, Luis Carlos Carreño Carreño, vale comenzar riéndose de la vida, saludos, llueve en mutualidad, hoy jueves, gracias, sí, no tiene que reírse, ¿no? Eh, Medardo Ortiz, buenos días. Adolfo Barrera, buenos días, total sintonía, Gustavo Pinilla. Lamentablemente no aparece en ninguna universidad santanderiana. Juan eh, al Artime Rodríguez nos escucha en Tona. ¿Nos puede dar a conocer en la nueva clasificación de las universidades? Con mucho gusto.
2: Nos tiene ahí. Sí, claro, don Alfonso. Claro que sí. Oye, entonces no hay ninguna universidad santanderiana. No, desafortunadamente, en ese promedio nacional de resultados de las pruebas saber PRO no aparece ninguna universidad. Con eh, sede en Santander, don Alfonso. Ninguna. Le recordamos el top 10. Eh, el cifra es el promedio en el resultado obtenido, ¿no? En globalizado. Sí. En eh, primer lugar la Universidad de los Andes 187 sí. puntos La Universidad EIA de Medellín Ajá. 183 puntos La Universidad Nacional de Bogotá 182 puntos El CESA de Bogotá 180 puntos La Universidad de la Sabana de, de Chía ¿sí? Ajá. 179 puntos eh, La Universidad del Rosario de Bogotá 179 puntos La Universidad Nacional de Medellín 175 puntos La Universidad Icesi de Cali 174 puntos, la Universidad Javeriana de Bogotá 172 puntos y la Universidad del Norte de Barranquilla 171 puntos. Oiga, yo obteníamos,
1: de decir yo, teníamos, considerábamos que la universidad más cara de Colombia era de los Andes. Resulta que no, no es la de los Andes. Yo pensaba esa o la Universidad Javeriana o la Santoto. Resulta que no. Hay las, varias en Bogotá No, una que, que muy pocos conocen el nombre eh, Es la que cree, está de segunda ¿Y cómo es que se llama? Es de Bogotá, tiene un nombre todo raro La... La de la Bogotá, busque la de la... la
2: ¿Ella? ¿Cómo la es? Universidad, ella, la no, de no, Bogotá. La, la Bogotá En el tercer lugar está la Nacional de Bogotá El CESA de Bogotá El CESA <coughs> El CESA, eso es que yo,
1: yo cuando, cuando eh, alguien que nos comentó eh, ese ese asunto, esto yo le dije, la universidad que tiene los semestres más caros, los Andes.
2: ¿Y es la Sergio Arboleda, la CESA?
1: No, la CESA no, no. CESA es una, una universidad donde, por ejemplo, estudió Horacio José Serpa.
2: ¿Son nuevas ¿eh? o okay. No. ¿Se conocen en Bogotá que uno a
4: veces no tiene Vea usted, referencia?
1: Eso, para estudiar allá, jefe. Allá creo que hay más escoltas que estudiantes, me dijeron. O sea, es especializada de pronto no en administración sé. pública. Que El que, el que estudia allá es porque le pesan. Sí. ¿Cómo sí. le parece? La escuela de negocios, CESA. CESA, eso es una, una, es una cosa tres. No.
4: Pero mire aquí las unidades tecnológicas de Santander, ah, Alfonso. Eso sí ¿qué?
1: no, sí no las conocíamos.
4: Las unidades tecnológicas las aprecian más... En otras partes del país y del mundo que aquí nosotros mismos. ¿Las, qué? las unidades tecnológicas de Santander ah, no, son es apreciadas en ah, el pero exterior.
2: Estamos... Esta Jorge es para los públicos y privados únicamente. Sí, públicos y privadas y son, se basa en los resultados de las pruebas saber Pro que es la evaluación que presentan los. ¿Qué universidades públicas hay ahí? Públicas. Oiga,
1: la universidad, ¿no está la universidad industrial? Que es una universidad dura, buena, inclusive
2: para estudiar en la UIS se necesita hacer coco. coco. Mm, vale decir, don Alfonso, que el Estado es, tiene como fuente el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, el IFES, y corresponde pues a cifras en promedio del porcentaje globalizado Ajá. obtenido. A ver, públicas, está eh, la Universidad Nacional en tercer lugar. Eh, no, todo en privado La Universidad Nacional de Cali en el séptimo lugar de Medellín, la Universidad Nacional En el séptimo lugar Ajá. El Icesi de Cali, no sé si es público No sé, ese suena, ese suena como privado La Universidad del Norte de Barranquilla mm. Es privado también
1: No, mm. creo que es público No sé
2: Sí, no, creo que, sí. que es privada. Creo en que... ese orden solamente habrían, eh, solo hay dos universidades públicas, que son la Nacional de Bogotá y la Nacional de Medellín. Ah, bueno, y la en el no, tercer y el séptimo lugar. La no eh, aparece en por en ahí. otros
1: indicativos aparece de quinta la universidad, depende, ¿no?
2: Es que depende de lo que se mida.
1: ¿sí? No, sí, depende de lo que se mida. ¿Quién sabe qué midieron ahí? Bueno, Pero solo... no,
4: es que es, es concreto, los resu... esta, esta prueba ¿para qué es,
2: Jorge? resultados de la prueba Saber Pro durante el año 2023, ah. que es la evaluación de los estudiantes próximos a graduarse. Eso lo presentó
4: recientemente uh -huh. también Ana Julia. Es como el conocimiento de los próximos profesionales en
2: diversas áreas. Es una evaluación. No sí. es, no, la prueba para superar no es obligatoria. No es obligatorio pasarla, pero sí presentarla. Ah, bueno. Es Muy un bien. requisito para grado.
1: Bueno, bueno. Estamos saludando a Julio César Gómez Moreno. Eh, igualmente a don Leonardo Moncada. Gracias, Leonardo Moncada. Bien, aquí eh, Historia Bucaramanga, bien, don Diego Sáenz nos envía esta, esta dice Carmen Santos, envía fotografía con Tongorito en 1975, cuando hacía su espectáculo luego del matiné los domingos en el Teatro de Andalucía. Eh, raquera, ¿no? Tongorito, 1975 en Laurencio. Bueno, bien,
4: vamos a... ya que es como tres años de la muerte. Sí, vamos Tongorito. Sí. Bueno, que...
1: son las cinco de la mañana, 23 minutos, vamos con el doctor Luis José Arevalo. ...que nos tiene el pensamiento de hoy jueves... ...doctor buenos días...
6: Muy ...buenos días estimados oyentes y periodistas del noticiero... ...últimas noticias de Radio Melodía... ...feliz jueves para todos... ...el pensamiento de hoy es dedicado a los amigos... ...y dice lo siguiente... ...la vida en la tierra es un paso... ...el amor es un espejismo... ...pero la amistad es un hilo de oro... ...que solo se rompe con la muerte... ...tú sabes... ...la infancia pasa... ...la juventud sigue... ...la vejez la reemplaza... La muerte la recoge La más bella flor del mundo pierde su belleza Pero una amistad fiel dura para la eternidad Vivir sin amigos es morir sin recuerdos Porque la vida es hoy,
7: mañana sigue Alfonso Pineda Chaparro está presentando Últimas Noticias
1: El resumen de noticias de melodía que es transmitido por la cadena internacional de emisoras Visión Celestial Radio. La Corporación de la Defensa de la Meseta pide que no hagan ejercicio al aire libre en el área metropolitana entre 6 y 10 de la mañana por mala calidad del aire. Carlos Quiroga, gerente del Centro Abastos, reveló que fue inaugurada una PETAR. Eh, la PETAR está allí, que permite reutilizar las aguas negras y convertirlas en potable. La mujer Cajazán del año, del año pasado, fue nominada a la mujer Cafán, premio que será otorgado el próximo 8 de marzo. Se trata de Ana María Lian Barrera, que trabaja con niños de la Fundación Cardiovascular. La unidad del bienestar familiar, eh, perdón, la unidad del bienestar animal no puede operar porque está en un foco de infección de la ciudad que tiene todo lo malo como basureros, aguas contaminadas y un cementerio, precisó la secretaria de Salud de la ciudad, Claudia Maya, ayer en el debate de control en el Consejo de la Ciudad Bonita. Una candidata a ser directora de la CAS denunció acoso sexual por parte del delegado presidencial Fidel Torres Castillo. Con el pico y placa metropolitano dejan de circular 100.000 motos, y sesenta mil carros, informó Rosenberg Zanauria, director del área metropolitana. Recuperar la Plaza San Mateo vale dieciséis mil millones de pesos, informó Jaime Andrés Beltrán, alcalde de Bucaramanga. ¿Qué dicen nuestros vecinos? Vanguardia Liberal dice el éxito, el éxodo de personas venezolanas hacia Colombia, que ha sido el mayor receptor de migrantes de Venezuela, ha experimentado una disminución por primera vez en una década durante el año pasado, según informó Migración Colombia. El diario El Tiempo ha titulado «Quedó libre el ex policía que mató a dos ladrones en Bogotá cuando estaban en un restaurante». ¡Semana! Corte Suprema Rebanuda, hoy votación para elegir fiscal general en medio de presiones y el fantasma del asedio. Palacio de Justicia está acordonado. Este jueves se realizará la tercera sesión de votaciones en la sala plena. Las medidas de seguridad en inmediaciones del Palacio de Justicia fueron reforzadas. Hay 1.800 agentes cuidando a esta hora a la Corte Suprema de Justicia. El, dar, el diario El Espectador ha titulado El nombramiento de la nueva mindeporte de Petro desató crisis entre los conservadores. La renuncia de Efraín Cepeda... A la presidencia del conservatismo confirma que el gobierno Petro logró minar su cohección. El diario El Frente Piede cuestano nuevo entrenador en la República Dominicana. El profesor Leonardo Fabio Rincón ha sido nombrado director de técnico del club Atlético San Cristóbal, equipo de la Primera División del Fútbol de la República Dominicana. Rincón cuenta con amplia experiencia tras trabajar con la Selección Colombia Sub-20 y entrenar en diferentes clubes colombianos. Hasta aquí el resumen en Melodía. Universidad esa,
4: fue fundada en 1975, de ese, ¿cuál universidad? La CESA, fundada CESAC. en 1975 Colegio de Estudios Superiores de Administración, es una institución privada de alta acreditación en calidad educativa que está ubicada en Bogotá, diagonal 35, número 5 a 57 en Santa Fe de Bogotá, que es una universidad muy importante de investigación con especialidad en áreas de la administración de empresas, ahí también eh, ofrecen
1: maestrías, por eso es la calidad de esa institución okay. educativa, pero privada. El preso, sí. privado. Sí. Y decíamos que él llamaba, que yo pensé que era la universidad más cara era la... La,
2: ¿La Sabana o...
1: La de los Andes, la o Sabana o, o Santoto. O Javeriana. Santoto. Ah, entonces sí. yo, yo pensé que era eso. Vea usted. Sí,
4: entonces que ofrece vea altas usted. calidades de educación con profesores. Bueno. Muy especializados, maestrías, o sea,
1: sí. Bueno, vea usted. Gracias a los oyentes. Muy sí. amables, muy gentiles. Poco a poco se van incorporando, se van incorporando. Tenemos muy buenas noticias. Tenemos eh, las sesiones del consejo que estuvieron ayer. Tremenda, ¿no? El consejo de Bucaramanga. Duraron ocho horas. <risa> Con el tema de los animalitos, sí. el
2: Centro de Bienestar Animal. Sí,
1: sí, ocho horas, ni que era para almorzar. Sí. Bueno... Eh, Gustavo Penilla, ojalá no sea como la petar de la cárcel de Palogordo que solo convierte en pichera las aguas usadas. No, la petar de Centroastos, qué calidad. Esa empresa Centroastos es un modelo en América Latina. Tenemos que invitar al doctor Carlos Quiroga, que le da un, un... sí. Eh, no, ¿Usted no fue a la rueda de prensa hace como dos años? Allá? Sí,
4: sí, no fuimos, pero Alfonso se acuerda... Tremenda
1: que... entidad. Sí. Y, no, y no nos damos cuenta que... Entidad tan buena, tan perfecta, con gran tecnología, y esto que acaba de anunciar, que será inaugurada próxima, o ya la inauguraron, creo. O sea, ya la dieron al servicio esta es petar, este es un ejemplo para todo para toda Colombia que si sí se pueden hacer las cosas es que desde el sector cua, privado porque al final sector eh, Colequa, sector sí. privado y sí. allá tienen también una revolución en el, petro debería venir resulta que allá poco poco electrificador, don Laurencio es solar eh, solar, solar, solar sí. no sí sí pero es que Entonces ellos vienen toca decirle a petro que venga ellos ahí, vienen se, incrementando se den
4: la transición energética hace mucho tiempo pero por qué con todo lo que digamos los residuos de la Venta y comercialización de productos. Recuerde que esa es la más importante en el oriente colombiano. ¿Quién? Desde aquí se ¿Cuál? hace la comercialización de centroabasto no, claro, es que para no,
1: toda la costa. No, en Colombia es la mejor. En Colombia es la mejor. Sí, y pero América va la para mejor. toda
4: la costa, pero también para In,
1: Venezuela, porque aquí por Ujuta sale lo para Venezuela. Inclusive viene gente de México, de México, viene para la exportación. A mirar cómo es que funciona la centroabasto. Vea usted, aquí sí. tenemos dos cosas importantes, tres cosas importantes, y si no nos hemos dado cuenta tres institutos, deberían darle un premio, eso sí deberían darle un premio, Vea, el acueducto de Bucaramanga, sí señor, el Hospital Universitario de Santander sí, señor. y Centro Abastos, oiga sí. y le falta otro, cuál es, instituto Colombiano del Petróleo es donde se realizan los bueno, estudios pues científicos. Es que ya no.
4: Pero es que ahí se realiza. No los es estudios. para de
1: militar, es que esto es con esfuerzo propio. Eh, Instituto eh, Colombiano, sí es bueno, sí, pero es que... Lo que pasa es que... Maneja el, el billete de Ecopetrol y eso es... No, pero la capacidad que Son tiene ríos de, de dineros, estudios... Sí, sí, usted sí. tiene toda la razón, es que yo digo... Hay que estas tres entidades que a pesar de las dificultades económicas, usted sabe lo que es mantener un hospital, ¿no?
8: Sí, sí claro. Un
1: hospital y ser ejemplo de este hospital universitario de Santander, ser ejemplo centroabastos, y ser ejemplo del acueducto. Son tres para mostrar, debían, sí. debían darle un premio. Petro debía mirar Carlos Ramón, me da un saludo para Carlos Ramón que está ahí escuchándonos. Sí. Entonces hay que traer a Petro, mire este señor, lo que está haciendo. Don, un saludo para Carlos Quiroga. Tenemos que invitarlo. ¿Usted lo conoce? Sí, señor. Al y, el segundo,
4: Cal... y el segundo a bordo ahí. Recuerde que es un ciudadano de Oiba. ¿Cómo se llama él? Eh... dele el crédito. Usted no recuerdo
1: el nombre, pero es amigo porque es... Bueno, ya fuimos sí. a comerciales. No, no hemos ido a comerciales. No, no nada, ¿no? nada. Ya no hemos ido a comerciales, no. Es el hijo Abuelo. de un ex alcalde de Oiva. Bueno. Bien, ganadero eh, él sí, y señor. muy
4: trabajadores en familia. Ah, sí,
1: claro. Bueno, José Luis Albarracín Ramírez, buenos días desde California. Hoy gana el Bucaramanga al tolima Sí, señor, sí, señor. Eh, Adriana Farad. Por consiguiente, la uva no puede funcionar, se debe construir el coso municipal. La Secretaría de Salud dijo, ¿cómo va a funcionar la unidad de protección animal? Primero que todo, en lo, mal, en lo más malo de Bucaramanga, el cementerio, aguas sucias, basureros, no. Bueno, Luis Carlos Carreño dice, buena idea la de recuperar Plaza San Mateo. Señor alcalde, Jaime Andrés Beltrán, porque es un sitio estratégico para Bucaramanga Bonito Central. Se puede ir a comprar al mercado y hacer turismo en el centro de mi Bucaramanga. Eh, felicitaciones al doctor Jaime Andrés por excelente proyecto. Sí, señores, que, eh, el planteamiento es tener un centro artesanal y un centro gastronómico de calidad. Adriana Farak, la Orencio, menos mal, aprendió que, que es el CESA y que no tiene nada que ver con administración pública. A esta universidad solo ingresan los pudientes y hacen cola hasta un año para ingresar, vea usted. Sí. Esa sí no la sabíamos. Hace cinco lucho años
4: por... valía el semestre casi 20 millones.
1: Bueno, lucho por tu risa. Feliz miércoles. Bueno, Darío Arismendi de Melodía, necesitamos otro otro chiste. El de ayer estuvo muy bueno. Pesadito, pero bueno, ¿no? Pedro Galvis, señores, buenos días, abrazos, bendiciones. Néstor Javier Mariño, ¿el hijo de hoy es el hijo del doctor Ricardo Arteaga? Es Ricardo, Ricardo Jr. Ah, ¿es el hijo del doctor Arteaga? Sí, sí, sí. Ah, sí, sí. Sí. Es Que, el que son... fue alcalde de Oiva, Y Sí, y gan ganadero. Godito como usted, ¿no? No, no, no. ¿No, ¿No él, es,
4: él fue uno de los dirigentes importantes del nuevo liberalismo del galanismo, en el pasado, ahí en hoy fue el sí. dirigente de, de Luis Carlos Galán, yo
1: recuerdo bueno, que José, ellos
4: iban allá hasta Barcosa. José
1: León, buenos días, mil bendiciones en sintonía, Medardo Ortiz, por aquí en el centro de en sigue lloviendo, vamos a una pausa, ya son las
0: 5.35. Desde Bucaramanga y su área metropolitana, transmite Melodía para todo el mundo. Melodía es digital. Primera en información. Primera en noticias. Melodía. Melodía. La que manda en sintonía.
10: Creemos en Santander.
7: Ingresa a www.melodiaenlinea.com, Desliza hacia la parte inferior y selecciona App Store si tu celular es iPhone o Google Play si tu celular es Android Clic en Instalar, Abrir, Permitir y listo Disfruta de nuestra programación en vivo Melodía, la que manda en sintonía El día comienza con Melodía Últimas noticias
2: Muy bien, son las 5.37, Jorge, noticias a esta hora. Don Alfonso, el Tribunal Administrativo de Santander suspendió la elección de la alcaldesa del municipio de La Paz, Cielo Díaz Amado, por doble militancia. Comienzan ya a salir los resultados.
1: ¿Usted sabe de dónde, de quiénes... ¿Quién nació en La Paz hace 55 años? Entiendo que el gobernador de Santander. Sí, señor. Sí, General
2: Juvenal Díaz Mateus. Parte de una casta política de la región.
1: Y yo creo que le tengo el nombre del, del próximo alcalde. Nos está escuchando a esta hora. Se está preparando para ir a la misa de seis. Pues
2: creo que los datos... Ah, pero como alcalde encargado. Sí, que alcalde encargado. Ah, perfecto. Saludo a un,
1: un gran amigo a esta hora. Ya ¿eh? fue
4: alcalde en La Paz, fue alcalde sí. en La Belleza, Sucre, Bolívar. Casi llega a ser alcalde de Barbosa debe, en su época.
2: Y usted le dé una plata a él. Me no, no. No, no, estamos bueno, sí. a en todo, ¿Qué? hasta en el tinto. Bueno, don Alfonso, la Corporación Judicial, es decir, el Tribunal Administrativo de Santander, tomó la decisión el pasado 13 de febrero, luego de admitir la demanda de nulidad electoral presentada por el abogado Carlos Alfaro Fonseca. Ah, calditos Sí, señor. ¿Qué? ¿Y no le da pena a él? ¿Por qué? No, imagínese. Pero si él es muy efectivo en esas líneas, ¿eh? ¿para qué dan papaya, dirá? A ver, mami, saludo para un Gran Carlos allá en el búnker de San Alonso. Cielo Díaz Amado fue elegida alcaldesa en los comicios del pasado 29 de octubre, con 1.625 votos, habiéndose inscrito por el movimiento Si Es Posible y recibiendo los avales de apoyo de los partidos políticos Cambio Radical y Alianza Democrática Amplia, ADA. Eh, para hacer oficial su candidatura, Díaz Amado había renunciado previamente a su militancia en el Partido Conservador el 24 de octubre de 2022, del que era concejal por esta colectividad y como resultado del Estatuto de Oposición porque obtuvo la segunda votación a la Alcaldía de La Paz en las elecciones de 2019. Sin embargo, la magistrada ponente Claudia Patricia Pañuela Arce advirtió que esa división debía darse un año antes del inicio de las inscripciones de candidatos para los comicios del 29 de octubre de 2023, es decir, antes del 29 de junio de 2022. Según las pruebas, la, demand, la, la, la demandada, la, la doctora Cielo, la desalcaldesa lo hizo casi cuatro meses después de esta fecha. Además, el Partido Conservador avaló para las elecciones de 2023 como candidato a la alcaldía de La Paz a Camilo Yesic Saavedra Suárez, tal y como se puede constatar en el acta E26 del 30 de octubre de 2023. La magistrada Patricia Pañuela estimó que en este caso se desconoció lo dispuesto en el artículo 107 de la Constitución Política y el artículo 2 de la ley 1475 de 2011, toda vez que la demanda... Toda vez que la demandada no renunció al Partido Conservador antes de los 12 meses al inicio de las inscripciones, pues evidencia que la renuncia fue erradicada formalmente el 24 de octubre de 2022 y que el calendario electoral define como fecha de inicio de inscripciones el día 29 de junio de 2023 para quienes aspiraban a participar en los comicios regionales del 29 de octubre del año pasado advierte además el Tribunal Administrativo de Santander, cuya decisión también eh, contó con el voto afirmativo de los magistrados Iván Fernando Prada Macías y Franciel Pilar Pinilla Pedraza, que la medida cautelar no es definitiva, no constituye prejuzgamiento y no restringe el al funcionario judicial para que al momento de fallar asuma una posición total o parcialmente diferente. Eh, por otra parte, el abogado demandante, Carlos Alfaro, pretende con la nulidad de Cielo de cielo Díaz que eh, se declare la elección de Hermes Amado Castillo como alcalde del municipio de La Paz, quien obtuvo en las pasadas elecciones del 29 de octubre la segunda votación con 1.324 votos. Ah, el eh, amado es el primo de Didier. No, 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 yo no, 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 no en no, esa no, región no. No, o sea, tú, ¿Pero o sea, se coinciden quita. en apellidos, pero Resalcita. eso es cierto. Entonces, don Alfonso. Lo que busca el abogado es anular la elección del de cielo. cielo. O sea, y ella tiene que retirarse o no,
1: porque si si tiene que retirarse ya le tengo el, el alcalde de encargado. De acuerdo
2: a lo que dice eh, la nota de prensa que está publicada además en Melodía en línea.com, ah, bueno. advierte además que el, el Tribunal Administrativo de Santander que la medida cautelar no es definitiva, no constituye prejuzgamiento y no restringe el funcionario judicial para que en el momento de fallar asuma una posición total o parcialmente diferente. ¿Quién hizo esa noticia, Amparito? No.
1: ¿Amparito para ¿fue tú? fue tú? Fue tú. Ah, bueno. Listo. 5.42. Oye, entonces Julito... Eh, si, se, si ella tiene que retirarse, Julito Velázquez es el alcalde encargado, una buena y una mala noticia. La buena es que puede ser el alcalde encargado y la mala es que Alina no la ha nombrado ministra del...
4: Eso se sabía, 50 y 50, acuerdas que le dije que 50 congresistas... Pero la que apoyaban. nombraron
1: es una godita. Por eso. Y la puso, es que el, el doctor Petro, bueno, eh, el ministro del Interior, el doctor Velasco. Sí, señor. Inteligente, ¿no? No habla con el Partido Conservador, ¿no? No le pide candidatos, pero sí va y le pide a los representantes de la Cámara un candidato. Y el, el doctor Cuello, de Valle de le dijo, aquí tengo esta, esta es precisa, porque además, mire, ha sido director de los Juegos Panamericanos eh, Juveniles, eh, eh, tiene muy buena relación con el Comité Olímpico Colombiano, tiene escuelas deportivas, ha fomentado el deporte, esa es. Entonces, Luz Cristina López. Eh, eh, excepto, esa es y la nombraron, <ríe> y entonces el, el señor Efraín Cepeda le dio un golpe al escritorio eso no me lo mamo más, y fue y presentó renuncia a la dirección de la presidencia del partido conservador, el doctor Cepeda es el próximo presidente del senado. está, para ser el próximo presidente del senado, por segunda vez, ¿no? Sí. Entonces vamos a ver si esto le daña el caminado, ¿no? No, porque son acuerdos políticos y eso ¿Cómo? se
2: mantiene. La señora López es, cuot sería cuota de no, Guay, no? no. No, es cuota de no. cuello. Ah, del congresista, del representante de la, la Cámara. Claro, de la Cuenca. Y dicen. otros, y
1: los goditos de, del César. O sea, de... Es decir que hay indisciplina. No. no. Es que eh, como el Partido Conservador, eh, pues, es decir, cogieron débil al Partido Conservador. Y entonces Petro dijo: No, está bien, no vamos a dialogar con la directiva del Partido Conservador, vamos a, a dialogar con los conservadores. Entonces. Que a un representante de la Cámara, un congresista Llegan y le digan Oiga, tiene una hoja de vida para mí Es caro, ¡Listo! ¡Mire! Y le tengo esta Entonces el doctor Cuello dijo, mire ministro Esta señora, mire lo que es Fue directora de los Panamericanos Juveniles Y se le fue muy bien Extraordinario Fue, es del Comité Olímpico Trabajó con el Comité Olímpico Colombiano Es formadora deportiva
2: hace 20 años ¿Qué va? Dijo, listo por eso. que entonces, se apruebe entonces Efraín Cepeda se va por la indisciplina de entonces, sus congresistas, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no sí, le prestan claro.
1: atención exacto, entonces eh, él se va, se retira pero no sé si le aña la presidencia del congreso porque el presidente del congreso del senado era él Claro. Pero hay otro godito, por ejemplo, no, está es que, pero, Alfonso, el que, com... el doctor Marín. porque no aspira?
4: Pero es que ahí se, se hacen unos acuerdos claro. políticos. Se, no, se no demoran se promulgarlo. Sí.
1: Pero es que los acuerdos políticos lo está haciendo no con los partidos, sino con los Sí, pero los, me refiero... liberales, los conservadores. ¿Sí me hago entender? Sí, Para claro.
4: Senado y Cámara se mantienen los acuerdos que son por Yo no sé hasta años. cuánto
1: le va a ese jueguito al doctor Petro, pero buena idea. del. De do... Pero es que el ministro del Interior no se ha caído, no lo han sacado. porque qué le hace esas cositas? Y va y defiende que fue ayer al Congreso, vengo a defender. ¿A quién hay? Eh, El ministro no, hace, ¿no? ¿Qué va, sino que va él. Ayer en el debate contra la ministra la que se fue la del deporte la la, deporte, la moción de, fue, la, de censura sí que cometió la que le daña el, el equipo de sonido sí señor cada rato entonces <ríe> ella dijo eh, ella no fue pues obviamente ya no era ministra pero entonces esto el doctor Velasco dijo, sí no yo voy listo y fue y el lo viceministro
4: fue, de, 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 del deporte sí estuvo allá sí y el
1: que defendió fue obviamente es el que tiene el que ministro hacer. del interior se sienta y tal es que o sea, a él lo insulta, él es bueno para ser ministro, ¿sabes? A él lo insultan y, y listo, y él acepta la, el insulto y no ofende, sino que dice, "Venga, para acá", como cuando usted pone, se le sale la él sea bueno para que no atrás, aquí vez entrado, cuando usted le sale la piedra, entonces listo, no importa, dígame todo lo que quiera. Y no, venga para acá, hablemos, Eso es un conciliador. Hacen las correcciones el para Es un conciliador, es un ¿Sí? payanés, fue a los 26 años no alcalde problema. de Popayán con el maletín lleno de cargos públicos, ¿quién no concilian? Eh <risas> No, yo le puedo dar eso. Oiga, pasemos a otro dato. Es que resulta que ayer eh, una señora, que yo no la conozco, usted conoce a María Luisa Álvarez. María Luisa Álvarez era candidata a ser, o bueno, se presentó, Estaba en el listado. Estaba en el listado de 53 aspirantes ¿Sí? a ser director de la CAS del año pasado. ¿Usted la conoce? Ella dice que es ambientalista, que lleva mucho tiempo. Entonces fue a Bogotá ante los medios de comunicación y denunció que la estaban acosando sexualmente, pero quién la estaba acosando sexualmente, usted lo debe conocer, es de Puente Nacional, le voy a dar el nombre, Fidel, Fidel eh, Torres, Torres. ¿Sí, señor? Castillo, ¿Sí? él es de Puente Nacional, es un viejo dirigente liberal.
4: Mm viejo el dirigente liberal, liberal sí, claro, pero muy amigo de, digo
1: muy amigo de otros amigos de Carlos Ramón González pero, pero bueno él es de Puente Nacional paisano de Carlos Ramón sí. y entonces él entonces como era entonces ella dijo ah ella quería ser directora porque según ella reúne todas las condiciones y según ella le dijo a los periodistas de Bogotá según ella que le dijo a los periodistas de Bogotá dijo, yo era la mejor hoja de vida de los 53 yo era la mejor hoja de vida para ser directora de la casa yo tenía esa ilusión estaba trabajando, había hablado con Mauricio Aguilar, había hablado con todos. Entonces, seguramente alguien le dijo, oiga, usted no sabe quién es el que manda allá, Calo Ramón. ¿Y quién es el, el representante del gobierno nacional? Pues un paisano de Calo Ramón, llame a Fidel, él le hace la vuelta. Pero Fidel, le pasa lo que nos pasa a uno, ¿no? Que uno de las amigas le dice, preciosa, ¿sí?
4: un tratamiento especial, pero...
1: Por ejemplo, uno va a San Andresito y le dice, mi amor, ¿qué necesita? Uy, sí, me fascina andar con Fernando. <risa> Entonces, uno tiene que corregirse, uno tiene que corregir eso. Y entonces en el chat, él le decía a ella, preciosa, yo a muchas amigas, más hasta aquí, voy a quitar ese esa cuestión de preciosa porque le pueden demandar a bolsa. Sí, claro, yo no sabía que cosa, era, dicen unos. Yo no sabía que era cosa. Entonces el más muy amable llegaba y le decía, no, porque ella quería ser eh, la directora Candy. la directora eh, le dijeron que Carlos Ramón que Carlos Ram, que, que Ramón era el duro y que el duro Carlos Ramón era Fidel entonces llamaron a Fidel un viejo ¿verdad? Entonces ya como sesenta y pico años un sí, viejo sí. curtido dirigente del partido liberal más inclinado hacia la izquierda no él más es, inclinado hacia la izquierda en el pasado creo que creo que, que ahora fila. sí él estuvo pasado. con Jaime Durán Barrera estuvo con bueno con todos los sí. liberales de, de cuando fuimos concejal creo que él yo era pensé que lo conocía también de Puente ah bueno yo sí. pensé que usted lo conocía sí sí Sí, lo conozco suficientemente. y bastante conocedor de asuntos políticos y públicos. Un tipo muy serio. Lo que pasa es que le gusta tomar el pelo. O sea, sí, la interpretación, es que don la interpretación. Jorge nos toca quitar esa que, que sí. mamita, ¿no? Sí. Toque señorita o señora, ¿no? Sí. Y ahí no sí. debemos pasar. Y entonces él se le fue la mano. Aquí, eh, Anulfo, ahí tenemos la... Reveló algunos chats. De... Sí, reveló de avanzar, algunos, algunos chats, ¿no? Interesante, Interesantes. ¿Ya los tiene? Ah, bueno, cuando, cuando tenga ahí. Pero, ella pero
4: todo fue después de la elección, antes no dijo nada.
1: No, antes no dijo nada. No, porque no la eligieron.
4: Una vez que le faltaban los boticos y tenía que buscar a ver si. Pero tenía... lo
1: raro es que ella fue, fue a Bogotá y no hizo la denuncia aquí en Bucaramanga.
4: Pues para, para darle el mensaje
1: al presidente que no le tuvieron en cuenta su petición. Sí, entonces ella fue, fue a Bogotá, hizo la denuncia, o llamó a Bogotá, hizo la denuncia. Claro, entonces el escándalo allá, no sé por qué, pero aquí también lo hubiéramos recibido... No, hubiéramos, el mensaje
4: era para mandar directo al señor presidente Pero conseguimos
1: de la las declaraciones del doctor Fidel, no nos quiso pasar, no, 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 nos, no nos qué, no nos respondió.
8: Oh, pero no. ya
1: en Bogotá eh, habló con varios periodistas sí. y dio la versión, sí, es un hombre, no sé si le costará el puesto. Porque cuando la gente vea, uy, esto está acosando para afuera, ni siquiera analizan. Pero entonces eh, cuando tengamos la
2: historia de el gran Fidel ahí sí, si eso tuviera peso como denuncia, Don Alfonso nos quedaríamos sin varios congresistas. de eso <risa> sí. No, pero es que ella la, es que además cuando
1: ella hizo la denuncia ella lloró ante los medios. Sí, hombre, sí es una señora casada, es una señora eh, muy respetable que según ella no sé vamos a preguntarle a, Fred, a ver si que anda, que, que, que también conoce a los ambientalistas, a ver si la conoce, porque se, se supone que lleva ya más de 20 años en la actividad de ambiental ¿Usted la conoce? Sí. ¿Sí la conoce? Ah, bueno.
4: Pues, digamos que, pues, como va uno
1: mucho hacia Lo que no sabíamos Santander... era que era candidata a la... Sí. A ser directora de la casa es que
4: Eran 30 hojas de vidas que estaban ahí, estaban todas aspirando. Sí. Cada quien... No, Había ella dice que 53. Bueno, cada quien decía yo tengo 10 votos, ¿qué hacemos? So, todos eran, el, ya está pero
1: a ella no se le ocurrió que no solamente vota el delegado del presidente, sino que aquí también vota, ¿no? Sí. Entonces me parece que se equivocó de, de palanca, ¿no?
4: Y sería, recuerde que fueron 10 votos a favor del director y uno en blanco.
1: Es, debe ser el de Fidel, <risa> supongo yo. <risa> ah, bueno, cuando, bueno, oiga, gran Freddy, ¿qué ha habido? ¿Qué hay de nuevo? Bienvenido. Don, señor director, muy buenos días. ¿Qué más? Cuéntenos. Muy buenos
12: días en hoy 22.
1: Hoy 22, sí.
12: <coughs> 22 de febrero, muy buenos días a, al equipo de trabajo, sí, al sí. gran Laurencio, al Ajá. gran Caicedo, sí. al gran Arnulfo. Exacto. Y a todos los demás compañeros de esta gran mesa de opinión que siempre va adelante
1: sí, claro, entonces estamos hablando de lo de Fidel sí. yo no sé si usted conoce a Fidel yo tal vez lo he es conocido, es ya veterano en la política, creo que él es egresado de la, Universidad de la UPTC de Tunja sí, porque a él mí, es el agrónomo él es agrónomo y sabe mucho de, de,
4: ah, de también este de la universidad pedagógica allí presente creo que con él presenté varias veces el examen bueno, a allá mí,
1: en la UPTC yo, a mí me parece que fue alcalde de Puente Nacional Estoy eh,
4: casi o, seguro concejal, que... sí concejal sí creo sí, que Puente en la, la época con cuando fuimos concejal de SAI en Barbosa él está era concejal en Puente ah, Nacional bueno. sí. son dos Nos,
12: son dos votos del orden nacional ¿no? el delegado del presidente que Fidel y el del ministerio. Y
1: Fidel sabe como cómo tal, llegó. ¿no? Y sabe cómo llegó Fidel allá a la dirección. Porque sí. es que al, dire, al a un viejo amigo de Petro, que fue sindicalista en el acueducto, le ofrecieron el cargo. ¿A quién? ¿Cómo es que llama? El cargo
12: para ser para delegado, ser delegado ante,
1: del presidente. Del presidente del presidente. Ante el sí. ah, ¿no? ese, ese delegado. También amigo de Carlos Ramón y de nuestro sí, amigo... Sí, sí. Cuando ellos está la zona, entonces le dijeron a él, venga a, a representar delegado. a la presidencia. No quiso, dijo, no, 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 yo no quiero. Entonces dijeron Fidel, que también es petrista, del partido liberal, eh, muy amigo Carlos Ramón de su paisano. Sí. Pero entonces ahora le montaron esto de que acoso sexual, que yo no sé qué.
12: Don Alfonso, eso es lo que eso Iba. A quien a quien delegan tiene que ser un petrista, no puede ser un uribista, ¿cierto? pensando O sea, tiene que ser afín al gobierno. Eh, obviamente, obviamente tendrá es que, que ser, eh, entrar a investigar a, si, si es real o no es real. Pero muchas veces, cuando han habido manifestaciones de acoso, los sectores feministas salen de una vez a pronunciarse frente al tema. Y condenan. Sí. Eh, al menos a hoy, no he visto ese sector del feminismo de la izquierda ¿no? colombiana santanderiana eh, hablando sobre este tema que por supuesto causa a impresión no dónde están esos grupos feministas cuando los hechos ahora, ocurren de otro sector ahora, de la
1: política uno no sabe si es verdad lo que dice la señora hay que comprobarlo, comprobarlo? ¿no? claro que ella pone un, un chat donde él dice preciosa es que eh, pero, se uno,
12: conocían para yo decirle preciosa ¿sí? a una mujer de, yo, de mucho tiempo yo creo se que sí
1: se conocían porque ella lo buscó precisamente porque dijeron, ¿Para el voto
12: el lobby sí. normal, no, no, porque
1: es que ella pensaba que como era Petrista, el delegado del Petrista y Petra es el que manda acá, pues... Tenía el voto. Quedaron 11-1. Y que a los es el que manda ahí, entonces... Pero
12: aquí quedaron 11-1, 11-1, no, 11 no 10-1, 11 Ah, 11-1, ¿no?
1: No, el, el voto eh, en blanco sería del De pronto, de el de Fidel. Pronto,
12: ¿de Fidel? ¿Puede claro. ser? Pero entonces la señora se
1: equivocó y no le dijeron cómo era. Aunque ella dice que conoce mucho la CAS y que la CMB y que ha estado en el, en el ambiente de las juntas ambientales, eh, que merecía tener el cargo y por eso estaba haciendo esa diligencia. Entonces ella empezó por lo alto, por Bogotá. Pero resulta que hay que venir no. a hablar con los con, con los de acá los...
4: primero. Regionales. Pero por supuesto. Porque allá solo con... son
12: dos votos. Sí, provincia.
4: Alfonso, ¿qué día se hablé también con una persona que también era casi la directora de la CAS? Ana Ana Celina Castellanos.
1: También. Ah, sí, usted nos comentó, está ¿Puerto? muy contento. No, ya que... había mandado Flores o no. No, no, no.
4: no, no. no. Ver, es que tengo que, que esperar el nombramiento. De
12: agricultura. Pero ah, por eso es que es día con
4: ella me dijo, mire. Es el día que se tenía la convocatoria sí, claro El 29 que fue Que eh, fueron como 10 convocatorias No, no, la última ¿Vate? convocatoria que hubo ¿sí? Yo sé
12: que lo último que se hizo fue elegir a los empresarios No, no, pues, no. perdón, este, eh, a las eh, ONGs En pero el gobierno,
4: no, en el gobierno anterior La última convocatoria ah. para elección Dijo, yo Eso tenía ¿Eso fue hacia diciembre? Sí, dijo, yo tenía los votos suficientes Dijo, pero la
1: naturaleza es tan ¿Sabes por qué ella cometió un error? Porque es que anunciaron
12: el No, no, no
4: es que Anunciaron
1: no. cómo era el orden del día y hubo demanda, yo tengo un amigo sí, que, oye, que una vez yo y colocó una demanda exactamente, pero en esta no colocaron... es que
4: me dijo Laurencio, es que ese día dos días antes tenía los votos para ser elegida directora de la casa, mi señora mamá se enfermó y precisamente tuve que salir de San Gila a allí a San Andrés creo, sí, no, claro. a, Huaca, a Huaca, Ella es de Huaca, a, ella fue de a Huaca. Ex, 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 dijo,
12: exalcaldesa, sí, alcaldesa de Huaca.
4: Dijo, precisamente el día de la elección mi mamá murió. Dijo, ese día me tocó fue la parte espiritual claro, perdiente. Apartarse. dijo, entonces tuve que retirarme de eso y a partir de eso dejé de la intención y el día que el Ella era
1: era era la cuota de Mauricio Aguilar. No, no. tenía no. los votos suficientes. ¿Por qué? O sea, Ahí en, para Entonces, ese hablamos
12: día. de cuotas políticas. Ella era, ella, ella era subdirectora. Es
1: que ella era de la, subdirectora. Ella o sea,
12: está vinculada ya a la... Sí, pero
1: se supone que el gobernador... Ah, no, pero ya habían elegido gobernador. No, sí, sí, ah, claro, no, claro, claro. Sí. Pero se acuerda que... Se hizo... mandaba el otro. No, pero
4: sí, hubo, claro. la, la, hubo la convocatoria. Sino que ese día, pues, se enredó. Pero ella ya. no pudo estar ahí porque tuvo que atender ya bueno, la situación eh, familiar. La, Entonces Horencio, dijo... sí, la sí. Horencio,
1: Es que, que lo interrumpa, es que ya tenemos eh, ya a la ¿Y? explicación de Fidel cuando... Los periodistas, creo que es de la W, eh, que sacamos esa partecita, donde él habló, creo que fue la única emisora que le habló él, porque todos estaban pendientes de él, eh, sobre el acoso de, la señora hacia, eh, de él hacia la señora. Escuchémoslo.
13: Bueno, yo creo que no es un acoso, es una charla normal. Yo nunca le, le, nunca le propuse que, que estuviera conmigo, que a cambio de, de, de respaldo, de nada. Siempre estuve yo ofreciéndole un respaldo. Y hablando todos los días, hablaba con ella, me llamaba muchas veces al día, que ingeniero, que cómo va bien, bien, achalamos ahora, en fin. Pero pero cada cual tiene una manera de interpretar las cosas, ¿no? Sí. Una cosa es cuando yo me ponga a, a condicionar y a decir que, que yo la puedo apoyar, pero que tiene que hacer algo conmigo. Nunca se lo dije. ¿Y no,
14: eh, Fidel, claro. usted le dice a todas las mujeres con las que habla
13: preciosa y las invita a que lo visiten en un hotel antes de levantarse. No, es que era por la, por la condición. No, pues normalmente uno de las personas, yo sí a, a muchas personas les les hablo con palabras amables, sabiendo que que no tienen la cercanía conmigo, hola, bonita, hola, preciosa, ¿cómo va? Ya, pero no, no y, eso y, no quiere y, y, decir... ¿Y la,
14: invitación, ¿Y la invitación a que lo visiten en el hotel antes de que usted se levante? No,
13: que me levante, no, que salga, no o no eh, se, no,
14: no, se... no No, 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 yo le leo con mucho gusto su chat, por favor póngame el tercer chat, con mucho gusto yo le refresco la memoria al ingeniero, aunque igual él lo debe tener en su teléfono. Mire, acerquémonos, no, 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 bajen un poquito, casi, casi, otra vez, un poquito más abajo, por favor, un poquito más abajo, un poquito más abajo, por favor. Acerquemos si nos vamos conociendo. Acá la espero, temprano, antes de levantarme. Eso lo escribió usted, ingeniero.
13: Eso no me lo estoy inventando yo. Bueno, eso, eso puede, puede haber sucedido, no con la intención que pone ella o lo interpretó ella. Intención, ingeniero. ¿Uno con qué intención invita a
14: alguien? ¿Uno con qué intención invita a alguien a un hotel
13: antes de levantarse? ¿Para que le tienda la cama? ah pero eso sí cada cual le puede dar la interpretación que consideren cuál es la suya Cuando uno, cuál no, es su interpretación, la, la mía es que antes de salir yo le puedo decir pues venga y no exactamente a la alcoba porque allá había una una allá hay una sala de recepción donde uno normalmente recibe a las personas Ah, y entonces vamos con ese último chat El cierre,
14: lo último Y me puede explicar entonces, ingeniero Me lo voy a poner aquí en pantalla Lo voy a poner la pantalla para que lo vean todos ¿Usted me puede explicar por favor El emoticón de ojitos de corazón? ¿Eso se lo manda
13: usted a todas las mujeres con las que habla? Pues normalmente eh, hace uno eso si manda, Mandar un emoticón eh, a alguien Y es que el corazón eh, eh, no tiene que enfrentarse Como una cosa morbosa y una cosa de, de insinuaciones de nada ¿Usted por qué le pregunta? ¿Le da miedo sí, estar conmigo? Le dice, no le dice uno a las personas, hola corazón. No, puede es que una, cosa, amiga, una la... cosa es que
14: yo le diga hola corazón a una persona conocida, pero es que aquí está, estamos hablando de una elección en donde usted puede haber jugado un rol
13: importante. No. ¿No? Nunca la condicioné a nada y hablábamos todos los días, y ella me llamaba, hicimos reuniones, le contaba, mire, aquí está esta dificultad, eh, propóngame allá, le digo, pero hay que esperar porque es que no podemos... No. Es decir, esto tiene, tiene un, una, un desenvolvimiento y un tratamiento que es casi puramente político y todo el mundo influye y esto va cambiando a diario. Yo no le puedo prometer a su merced que, que sí le va a quedar o que yo le voy a garantizar los votos.
15: Sí, eh, ingeniero Fidel, me llama la atención que usted eh, trate este tema como si fuera una una bobada, ¿sabe? O algo a lo que no le tenemos por qué eh, prestar la atención. Sin embargo, acá en uno de los chats usted dice, ella le dice, ¿dónde es? ¿Hay algún privado, un lugar privado donde podamos hablar? Y usted
16: la le, le invita a la alcoba. Usted le dice, acá en la alcoba, yo no la toco. Eso es a las 10 de la noche. ¿A usted no le parece abusivo invitar a una candidata a, a, a la casa, a su alcoba, para a charlar sobre, eh, no, no sé sobre qué iban a charlar
13: No, pues sobre el tema de, ella quería saber cómo se desenvolvía el tema qué había que hacer, con qué había que hablar pero no no necesariamente que que sea el sitio es lo de menos lo importante es la charla qué se iba a hablar o, a, o qué le decía yo a proponerle no, venga y, a donde sea puede ser una cafetería, una coba un sitio de recepción un hotel donde sea, donde habla uno cosas como cualquier persona
17: Entonces,
13: no necesariamente a que si yo voy a determinado sitio tengo que estar pensando de que voy a hacer a tener relaciones de otra índole o eso no nunca pasó ella, ella ella sabe que nunca pasó y nunca interpretó
14: así Ingeniero, ¿usted recibe una remuneración por ser el delegado de la presidencia de la República en la Junta de la CAS? No, ¿Sí, señor,
13: no, eso es eso es gratis. Gratis no, dan dan un un, uh, un viático que es equivalente a medio salario mínimo cada vez que haya sesión. Y usted como delegado del gobierno ante la casa de todas formas pues puede
14: proponer temas, ayudar a gestionar licencias, en fin, usted también es un dinamizador o no?
13: No señor, al, ¿No? al contrario, he estado haciendo como denuncia, como exigiendo por qué, por qué está, se acumulan tanto las licencias, por qué allí esta que lleva que 60 días lleva tres años, eso es lo que he hecho y eso se puede comprobar también, ¿no? El Estado es... ¿Y, y, usted, el... ¿Y usted es un experto en temas ambientales? Pues sí, yo soy ingeniero agrónomo y, y sé el tema. ¿Qué tal, no? Bueno. No,
14: no, Alfonso. No. Vamos a una pausa y sí. luego vamos
1: a analizar el asunto de esta entrevista que dio el gran Fidel Torres. Veterano, veterano, veterano. Dirigente del Partido Liberal Muy amigo Mario. Ah sí, muy amigo muy el muy doctor amigo. No es. Claro, pero por supuesto eh, Torres
4: es muy Amigo de ellos, creo que han Compartido, porque recuerde que Mario Larte Peralta Es
1: algo así como de la izquierda Sí señor, son las 6 y 5 Bueno, yo creo
13: Que no es una cosa, eso es un una
0: charla normal, yo nunca le, su le área nunca le propuse
13: que estuviera conmigo, para que a todo cambio el mundo. de, de respaldo ¿no?
0: es siempre
13: estuve yo ofreciéndole Primera un respaldo, y hablando Primera todos los días hablaba noticias. con ella, me llamaba muchas veces al día, que melodía, en enero, que no va bien, bien, la, la en charlamos en ahora, en fin, pero, pero, cada cual tiene una manera de interpretar las cosas, ¿no?
7: El día comienza con melodía Últimas noticias Dicen que la tierra se
10: mueve por un efecto rotatorio llamado inercia Nosotros estamos seguros que el progreso es el que nos mueve Pues después de analizarlo Entendimos que la tierra se mueve por el efecto generado por millones de empresarios Que como tú, trabajan de sol a sol Sin importar la órbita en que se encuentre Con el único fin de hacerla progresar es por eso que esta es una invitación a que sigamos moviendo al mundo, renovando la matrícula mercantil. Porque sabemos que después de 365 vueltas al sol, nuestras empresas no son las mismas. Y hacerlos nos genera mayor confianza en el ámbito de los negocios, que luego podremos traducir en progreso. Progreso que nos mueve. Renueva en línea, fácil y seguro en www.camaradirecta.com
7: Melodía, Melodía, Radio sin Fronteras. Escúchenos en cualquier lugar del mundo. Melodíaenlínia.com es nuestra página web. Melodíaenlínia.com, señal para todo el mundo. Señal para todo el mundo. Radio sin límites, Radio sin Fronteras. Radio Melodía, la que manda en sintonía. El día comienza con melodía. Últimas noticias.
1: Bueno, vamos con una noticia, Jorge. Son las 6 de la mañana, 7 minutos. Estamos en Radio Melodía, la que
2: manda en sintonía. Más noticias que usted puede encontrar, don Alfonso, a través de MelodíaEnLínea.com. El gobernador de Santander, General Juvenal Díaz, en la realización del taller provincial en Barranca Bermeja, en la búsqueda de los preparativos del Plan de Desarrollo Departamental, controvirtió con el gobierno del presidente Gustavo Petro por ofrecer un millón de pesos a jóvenes que se encuentran engrosando las pandillas delincuenciales del país. pero para que no maten y por el contrario eh, a los soldados de la patria que defienden la democracia solo se les reconoce 580 mil pesos, Eso frente a la propuesta del gobierno nacional de darle un millón de pesos a los jóvenes eh, para que no delinquen. Eh, de inmediato, luego de ese pronunciamiento del gobernador allí en Barranca Bermeja, en su cuenta de X la senadora santandereana Gloria, Gloria Flores Schneider eh, le respondió al gobernador respetado gobernador en mi, es mi deber como senadora santandereana hacer algunas precisiones usted como militar retirado sabe que anteriormente quienes prestaban el servicio militar obligatorio recibían una bonificación del 30% del salario mínimo y no, y no fue sino hasta el decreto 1557 de 2023 que se aumentó esa bonificación hasta el 50% es decir un miembro de la fuerza pública que ganaba 384 mil pesos el año pasado pasó a ganar 580 mil y este año está ganando 650 mil pesos mensuales este gobierno fue el que aumentó esa bonificación en pro de mejorar su bienestar, por otra parte otros hechos que, han, que dan cuenta del compromiso del presidente Gustavo Petro con nuestras fuerzas públicas son y enumera una serie de, de compromisos que tiene el gobierno nacional con las fuerzas militares, como es el incremento de auxilio alimentación en un 57% y eh, se destinarán 600 mil millones de pesos para la política de bienestar de la fuerza pública. Ante esto, el mandatario los santandereanos, utilizando sus altos dotes de diplomacia, le respondió a la congresista, todo eso es cierto cierto senadora debemos seguir trabajando juntos para mejorar las condiciones de los soldados regulares en tono muy diplomático la senadora Gloria Flores le respondió al gobernador gobernador estamos en total disposición de trabajar en conjunto por el bienestar de nuestro amado Santander siempre con la verdad y el interés de mejorar la calidad de vida de nuestras comunidades con el fin de iniciar su trabajo un trabajo de beneficio de los santandereanos se conoció que tanto el gobernador como la senadora se reunirán el próximo viernes para limar asperezas y tratar temas de interés para el departamento. Son las 6 de la mañana, 10
1: minutos, nos escribe Néstor Javier Mariño. Hoy tenemos una triste noticia, el fallecimiento de una exconcejal, Cleotilde Parra de Durán, quien fue llamada a, por Dios a su presencia en Bucaramanga ayer. Eh, ¿Cleotilde, de qué municipio será Cleotilde, que fue concejal Cleotilde Parra de Durán? No la tenemos en el radar de Bucaramanga, a ver si Néstor Javier Mariño... ¿Desde le...
4: dónde nos escribe? ¿Será de Puente Nacional? ¿Será a ver si, de para que Soto nos digan... Norte? ¿O aquí el área sí. metropolitana? Sí, a,
1: a Néstor Javier a ver si nos dice qué municipio es Cleotilde, Parra de Durán... O García Rovira, que hay muchos pares, recuerde. Perfecto. Eh. Adriana Farad, Radio Melodía, Bucaramanga, ocho horas de debate por una situación que dejó la administración de Bucaramanga anterior y no se ha aprobado el plan de desarrollo de Jaime Beltrán. José Luis eh, Albarracín Ramírez, Laurencio quiere saber de todo, ya que que se vaya, Cepeda, no pasa nada. Cepeda <ríe> es el presidente, de, el que va a ser presidente del Congreso. Que, que creo que el va que a ser presidente. Fue
2: presidente del Partido Conservador. Y, y quiere ser
1: presidente del Congreso. Gustavo Perilla, ¿qué, entidad, qué cantidad de buses? y busetas del transporte urbano y escolar transitando sin luces en la oscuridad. Realmente es un peligro. Eso es
2: cierto, don Alfonso. Uh -huh. Eso es cierto. En el trayecto de la mañana para llegar acá a la emisora, eh, suelo encontrarme con varios buses de transporte escolar, sí. y muchos de ellos eh, ya, quizás por pues con la premura que ya va saliendo el sol, esto lo hacen con las luces apagadas. Hoy tenemos invitado al técnico mecánico a ver si eso, apagar las luces,
1: ¿qué ahorra? ¿Qué es lo que ahorra? Porque ellos lo hacen seguramente para ahorrar algo. Eso es mito. Vamos a ver, vamos, vamos a preguntarle a ver qué ahorra. Néstor Serviceful.
12: Javier Mariño y Marlene Cancino dicen que es de Oiva
1: ¿Ah, Oiba? Concejala Entonces...
12: que falleció.
1: Ah, Exconcejala que falleció. Muy bien. Eh, Full Apoyo Logístico. Buen día, la doctora Claudia, secretaria de Salud de... Le Tocó Bailar con la más Fea en Bucaramanga por culpa de las malas administraciones anteriores. Ocho años de siniestras alcaldías. Un saludo para Elisa Valaguerra, para Marlene Cancino Uribe, para Néstor Javier Mariño, quien nos dice que es de Oiva para Mar. Eh... Marlene Cancino-Uribe, que útil para, bueno, hoy va Santander. Muy bien, que, bueno, ¿qué iba a decir don? Don
12: Alfonso, es que eh, como nuestro compañero Jorge muy temprano y la compañera maribele envían los enlaces de, de, para conectarnos, ¿no? Por las Ajá. diferentes plataformas de melodía, pues yo envío también a los grupos y listas de difusión que tengo. Y en ya tres grupos, la gente comentando lo del posible acoso, ¿no? Sí. Entonces, una de las personas de uno de los grupos Dice, es una vergüenza, yo le creo a María Luisa No faltaba que él justifique el acoso Porque estaba viendo precisamente también Esa nota, apenas le envié el enlace Sí, claro eh, Comentó Yo personalmente, eh, viendo esa, esas declaraciones Esos chats, creería que sí hay una eh, insinuación Sí, claro a Algo Oiga, Alfonso. eso de colocarle un señor ya de esa edad colocar emoticones de corazoncito de, y, y decirle la espero acá porque me tiene miedo oye
2: es que uno a esta edad no puede uno
1: entonces... no
12: todos ¿no? <risa>
2: no pero decirle aquí en la habitación yo no la
12: toco ¿Que por qué no lo dijo antes de la lección y después de la lección o sea, eso no interesa. Eso no es Recordemos triste. que el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y muchas eh, personalidades eh, tienen problemas de acoso después de 30 años, ¿no? Ajá. Entonces esto, esto es una cosa que, bueno, hay que prestar atención. Y como lo decía yo al principio, ¿dónde están los grupos feministas y de mujeres pero, para que apoyen a esta sucede, persona que posiblemente fue acosada?
1: Pero sucede algo raro. Ayer cuando creo que es Juan Pablo Calvazo estaba hablando.
12: Juan Pablo era sí señor.
1: Él dijo, yo estoy extrañado que la mayoría de mensajes que estamos recibiendo sea defendiendo al señor y atacando bueno, a la señora. No. Porque muchos consideran que, por la forma como ella le expresó, ¿Sí? que ella tal vez le envió una tentación, ¿no? Es lo que escribían ahí. <risa> y él dijo, estoy extrañado, claro que él va señal... a
12: terminar en la cárcel la mujer.
1: Sí, no, exacto. <risa> él dijo, él criticó realmente al señor Fidel, lo criticó dijo que no era posible, que ese señor debía estar en la cárcel. Pero al final dijo, yo estoy extrañado La mayoría de mensajes es a favor del señor bueno. Diciendo que la vale la señora
12: Se conectaron lo el, el, el...
2: Bueno, en todo caso, es que, Al parecer hay una línea política En la cual ahí existen Acosadores buenos y acosadores malos Sí, ahí hay una hay una serie de acosadores del cual las mujeres deberían sentirse orgullosas de que las acosaran. Sí, pero no hay una, no, no es muy sensible. La, no, es un tema porque, completamente sensible. Porque antes,
1: antes uno podía echar piropos en la calle, ahora no. Ahora lo pueden oh, echar. Sí. No, no, ahora lo pueden conducir a, uno a un juzgado por ofender a una Vamos. dama. Ahora no se puede. Ahora toca es mirar y. Echar piropo. No, 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 en serio. Porque es que hay mucha fragilidad y a veces el límite se desborda. Entonces, lo que uno considera que es un grasejo, ella puede considerar. Interpretarlo que mal. mal. Ofrece, entonces... Bueno, pero
12: aquí en este chat, eh, yo creo que para mí personalmente no es interpretarlo mal. Yo pienso que era unas eh, solicitudes todas extrañas no, que no hacer. O
2: sea, claro, si es una persona a la que yo no conozco. Sí, en la cual tenemos un relacionamiento que se deriva de, 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 de la, del cargo que se va a buscar. Sí. Yo no termino diciéndole, venga y hablamos en mi habitación. Nos reunimos si quieren en el lobby del hotel, un restaurante y, y podemos charlar un poco, pero venga a mi habitación que yo no la toco. Y la a
12: candidata a ser directora de la casa, como todos los candidatos, van y hacen el lobby sí, respectivo. Señor. En este caso son 12 personas. Eh, del Consejo Directivo, para hablarle, venga, don Alfonso, usted, director mi nombre es tal, está mi hoja de vida, téngame es presente, yo tengo la experiencia y las capacidades, señor Jorge Caicedo, me gustaría ser director, directora de la casa, señor Laurencio, señorita Maribel, ya si Maribel me dice, venga aquí, que no, pues, nos veamos en el hotel, porque me tiene miedo, me manda moticones y los otros tres no me dijeron nada.
1: Exacto. Sí, claro. ¿Sí? Bueno, ¿cómo está Maribel? Buenos días, ¿qué ha habido?
15: Buenos días, don Alfonso. Buenos días, eh, Freddy, Jorge, eh, Laurencio y, por supuesto, también Arnulfo, que ya está aquí presente. Un saludo también cordial para Elga Serrano, que está eh, siempre conectada muy desde las 5 de la mañana. Y, por supuesto, para todos los oyentes de Melodía eh, en esta mañana de jueves. Bueno, ahí venía escuchándolos con el tema... Eh, saludando por supuesto también a todos los mensajes que han dejado en nuestro chat en, cuando tenga en YouTube, Facebook y cuando ya, tenga ya vamos a compartirles, sí señor de hecho ahí se hace la invitación para los que están en YouTube recuerden dejar sus comentarios, para todas las personas en Facebook también siempre tempranito coloquen de una vez desde dónde están conectándose con Melodía, desde qué barrio, sector comunidad, ahí aprovechamos para conocer un poco también eh, los nombres de los barrios, sectores que tiene Bucaramanga su área metropolitana, Santander, así que dejen su comentario que vamos a estar leyendo y compartiendo Compartiendo eh, desde donde nos se conectan con melodía. Estaba escuchando y pues bueno, lo que pasa es que. En, en el diario Vivir, o a lo largo de la historia, se normalizaron muchas cosas con temas con temas eh, hacia la mujer y se normalizaron. Y de pronto, a medida de los últimos años, que, que hubo más herramientas, de alguna manera, empezando por una de ellas, como son las redes sociales, sí, las ¿no? evidencias, los chats, las fotos, las grabaciones, pues sí, se empezó a ver más eh, que más mujeres empezaron a tener un poco de valentía y decir... Y, no, y es normal que tan pronto sale una mujer a denunciar un acoso. De entrada... Eh, lo primero que se hace es desconocerle su denuncia eso es una realidad, la verdad y, y, y yo creo que los mensajes que de pronto recibe la señora o que recibió quien quien hizo la entrevista o no sé quién a quién se ha hacía usted referencia estaba Juan, recibiendo. Pa
1: Juan Pablo Calvás dijo porque él condenó y lo criticó y dijo que eso no debía ser y que el señor debía ser investigado e inclusive destituido, Pero dijo eh, estoy sorprendido, dijo al final, dijo estoy sorprendido la mayoría de, de comentarios a favor del señor.
15: Exacto, porque yo creo que de entrada dudan de, de, de la veracidad de lo que ella puede estar diciendo en cuanto a que hay un tema político intermedio es, esa es la realidad, entonces se va un poco hacia ese lado y ahí viene la duda con el tema y de una vez se trata de desconocer una denuncia que si bien ella tiene las pruebas o pues ahí, ahí ya todo se determina, lo que sí es claro es que me pareció oportuna en algún momento una de las entrevistadoras cuando le dice, venga, espera, es que esto no, usted lo está viendo como algo normal sí y resulta que no, esto no es cualquier cosa. Y es verdad, el chat sí es comprometedor.
12: Maribel, y es, es que eso pasa, don Alfonso, en, en esta sociedad, ¿no? En las uh -huh. sociedades machistas. Sí, cuando sí. hay un abuso. ¿Y por qué se vistió así la, la, se, la señorita, la mujer? Eh, es que no tenía que. Venga.
15: Por ejemplo. No, sí, es una que cosa extraña. Recién... No
12: atacan al abusador
15: sino a la víctima, ¿y por qué se vestía así? Exactamente, y eso está pasando mucho o, eh, y la culpa es de esa forma, entonces me parece que el chat sí es comprometedor yo creo que sí, sí, sí claro. hay un compromiso ahí. ¿Usted cree
1: que hubo acoso?
15: Claro, ahí hay un acoso porque eh, de cierta manera a veces en, en lo que se puede interpretar uno trata de ver en hasta qué punto es mutuo, ¿sí? Yo creería que eso es una parte que a veces uno dice, bueno, pero ahí había algo mutuo luego pasó, no sé, pero, pero Aquí, el chat hasta ahora por lo menos en esa parte ¿eh? sí, como, di como decía Jorge, no es normal que usted le diga a alguien, sí, venga a mi habitación y yo no la toco, o sea, ¿por qué yo no la toco? O a qué, o a qué se refiere con eso, mm. o, o si hay una intención, si hay una intención de tratar de mirar también sí. qué alcance puede llegar a tener, de claro. y eso, eso uno como mujer... Eso uno lo siente como acoso.
1: Mire, pero. Entonces,
15: esos, eh, por ejemplo, en este caso sí lo digo como mujer. Uno ese tipo de, de palabras cuando está en, en algún momento uno sí lo siente como acoso porque usted de una vez se siente intimidado, usted de una vez se siente eh, eh, pues acosada es la palabra, de para determinada situación y de saber qué hago entonces. Estoy en una encrucijada de esta forma y entonces Pero yo porque a veces
1: por el chat le digo a a, a, a algunas amigas que oh, preciosa, preciosa tal cosa no, pero tal se que está me, diciendo algunas que conocidas, pero eso
12: no, pero usted le dice preciosa, venga hasta acá que yo no la voy a tocar <risa> ya cambió la cosa la, la preciosa, preciosa Natalie, tranquila, venga
15: que yo no la voy a tocar, y lo que dice eh, Freud, <risa> lo de los emoticones los emoticones hoy día son una forma de comunicarnos de alguna manera y son muy discientes y no quiere decir que las personas adultas como Freddy no puedan utilizar un emoticón Todos. de corazoncitos diablitos, angelitos besos de la, el, el y de corazones. la caquita. no no quiere decir eso pero si sí son una forma de comunicación y no lo podemos negar uno no utiliza el emoticón de corazoncitos ah. para enviárselo bueno a en todo caso
1: al señor yo creo que Se le, le cuesta el... no yo problemita. creo que lo sacan no lo sacan ¿Sí? porque es que frente a esa denuncia es más puede hacer lo curioso es que ella haga la denuncia después de que no la eligen
15: yo
12: creo yo, yo tengo que saber por qué don alfonso a por eso por yo por quiero saber por qué no, no es que la denuncia Puede ser cuando sea, don Alfonso. Por eso ya lo traíamos a cotación. Personalidades mundiales eh, tienen problemas después de 30 años. Pues ella está en un proceso... Me voy a colocar en los zapatos de ella, que eso eso, eso no, nunca lo podría uno hacer. Están en un proceso ¿verdad? de elección, don Alfonso. ¿Sí me entiende? Y si ella saca eso en ese momento también pues me imagino que de una vez la apartarían en el proceso, no legalmente, sino no, esta señora no la metamos acá. ¿sí? Sí. Yo pienso que, que ella, como dije al un principio, al siendo el lobby con todo normal, sí. si, o si yo saco esto en este momento de la elección, automáticamente me elimino yo mismo.
15: Eh, sí. Puede ser, ¿Sí? sí es verdad, del proceso. Igual, ya de ese tema político, repito, yo no tengo mucho conocimiento, en este caso ustedes sí son quienes eh, eh, siguen mejor, yo venía a, ir a escuchar el tema de, de, del acoso, del tema de lo que sucede, porque es el día a día de muchas mujeres también es una realidad, claro es cierto, hay casos la verdad es que si usted mira un 100% vienen siendo el 5 en que son las mujeres en las que utilizan las situaciones para aprovecharse de alguna manera, o no las mujeres sino quien está haciendo la denuncia eh, para no estigmatizar, eh, que se aprovechan, eso es una realidad, eso pasa también en el día a día, pero sucede un 5%, del 100%, el 90% de casos, aquí la verdad, a, son comprobados.
1: Aquí en eh, lo que dice usted, aquí había un sacerdote que se llamaba Gilberto Serrano, que a propósito él terminó asesinado, pero era muy, muy, muy conocido en Bucaramanga, en Bucaramanga él eh, fue párroco de la iglesia Chequinquirá, entonces en la iglesia Chequinquirá él no le daba comunión, a las mujeres que llevaban el escote. Y criticaba a las mujeres que iban en minifalda a la iglesia. Y entonces él decía, después señoras casadas que vienen y permiten que las damas vengan en minifalda, no vengan a darme quejas de su esposo, que son infieles, porque les están... ...trayendo la tentación, decía él... Decía. ...entonces no hay que tentarlos... ...bueno...
15: <risa> Ay,
1: ...eso es que... No. <risa> es, eh, ...pero
15: don Alfonso... ...si escuchamos en estos días... ...si escuchamos en estos días... Eh, ...o oh, bueno, no, escuchamos no... ...yo estoy aterrada eh, de ver comentarios a veces... ...en situaciones como por ejemplo el de... ...hace unos días que, que fue con lo del médico... ...que fue eh, condenado... ...16 años o más de 16 Bueno, ...en fin, ese tema... Yo, ...yo de verdad me aterro de ver los comentarios a veces... ...de, de la gente... Porque uno dice, o sea, para mí el caso de, de esa muchacha es un ejemplo.
1: ¿De cuál muchacha?
15: De la de la que fue acosada, por acosada, no, abusada por y maltratada por el médico. Sí. Sí, porque eso sí ya fue comprobado. Sí. sí. Eh, teniendo en cuenta eso, yo digo, para muchos de verdad debió morir, quizás para generar un poco más de sensibilidad. ¿A Mor qué voy yo?
1: ¿Morir quién Que hubiese sido un feminicidio. ¿sí? sí, que hubiese sido y hablar para, para
15: haberse, haber generado un poco más de sensibilidad. ¿Qué quiero decir? En este caso, para mí, este es un caso que es ejemplo y por eso, por eso es tan importante que exista una ley drástica con el tema. Es un caso que es ejemplo porque ella contó con la fortuna de tener primero un grupo alrededor familiar que la apoyó. Económicamente también está bien. Su abogado es Jaime Lombana, no, no es cualquier abogado. Yo creo que... Eh, ahí tenemos
1: que hablar con Jaime
15: Lombana. Eh, eh, él es de, de, de ella, no cualquiera tiene la oportunidad de una vez de conseguir un abogado que la proteja y la defienda de tal forma de poder irse de hecho fuera del país de alguna manera, sí, ella tuvo esa, esas todas esas bases para poder tener la valentía de ir hasta lo último con, con el caso, cuando hay 15 denuncias más que de pronto no lo tuvieron que de pronto tenían otras condiciones y demás entonces bueno, a lo que voy es que yo leo los comentarios y yo sí quedo aterrada de ver cómo justifican el, el, el comportamiento del hombre y aún a, a ella la satanizan que porque pues eh, no se piensa en la familia de él, sí, en claro. los hijos, que por qué no se piensa en esto, que por qué no, eh, pues el primero que tuvo que pensar en eso fue él, ¿sí? Ahora, para mí me parece completamente delicado los comportamientos, ya si uno analiza un poco de cosas y, y sí pudo haber sido un feminicidio y no ella, de pronto otra, o de uh -huh. pronto más adelante, porque si sí hay unos comportamientos psicológicos que, al, que que son una alerta importante, claro. entonces yo digo a veces es mejor a veces tener prudencia si usted no pasa algo tengan prudencia, porque yo de verdad estoy alarmada a veces de ver comentarios en donde eh, el hecho de porque ella sea joven, bonita sí. eh, y de pronto fue una relación presuntamente extramatrimonial yo aquí no puedo decirlo porque no sé cómo estaba el matrimonio el otro, sí, claro. o sea, presuntamente extramatrimonial no da derecho a, a muchas cosas Cosas, ni mucho menos a que la golpearan de tal forma casi al punto de, de poderla haber asesinado.
12: Don Alfonso, y, y lo que sí es cierto es que como estamos hablando es de la CAS, sí, claro. es que ya, como lo hemos dicho en esta mesa, está un director ya en propiedad, que fue Raúl Durán Parra, que para muchos fue una sorpresa, ¿no? Sí, claro. Raúl eh, Durán Parra, actual director general de la corporación. Autónoma Regional de Santander. Exacto. Fue, trabajó en la Procuraduría General de la Nación como procurador provincial, eh, también en el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, que ya está liquidada, cierto. profesional especializado, trabajó en la Alcaldía de Confines como secretario de Gobierno, Alcaldía de Socorro como director del Instituto Mundial de Deportes, en la Alcaldía de Guabotá como personero municipal. Me dicen que también tuvo la oportunidad de ser subdirector en una de las subdirecciones de la CAS. Sí. Entonces Creo que tiene todas las capacidades para ser el director que lleve las riendas de estos cuatro años y no sonaba como director realmente, sonaba. Pero
1: si es un
2: ambientalista y
1: animalista.
12: Y conoce el tema porque digo ya había trabajado en una subdirección. Y fue
2: Procurador. Reconocido y apreciado por la comunidad del Socorro. una ¿Usted lo conocía él? No, no. Conozco a su hermano, a Carlos Durán. sí Conozco a compañera de Carlos Durán, a, a Sonia Tapias, sí. Sonia Patricia Tapia, a quien le envío un saludo muy a, claro. afectivo acá desde Bucaramanga, eh, pero no, no, no recordaba el nombre de, de, de Raúl Durán. Fue en, director en del Sport. Instituto
12: de Deportes de, de sí, Socorro. Sí,
2: ver en qué periodo, pues yo estuve, mi, eh, mi estancia en Socorro fue de dos periodos. Y, y hasta la André. semana
1: pasada fue el director de corco activo sí. de la CMB.
12: ¿Conoce el tema? No, y, mucho, y, mucho. Y, y se hablaba de que posiblemente podría ser Alexevit que quería repetir, que también es una excelente labor. Sí, le fue muy bien, le fue claro. muy bien. Claro, también se hablaba de otro funcionario, ahí creo que era Óscar Julián Cuervo, de Ajá, apellido Cuervo, sí. que también, y lo que decíamos ahorita que lo decía Laurencio, sí. Ana Celina Castellanos, que ella también fue subdirectora eh, de ahí, de, de, de la CAS, sí, claro. ella estaba como subdirectora en una de las, de las subdirecciones, pero que pasó a ser secretaria de Agricultura Departamental, también Ana Celina, con sí. las mayores capacidades, exalcaldesa de Huaca, y así como es una buena subdirección en la CAS, sí. creo yo que en la Secretaría de Agricultura también va a dar buenos resultados.
1: Bueno, son las 6 de la mañana, 29 minutos, se
2: está informando Radio Melodía. No, que hay un, inter un comentario interesante en el timeline de, de, del Facebook Live sí. eh, de parte de Néstor Javier Mariño, él es periodista noiva. entiendo que... Ah, ya... Y, ahí, y será ah, que... Ah, perdón, él es el de...
1: ¡Claro! El de Telepoima. Por eso es que nosotros somos famosos en Oiva. Él nos retransmite. <risa> Uy,
12: tocarle un premio. Claro, nos
1: retransmite, claro. Estamos saliendo por televisión. Un gran saludo para Néstor, claro, claro. Gran periodista.
12: Ah,
2: muy bien. El
1: que domina la sintonía. El, el Donald Trump de Oiva. Eh, no, no. Él, él es el. No, no. El es Berlusconi. el. Berlusconi. No, 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 no. Es el periodista. El, el Tech Turner
2: de, no. de Oiva. Él es el Julio Sánchez de. Ah, bueno. Ah, el las Calvás. proporciones. Sí. <risa> bueno, pero hay un comentario interesante de parte de Néstor Javier Mariño, a quien también pues, nos sumamos al saludo y ese, claro ¿eh? ¿Y será que eran mensajes, esos mismos mensajes se los enviaba a todos los candidatos? Habrá que preguntarle a los candidatos varones, de sí. a la, que nos inspiraban a la dirección de la CAS, eso de decirles venga a mi habitación y hablamos Ay, no Yo no lo toco <risa> <risa> sí, Claro, es
15: válida ejemplo, la pregunta Ah,
12: sí,
2: sí, sí, válida la pregunta,
1: claro muy bien. bien.
12: Hace es, su entrada hace triunfal. <risa> eh,
15: eh, hubo silencio. No, mentira.
1: Son las 6 y 30. Vamos a una pausa. Que ya sí. tenemos un invitado muy especial. Porque sí. ayer eh, en el consejo de Bucaramanga sí, hubo mucho tema, ¿no?
12: Un debate que yo ¿Ocho creo. ¿Ocho horas? Sí, don Alfonso. Yo, pobrecito los concejales, ¿no? Dirían. Ocho bueno. horas sentados.
1: Bueno, 6 y 31 <risa> minutos
0: estamos en Radio Melodía. <risa>
10: de Bucaramanga. Creemos en Santander.
11: La Feria Escolar Cajazán inicia con toda. De enero 2 a febrero 29. Compra los mejores útiles al mejor precio. Hasta 68 mil pesos con descuentos incluidos, redimiendo tu bono escolar. Además, crédito escolar. Te prestamos hasta cinco veces el valor de tu cuota monetaria. Te esperamos en la Puerta del Sol lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m. Aplican condiciones y restricciones. Vigilado Super
7: Información y análisis es el estilo de últimas noticias.
1: Estamos para Radio Melodía y Telepoima, en Oiva, que es canal allá
2: emblemático. ¿no? Y también con cualquier cantidad de grupos de, ah, claro. de, de Facebook, don Alfonso, donde miles y miles de seguidores están allí pendientes de esta emisión de Últimas Noticias a través de Melodía en Línea Bueno, ayer eh, una
1: histórica sesión, yo creo que es la, eh, la más larga la historia del Consejo de la Ciudad de Bucaramanga, pienso yo, ocho horas. Ocho horas,
2: por lo menos en ese periodo. No,
1: Mira, en, en, este no periodo, yo, yo, en este periodo. No, pero yo, yo no. ¿De ocho horas?
12: Mire, bueno, Alfonso, qué pena
1: interrumpir. De ocho señor, horas, mi señor señor querido director, hermano.
12: Eh, Adriana Fará, que siempre está muy activa. Adriana, es una Adriana, broma Adriana, lo que estábamos diciendo. Es como escritora. Diciendo, ella es como ojalá es que, tuvieran que trabajar las 24 horas los concejales. Es, como lo que es que dice ella, ella,
1: ella es como escritora y no? es como de inteligencia artificial. será
12: Dice ocho horas de debate. Por fin los concejales trabajaron como cualquier colombiano y pone entre mayúsculas, en mayúscula jornada de ocho horas trabajen vagos acostumbrados a facturar por dos horas de bla bla bla
1: bla 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 oiga eh, doc, doctor josé david camasso gracias por estar con
18: nosotros muy amable a usted Alfonso, gracias por venir gracias a usted y, y, y a todos por invitarme acá y, y yo sí le voy a decir creo que yo tengo el récord del debate más largo cuando fui secretario de interior Sí, ¿cuántas horas? Doce. Ave
1: María. No. Oiga, ocho horas. ¿En una sesión?
18: En una sesión, una sola sesión, en ¿Ah, sí? un solo día, un solo día. Ave María. Continuo con un receso de un almuerzo en marzo, en marzo del 2022. Uno. 2021. 2021. Ese fue el debate. Yo ah, hasta sí. ahora no he visto un debate más largo. ¿Eso era con Juan Carlos? Sí, sí señor. Cuando sí, claro. estaba tema, con el tema ¿Cuál era? Seguridad. seguridad. Ah, el América. tema era seguridad. Y, ¿Y le dieron madera y y todo eso? ¿Le dieron? No, Me dieron madera, me dieron. Ay, me dieron. madera y eh, también también también, también, ¿También, ayer, ¿también? Ayer, ayer, también, en también en ese no, no ese yo era secretario de interior con, se en ese secretario de interior, interior sí, oiga sí, eh.
1: Sí. Eh, y ayer y a ocho horas y almorzaron ahí uno fue al ayer voy ayer
18: en eso? las en las ocho horas pues alcanza uno de todas maneras a tomarse un tintico agua aromática pero no hubo almuerzo sobre todo aromática para bajar la tensión era lo que más tocaba no hubo almuerzo eh, algunos pidieron algo de comer ahí. Pues eso depende de cada concejal que pueda. Ah, sí, pero no es sí. como en el Congreso que reside. ¿sabes? No, 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 no. O no, sea, no, no hay no. gastos. Aquí,
1: aquí no hay vestuario, esos para gastos. Comidas, no, a dura nadie Esperanza. Nadie es dueño restaurante. A, a Dura
18: Esperanza hay. hay tinto y aromática.
1: Oiga, nadie <risa> hay dueño de restaurante porque en la Asamblea sí hay varios dueños de restaurante. Aquí en la, el aquí Consejo ¿no? Pero tampoco invitan nada, don Alfonso. No, pero es que no, el, el, consejo, el hijo de pescadito no. se manda a traer almuerzo listo. Pero no es sí. que lo
4: acusan después por estar entregando almuerzo. Es un complejo
18: no, que después no sí. lo acusen de estar entregando almuerzo y sí. no mermelada Si sí, lo acusan por
1: un
2: emoticón, imagínense eh, Denuncian por un emoticón, ahora imagínense por repartir almuerzo Bueno, ayer el debate eh, fue sobre el Centro del Bienestar Animal, animal.
18: Sí, así es, el, la UA, la Unidad de Bienestar Animal, la Unidad Básica de Atención sí, claro. Animal Fue lo que se construyó hace cuatro años, o en el gobierno de, de Juan Carlos Cárdenas eh, ¿Por qué? Porque yo le dije a los concejales, vea, hoy el debate de cierta forma, de manera afortunada, es sobre una uva. Hace cuatro años ni siquiera existía... Uva,
11: una,
1: uva
18: es... Unidad uva. de Bienestar Animal. Animal, uva. Sí, uva. Entonces, hoy por lo menos ya tenemos un avance. Siempre que hay un avance, hay deficiencias. Y más en una administración, que es la alcaldía de Bucaramanga, sí, claro. no, no, no la administración, sino más bien en una alcaldía que no se ha modernizado y que no avanza en su, en su estructura orgánica. Entonces, crea programas, crea infraestructura, busca atender las necesidades de la, de la ciudad del siglo XXI, que sí, es en claro. la que estamos, pero, no actualiza entonces el personal que se necesita, la, la, la mecánica, la forma de atender. Entonces es una uva que no tiene personal, ¿sí? que solo depende de contratos de prestación de servicios. Eso ya genera. Es la única, ¿no? Es la única en el área metropolitana. Sí. ¿sí? Ah, ¿Sí? en el y, en, y creo que en Santander. Pero ¿En, había en otra. En, es que en Florida se y... hizo
12: y se la está comiendo la maleta. Es que yo me confundo con otras uvas. Ni,
18: ni, eso me dicho, en Florida lo que alcanzaron a hacer fue eh, pegar ladrillo y cemento sí. y se lo sí. está comiendo en Florida, la marisa. Blanca.
1: Sí, pero eh, aquí en Bucaramanga. Además que hay otro tipo de uva, no no hay unas unidades. ¿El que esto ah, es no, es no, lo que no, va, porque no, porque se refiere no, es, no, a, la, no, uvi. a la uvi de la, tránsito. ¿La, qué? ¿La, uvi? ¿La uvi de tránsito? No no, 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 hay una cosa que se llama, no sé si es uva, para que las madres que trabajan dejen los niños. Ah, en un centro no sé de de casa uva, ¿Es, ese, es casa, casa, ah, casa búho, bueno, es la casa búho. Ah, búho, búho, ese búho, ese búho. Estamos hablando de cuervo de un candidato, Este es casa búho para los para los niños, sí. y este es uva para animales. Exacto. Uy, Alfonso,
12: ah. pero... Vea usted... Pero, señor no, no. Director, ¿verdad? no. no los pueblos del Partido Verde salen a decirnos no, que no, no. estamos comparando no, pero es que niños ahora, con animales, Es que ahora ¿verdad? una cosa,
1: los animales son inteligentes. Yo recuerdo... Seres seres sintientes. No, sin dientes, no, no. ¿Por qué dicen ¿sí? seres sintientes? Porque, porque sienten. Porque sienten. No, no. Eh. ¿Seres sintientes qué dicen?
15: Sintientes. Sin
1: sintientes. Sin ah, porque ayer en el
2: debate... Sintientes hablaba, Matías. Hablaban era seres sin dientes. No, sintientes Matías, no, ya de 13 años y bueno, vamos a los 14.
7: La... <ríe> Matías
2: la
18: mascota. Sí, sí, sí. sí. Ah, bueno, eh, entonces, entonces el, el debate giró en torno a, a, a lo que hoy está pasando y obviamente una preocupación de una visita que se hizo, que hicieron los concejales con algunas, eh, ¿cómo se llama? Las, las asociaciones de protección de, de animales, animales ¿no? que encontraron los animales congelados. Entonces, pues, eso por supuesto prende, prende el debate y llama la atención porque no es normal usted encontrar un sí, cuerpo claro. de un animal en, en una, en, una en un congelador, pero eso hace parte también del procedimiento. Es, de, ahí... No, no es no, ahí no hay maltrato ni nada ni. No, porque pues el animal, dentro del procedimiento, el animal fallece después sí. de, re de recibir la atención eh, médico veterinaria oportuna, como lo dijo la administración. Sí. Sí, ahí también se generó un debate, pero digamos que partamos de la, de, de la, de la buena claro. fe que se recibió la atención médica. Cuando fallece el animal lo congelan dentro del procedimiento de disposición final del animal. Entonces, para darle, para o para llevarlo al crematorio, sí. también se creman estos animales, o para llevarlos a una, digamos que una sepultura. Sí. ¿sí? Pero en este caso la administración venía trabajando con eh, cremación, por eso el proceso de... Cremación. Ahí no hay irregularidades. Entonces. Pues la administración dice que no, a mí también me parece que eso puede estar dentro del procedimiento normal. Lo que llama la atención es si realmente, eh, decían los concejales, que son expertos en el tema, es si recibió la atención médico-veterinaria especializada o no. Ese fue uno de los ejes del debate.
1: Bueno, una cosa, la ya vamos, Mauricio. la secretaria de Salud dijo que no debería estar, porque está es dentro de un cementerio, dentro de un basurero, dentro de aguas eh, residuales.
18: Bueno, ob obviamente eso fue otro de los temas que encendió la polémica y que creo que se trató de llevar el titular, eh, echándole la, la, la culpa, digamos, a la administración Cárdenas de decir, venga, <coughs> hicieron una uva donde no debería existir, porque ahí está el cementerio municipal. Y eso fue una, luego de una visita del saneamiento que hace parte del grupo de saneamiento que hace parte de la Secretaría de Salud. Obviamente eso llama la atención. Yo, yo hice parte de la administración Cárdenas. No tengo a detalles si. si si son dos predios diferentes... O si es el mismo predio englobado... Hasta dónde va el cementerio municipal o no... Eh, pero yo creo que el eje del debate no era... Si la uva es... Se, se, se corre hacia allá... Sí. Y pues habrá que buscar la información... Y si no debería existir ahí, pues que entonces que hayan las denuncias respectivas. Sí, claro. lo, lo que yo también hago es un llamado a que dejemos de estar echándonos culpas a, a un lado y otro, uh -huh. a un lado y otro y entre concejales, porque yo creo que eso no es lo que espera la ciudad. Y como decía la persona ahí sobre el consejo, por fin ocho horas trabajando. Yo que soy nuevo en la corporación y que había estado, pero en la administración viendo, viendo el consejo desde otra, desde otros ojos, también digo, diga, esto tiene un trabajo verraco de preparación de los debates si uno es juicioso. Ya vamos
1: con usted. La por eso es que, espera, que yo estaba buscando a alguien que defendiera la administración de Cárdenas y no me acordé de usted.
12: <risa> Oye, ¿en serio? Yo le dije a usted que ella tenía prevención. No, no, usted no me dijo. Claro.
1: Porque tenemos, porque es que defender la administración Cárdenas, muy difícil, ¿no? Mira, además,
12: muy cuando, muy no, difícil.
18: No no es, no es nada fácil, no es nada fácil. Yo hice parte de la administración y pues eso no, no lo puedo ocultar porque está en mi hoja de vida, ni tampoco me, 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 me provoca o busco, o busco ocultar que hice parte de la administración Cárdenas. Se hicieron muchas cosas. Algunas tienen errores. Además, yo puedo responder hasta octubre de 2022, mientras sí, estuve claro. vinculado
4: ahí. Sí, bueno. Y, eh, concejal buen día. Con relación a los debates de ayer, hay que decir que los animales o, o las mascotas son sujetos de derecho. Su propietario, su tenedor y la administración pública deben responder. Están adecuadamente respondiendo a esas obligaciones. Porque es que a veces dice la gente es que yo tengo un perrito ahí por tener en la casa. No, eso tiene unos derechos y unas obligaciones el animal. Y una de las parte fundamental es su muerte y proceso para que eso no ocurra. En el caso de
18: esta entidad que algunos critican, pero si no estuviese no ha sido ayer debate. Pues mire, eh, me decía un concejal que estaba repitiendo, este debate se dio de manera muy similar al que aún uno hace cuatro años cuando no existía la Ua buscando que se que se creara sí, esta unidad de bienestar animal. Entonces, yo creo que tenemos que entender y la reflexión que yo hice en el debate fue precisamente eso. Y nosotros como concejales ser conscientes y responsables cuando le digamos a la administración que queremos un nuevo programa, una nueva infraestructura, pues de una vez darle la 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 estructura administrativa necesaria para que pueda cumplir, porque nada sacamos estar haciendo edificios o cosas por cortar cinta, querer claro. quedar bien y decir yo gestioné, pero sí, ¿qué tal que el próximo del, del del próximo alcalde Ajá. este entonces pero es que lo que hicieron en la uva y otra vez volvemos y todo sí. con espejo retrovisor yo creo que tenemos que mirar también
1: hacia adelante oye ayer en el, en el debate una denuncia que, que dijeron que iban a atacar a un señor Wilmer Caena es el subsecretario, es subsecretario? subsecretario de ambiente. usted vio un video porque ayer no sé cuando lo tenga ahí Arnulfo de eh, de unos audios de unos audios de unas groserías de eso eso ¿Qué fue lo que pasó? Yo realmente no entendí muy bien. ¿Qué Ay. fue lo que pasó con un video que sacaron donde supuestamente las unidades de apoyo de un concejal de Bucaramanga ¿Sí, ordenaban a atacar en todo sentido, al secretario de Salud de la ciudad de Bucaramanga.
12: Pues, don Alfonso, ¿Qué, ahí ¿qué frente a este tema del sí. debate de ayer y de los días anteriores, a través de eh, la visita que hizo uno sí. de los concejales, eh, que fue muy sonada en las redes sociales, ¿no? el gatico de ese Monelo que bautizaron, y lo de las neveras, sí. pues se desprendió toda una serie de acusaciones en, en, en ambas vías, ¿no? Sí. Y también ha circulado por las redes sociales unos audios sí. eh, que habría que preguntarle a los posibles. Autores de esos o sea, audios, si son o no son ellos la voz, aunque una de las de los audios hay una ambientalista hablando muy fuerte, y creo eh, que sí. sí es ella porque en sus redes sociales le dice a, a un edil que también es muy activo en redes sociales sí. que ese audio lo filtraron de manera ilegal, entonces parecería que sí. Es esa es la persona donde vehementemente eh, tiene casi que las mismas expresiones de vehemencia del concejal Machado que quiere sacar a Wilmer Cadena, sí. di, subdirector. Y también interviene le posiblemente... La Perdón, le pidió la renuncia. Sí, señora ahí, ahí, pidió la renuncia. Posiblemente también las unidades de apoyo sí. eh, entran en esa conversación. Vamos Entonces a pareciera que está pasando... Posiblemente, eso es, dice que pagar sí. Entonces, eh, habría que revisar si es así o no es cierto. Y claro, y ayer el señor sí. Machado le solicita, evidentemente, a un mes y 21 días sí. que se vaya. Un subsecretario eh, que recibió, y Exacto. no es echarle ayer eh, te dio la echarle no el agua sucia a la anterior administración, sí. pero los contratos eh, terminaron sí. eh, antes de que se acabara el año, eh, estos ingresaron con, con dos, tres funcionarios a través del tema de los... Eh, presupuesto pues en el sí. término de, de funcionamiento para que funcione como tal, pues toca con los proyectos eh, que ah, tiene un ciclo, porque es que también el concejal Machado, no, no sé qué pena, extenderme un poquito deme tres minutos eh, señor ah, presidente ¿dicho? como, <risa> como, la, como la déme dos, minutos, dos minutos, minutos no le doy uno Oiga,
1: y ya es bello, que Carla tú dices, hágame no, el favor bien. y me respetan, hágame el favor y, oiga, es que no lo respetan, a todo mundo duró no las no ocho bien, horas decir... diciendo, hágame el favor y me respetan, hágame el favor y, ¿sí o no? Sí, ¿sí, sí, sí. Hágame el favor y me respeta, hágame el favor y me respeta. Don Alfonso, sí, es que serio? Hay, una,
12: hay una cosa que eh, veo que el señor Camilo Machado no conoce administración pública, ahí quedó muy claro, él cree que las mínimas cuantías es contratación directa que es como ir, como lo decía la misma secretaria ir a la tienda y yo compro esto y me lo llevo, no eso tiene un proceso la solicitud de las facturas tiene un proceso, el que no conoce a la administración pública no es como ir a comprar a la tienda para contratar a la gente, esto sí. que quede claro también. El,
2: ímpetu, el
1: ímpetu de la primiparada ¿eh? sí. bueno entonces escuchemos esta parte, eh, si quiere coloque es una parte que usted ya la sintió y usted estaba ya también De casi se van a los golpes con, con esta intervención, escuchemos
19: una réplica presidente es derecho, pero a usted se la Hoy, a mí
14: concejal. también por reglamento un minuto y a mí pasa
19: la réplica, Presidente, réplica,
14: porque si yo no nombré a nadie, presidente, no, claro que sí. claro que hay que sí. nombrar a un concejal para que pueda hacer un... la réplica. Yo no nombré señor, a nadie, la presidente. Claro, partido verde, partido verde, aparece en el video. No, sal, no salió partido absolutamente verde. nada. Entonces, miedo, entonces no nombré a nadie tranquilidad,
19: Honorables concejales, por favor, respeto. Mire, vuelvo y les digo. Réplica. No, señor Pérez. Espere, Camilo, porque es que usted también me está aquí desordenando aquí el concejal. Pero la réplica... El debate, no, no, señor, respéteme también. No, a mí me respetan también. Yo soy acá estoy el presidente. solo réplica. Yo no, 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 de... porque es que me estaban, me estaban aquí jugando, jugando conmigo. Ahorita va a tener réplica el honorable concejal Carlos Parra por un minuto. Listo, terminemos.
10: Gracias, presidente. Bueno, yo le invito a la tranquilidad, concejal. Es muy grave lo que usted está haciendo, porque la alcaldía tiene una estrategia sistemática de acosar a cualquier persona que lo cuestione. Le cuento, el concejal que está ahí al lado suyo es crítico de la administración y ha recibido ataques en redes. Yo tengo mi Twitter bloqueado de cuenta de la administración antes en campaña. Y está haciendo esos videos... Para abordar la crítica social. Es muy grave que se estigmatice así a los activistas en los escenarios políticos, que se exponga a videos. Lo que usted está cometiendo es de una gravedad terrible, porque además ni siquiera tuvo la gallardía de poner el video bien y deja el manto de duda ahí. Tenga la hombría de poner el video completo y sostenerlo. Sus acusaciones, porque usted deja un manto de duda amplio, abstracto. Y usted es el ejemplo perfecto de lo que quiere la administración. Un comité de aplausos y le pide, sea el concejal Andrés, pero el concejal que incomoda, el concejal que cuestiona, el concejal que llega y aprieta las tuercas en el asunto, ese por favor mantengámoslo lejitos, es el ejemplo perfecto de lo que la administración quiere escuchar. Y lo que yo le pido es, tenga la hombría de, si afirma algo, sostenerlo. Presidente, ahora yo Uy, le pido un derecho a réplica. réplica.
14: Bueno, tiene derecho
19: pero a réplica. Yo voy primero honorable con la, la réplica. No, mire, yo voy Camilo. primero con la réplica. Hágame un favor, concejal, el Camilo. Video, yo a usted tiene no que respetarme. Solo oh, a ver, pero, honorable, concejal. Tengo de derecho déjeme. por reglamento. Venga, por favor, vuelvo y se repito, Camilo. Le di 60 minutos hoy. Pero me acaba de. Le he nombrar. dado réplica. Por favor, respéteme porque yo lo he respetado a usted. Entonces, bueno, yo aquí, hay Pere, aquí hay una mesa directiva, Pere. acá hay una no mesa directiva, la palabra para. ya le damos la réplica al honorable
14: de concejal y ahorita le por un minuto, por favor, y después seguimos, Luis. El error del video, que no haya sonado, no fue culpa mía porque no estoy arriba, concejal. Y hombría, para las que sea, hombría para las que sea. llamado la
20: de puta de él, ese subsecretario hay que hacerle la guerra. Carolina, esto no hay que soltarlo, pásalo a todos los medios que tú conozcas, animalistas, dile a, a, la, a el, ¿cómo se llama?, el colectivo de la UIS, por favor, dale toda la difusión que puedas, pero hay que sacar a ese hijo de puta subsecretario.
1: Presidente, bueno, a eso respeto, a lo que están
14: incentivando, bueno, Presidente
19: Yo soy el que dirijo esta plenaria, por favor Camilo, tiene un minuto Andrés Díaz, y termina usted con su minuto, no más, listo, por favor Bueno compañero Parra, yo le quiero decir algo, aquí no es el protagonismo que quiera ser yo, que quiera hacer Camilo, aquí el protagonismo tiene que ser los animales, a mí no me interesa, y se lo digo de corazón ser el, el, el que lidere esas banderas aquí entre todos podemos hacerlo porque todos somos concejales, entonces yo no, yo le digo si en mi compañero lo me nombró eso es él, él, pero yo aquí no vengo tampoco a hacer porque yo vengo a hacer un debate político y no para que después los que están detrás de ustedes vengan a atacarme a mí como ya lo están haciendo. Muchísimas gracias y tiene un minuto el honorable concejal Mucha, Camilo Machado. Muchas
0: gracias, presidente. Como lo acabamos de corroborar en el audio, es una sola persona la que habla,
18: que es Marcela Gaviria. Meten amañadamente la imagen de una unidad de apoyo mía que ni siquiera interviene en el audio. Es que así de malintencionados son. Es que tan pocas pruebas tienen que les toca amañar videos y además... ...les toca amañar los audios... ...qué lástima que se haya ido el concejal Oscar... ...que acaba de hacer esas aseveraciones... ...porque al concejal Oscar... ...le parece más grave que le contemos a la gente... ...cómo se mueren los animales... ...en la unidad de bienestar animal... ...sin recibir atención especializada... ...le parece eso... ...mucho, muchísimo más grave que cualquier cosa... Bueno. ...eso no le parece grave... ...lo que le parece grave es... Pero, ...le parece... ...eso no le parece grave... ...lo que le parece grave es que le contemos a la gente...
19: Muchas gracias honorable concejal, tiene la palabra.
1: Bueno, ¿qué tal? Oiga,
18: ¿qué tal esa uh -huh. grosería? Y todo ese consejo, ocho horas, estuvieron dinámicos, sí. están ya cansados, ¿no? Estuvo bien activo el consejo municipal. Eh, ahí hay que resaltar también que hay otros concejales que han hecho un llamado al respeto entre nosotros, sí. porque independientemente de las orillas políticas, de las diferencias políticas que tengamos por los partidos, por lo que representemos ahí, no podemos llegar a insultarnos entre nosotros, uh -huh. no podemos llegar a decir malas palabras, pues, sí, a, o bien. a referirse de mala forma. Y por supuesto también hay que respetar a la administración, independientemente de lo que sea, pues las personas que están allá son personas, son profesionales, son gente que no podemos llegar tampoco eh, eh, a insultar, ah, ¿sí? Claro. ¿Sí? Eh, podemos mantenernos o en oposición en independencia de gobierno o lo que sea pero eso no tiene que llevar las cosas al plano personal.
2: Y eso es muy válido, concejal o sea, el comportamiento de del, 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 del los concejales dentro del cabildo debe ser pulcro, limpio respetuoso, pero lo que puedo ver en esa pequeña fracción del, del, del debate de ayer, es que el presidente también está muy quedado frente al manejo de la autoridad, frente al manejo de, de la plenaria, o sea, lo tienen medido los que no les gusta respetar lo tienen medido y y, 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 y ¿Por qué se ha pasó en las ocho horas? Respéteme. Y
18: usted habla, respéteme, por no, favor. No. Que aplique sido, que aplique el, 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 el Y ha sido, el interno. ha sido un presidente que ha le ha dado la palabra a todos, independientemente sí. de si está en la coalición de gobierno o no, eh, sin ningún problema, da el uso de la palabra por minutos, como decía ahorita Freddy, dos, tres, cuatro, necesito otro 60. minuto más, con mucho gusto. 60, dio, 60 el ponente. Doctor Cabanzo,
4: en el Consejo sí, de, de Bucaramanga... Lo, lo han afectado en la parte de, digamos como concejal haber sido eh, parte de la administración anterior porque parece que también eso como que le quieren cobrar a usted que usted es responsable de muchísimas cosas cuando usted tuvo un tiempo allá claro trabajando en la alcaldía de Bucaramanga como secretario del interior entonces la otra gente dice no es que el doctor Cabanzo ahora concejal de Bucaramanga tiene que ser responsable por lo que hizo el alcalde anterior y por lo que hizo usted
18: no, mire que ningún concejal eh, se ha referido de esa forma. Lo han dicho cuando usted, por ejemplo, dicen, usted Cavanzo que hizo parte de la administración, también hice parte de la administración de Rodolfo, pero en ningún momento ha habido alguno que me señale, sí en redes, hacen comentarios que es que yo fui, que yo soy culpable, que yo hago parte de eso, pero como digo yo, yo respondo por mis actuaciones dentro de cualquier administración y cualquier trabajo hasta donde estuve vinculado. Y ahí bueno. estoy dispuesto a dar la cara, como siempre.
1: Bueno, vamos con los oyentes Adriana Parac, Jorjito, no acoses. Para ir a tono con la noticia de acoso. No soy artificial. Tengo mucha inteligencia que no tienen muchos periodistas sectarios. Esa opinadora
2: oh. no existe, don Alfonso.
1: Usted se eh, mantiene
12: en que es inteligencia artificial. Bueno,
2: Adriana
1: Farag.
12: Yo le di manito no, que no era. Es una cuenta <risa> falsa.
2: Bueno, sí. es más, Adriana Farag. ¿qué
1: tal que tiene ser, más de Adriano que de Adriana. ¿Qué tal que ah. sea una escritora? Adriana Farag dice, concejal, no es así. La doctora Claudia Maya dijo lo que es cierto colinda con la morgue de medicina legal queda dentro del cementerio municipal o donde se entierran los CNN ¿será
18: que está mintiendo? por favor, eso es defender lo indefendible mire, lo que dije precisamente es hay que entender en esa distribución de predios puede estar al lado del cementerio está al lado de medicina legal sin ninguna duda pero si son dos predios diferentes ya no está construido en el mismo predio del cementerio y eso ya lo hace permitido la construcción yo no fui el secretario de infraestructura no tengo el conocimiento técnico exacto habrá que revisar y es una denuncia muy grave Sí, uh -huh. y por tanto, pues la misma administración ya que está ahí, que fue la que hizo la denuncia, tiene que entrar a revisar esos documentos.
1: Otro, eh, bueno, dice también Adriana Fará, invitemos a los periodistas y que con sus ojos saquen sus propias conclusiones. Deben asistir a la UBA y visitar los animalitos y los muerticos, NN. Adriana Fará, Freddy, al fin y al cabo, un denunciante en sus cabales. Ese fue el error del concejal Machado. Y Parra se quedó callado del error garrafal entre contratación directa y mínima cuantía. Felicitaciones, Freddy. Es amiga suya.
18: Es admiradora. Es eh,
1: admiradora. Ahora,
4: <risa> yo, sé, yo sé quién
1: es Alfonso. Por ¿Quién? Me, ¿Quién? a ¿Quién veces es? me nombra muy tranquilamente. ¿Quién es? Se
4: ¿Quién llama Correcciones Fraternas. ¿Quién es? ¿Pero, ¿Pero quién es? ¿Quién es? ¿No? ¿Es Adriano? Eh, eh, <risa> Correcciones fraternas, porque cuando me nombra, ¿sí?
15: Laurencia la la se Siempre Acosta... la tiene clara, pero él respeta y no lo menciona. Sí, Gladys Acosta <risa> de Moyano.
1: Buenos días, gracias por la información. Saludos desde el barrio Villas el de Piedecuesta. Navarra, Piedecuesta Éxitos. Eh, buenos días por la información, saludos desde el barrio Villas de Navarra. ¿Quién más Luis José Arevalo Durán? Muy bajo nivel intelectual y de uso del léxico y desconocimiento de los procedimientos parlamentarios, pobre ciudad, con semejante consejo. Dorelba Rojas Barrera, qué grosería este consejo, no hay respeto ni entre los mismos, no hay distancia solo, eh, se creen que el que más grite no hay un buen moderador, les hace falta les ha, les mucho, los periodistas saben que... Col, que, les, ¿qué? que este largo los concejales que asisten a un debate es para trabajar por una ciudad, mantener su cultura y respeto al ciudadano, al secretario de, al secretario de despacho bueno, noticias de nuestro barrio de Floria Blanca, saludos a todo el equipo profesional de la comunicación social Fernando José Briseño Parra y dice Adriana Parac. no soy Adriano
8: Mis fotos están...
15: yo quiero don Alfonso, eh, aprovechando que está aquí el concejal y por supuesto el tema a mí me parece grave o sea, las denuncias sí me parecen graves. Eh, en este caso, sin ser animalista, sin, sin tener una bandera, yo pienso que el tema sí es muy sensible, es grave. Y por ahora siento que de alguna manera Las respuestas también se dan sobre supuestos Es decir, no hay una claridad en, en las denuncias Primero, denuncian sobre eh, Los animales que no recibieron atención especializada Y están en el congelador Empezando que esa imagen de verdad sí es escalofriante Por más de que sean animales Por eso repito, a mí sí me parece grave Esa es una denuncia que bueno Hasta ahora no tiene respuesta clara Sí, sí recibieron, no recibieron atención especializada Pero las evidencias que demuestran del otro lado Sí son un poco más claras hasta el momento La otra denuncia es la de la ración de la comida, que se redujo a una mínima diaria para los que están allí y demás. También parecerá que allí, de acuerdo ayer al debate, hay una evidencia clara y la respuesta, repito, por de la otra parte no lo es clara. Entonces pienso que ahí sí hay un, un, un bache bastante grande que sí deja muy mal parada la administración de alguna manera con lo que sucede en la unidad de bienestar animal. Pienso que sí hay que darle una atención más 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 necesaria afuera de todos los contextos políticos porque de verdad sí son los animales los más afectados y sí está sucediendo algo que ante los ojos de, de Colombia eh, está quedando muy mal muy mal, muy mal y, y, y pienso pues es como el mensaje que quiero decir y no sé lo, creo que lo estoy hablando por Matías por mi perrita Ita, estoy hablando por tantos animales de Bucaramanga en este momento, ni siquiera por ni, ningún ente político, ni concejal ni ningún ser humano en específico pero quería hacer también una pregunta porque ayer en el en el, en el el debate que se dio y esa sesión tan larga, entiendo que sucedió algo como una moción, un documento que solo firmaron tres concejales es eso, hablemos un poco acerca de eso ¿Qué fue lo que ¿qué fue eso que ellos firmaron y, y por qué solo tres o, o hablemos un poco que sea usted de pronto el que cuente acerca de ese documento
18: me parece muy oportuno el tema porque además en redes se empieza a ventilar que entonces los otros eh, los otros 16 concejales de los 19 pues entonces somos unos irresponsables que no nos duelen los animales que no queremos nada y tampoco es así las cosas tienen que ser con formalidades con respeto por el hecho que no estemos de acuerdo y no firmemos una proposición no les da derecho a los demás o a las personas que no entienden los procedimientos internos, que nos vayan a acribillar y a sacrificar en redes sociales. ¿Qué pasó? Los tres concejales que firmaron la proposición, pues eran el sentido de una eh, moción de observación para retirar, para que el alcalde estudie si retira al subsecretario de Medio Ambiente, Wilmer Cadena, que es la persona que hemos estado hablando acá, que fue el, también parte del eje del debate. Eh, las mociones de observaciones tienen unos procedimientos. Se evalúa también y se aplica cuando se, se se revisa el desempeño profesional y el desempeño en su rol, en su cargo, en el ejercicio de subsecretario. De todas maneras, también hay que tener en cuenta que el reglamento establece a quienes se les puede aplicar una moción de observación. Es similar a la moción de censura. ¿Cuál es la diferencia entre la moción de censura y la de observación? Es que la de censura le, casi que le obliga al alcalde a retirar al funcionario de manera inmediata. La de observación es un llamado de atención que le dice: Ojo, alcalde, esta persona no está cumpliendo con sus funciones y nosotros recomendaríamos retirarla, pero revise usted o, o haga casi que un plan de mejoramiento. Entonces, que esos 16 concejales, los otros 16 concejales, no hayamos firmado esa proposición no quiere decir que no estemos de acuerdo en que las cosas haya que mejorarlas, en que hay que hacer la inversión de recursos a la uva, que los animales no tienen por qué estar sufriendo, que tienen que tener la, la ración alimentaria. No quiere decir eso. Quiere decir es que nosotros también le estamos dando la oportunidad a la administración y a los profesionales que la administración ha confiado van 45 días. No es una excusa, no es para decir es que somos nuevos entonces no hemos hecho, pero sí es a que muestren qué es lo que van a hacer. Y segundo, la moción de observación no procede contra todos los funcionarios y pues él es un subsecretario, no es el secretario, aquí el directamente responsable ante el consejo es el secretario, más que el subsecretario, entonces son unos temas muy de procedimiento que por más de que yo dé esta explicación para muchas personas va a ser difícil porque el, lo más fácil es un vídeo de 30 segundos decir no quisieron firmar la moción y no nos apoyaron y entonces no están a favor de los animales, no, yo también tengo, yo también tengo mascotas. ¿Cómo se llama? Yo tengo dos eh, perras que se llaman Omega y Lola, son grandanés, son, son las que me acompañan a mí, Ay, y yo soy un amante de los animales pero no por eso me va a rasgar las vestiduras tampoco a decir que entonces yo soy un animalista, que yo conozco todo sobre la norma, la legislación animal y demás, porque no soy experto en el tema, pero sí soy experto en decir que las cosas hay que hacerlas bien, sí quiero decirle venga, la uva hay que prestarle atención ya fue un paso, como lo como insisto se dio un paso en la construcción de esto, pues cómo la vamos a mejorar y como todo lo que se dijo ayer y se lo dije a la administración y se lo he dicho en muchos debates, todo lo que se ha dicho en el consejo tienen que aprovecharlo para que en el desarrollo de la administración después de la aprobación del plan de desarrollo a partir de junio se empiece a hacer realidad y no vaya a quedar ahí en letra muerta porque si no también el consejo pues no es una entidad para que la gente siga pensando que somos 19 personas haciendo nada.
1: Vamos a una pausa, estamos hablando con el doctor José David Cabanzo concejal de Cambio Radical de la ciudad de Bucaramanga, tenemos más preguntas Freddy y Jorge,
0: son las 7 4 minutos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad. Por eso trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica. Para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios síguenos en nuestras redes sociales o consulta toda la información en www.esa.com.co ESA, Grupo EPM vigilado Superservicios
7: Descargar la aplicación móvil de Melodía en tu celular es muy fácil Ingresa a www.melodíaenlinea.com. Desliza hacia la parte inferior y selecciona App Store si tu celular es iPhone o Google Play si tu celular es Android. Clic en Instalar, Abrir, Permitir y listo. Disfruta de nuestra programación en vivo. Melodía, la que manda en sintonía.
0: Melodía, Melodía. somos la radio digital independiente. Y como medio de comunicación, nuestro propósito es mantenerlos bien informados. Síguenos en nuestra página web, MelodíaEnLínea.com, en Facebook y en YouTube, como Radio Melodía Bucaramanga, en Instagram y X, como Arroba Melodía En Línea, y nuestra aplicación Radio Melodía. Melodía es digital. Melodía, melodía, la que manda en sintonía.
7: Están escuchando últimas noticias por Radio Melodía, la que manda en sintonía.
1: Muy eh, gracias por escucharnos, son las 7 de la mañana, 6 minutos, estamos en
2: Radio Melodía. Don Alfonso, precisamente pues aprovechando la visita del concejal José David Avanzo a últimas noticias y el verdadero motivo por el cual él está acá hoy, es, ah sí, eh, ah, sí, sí claro, es diferente que, al tema. Él ha manifestado usted frente al tema. Pero anterior, yo, ahorita,
12: yo ahorita retomo. No está, eh, para, no, no.
2: Ah, usted retoma. Frente Porque al tema que queríamos hablando de la sesión de ayer en el consejo y que ha manifestado su amor por los animales. Pues precisamente también es por ese amor a los animales el segundo tema y en a este be. caso el amor por el ganado. Eh, resulta que el concejal Cabanzo ha hecho un, un señalamiento al ministro de Defensa Nacional, al ministro Ajá. de Defensa, a Iván Velázquez, en el sentido de que la propuesta de la Brigada de Seguridad eh, que presentó hace unos días el presidente Fedegán, el señor Laforí, eh, el ministro de, de Defensa se refirió a ellas como, como era darle pie a un, a nuevos grupos ilegales. Eh, el concejal Cavanzo se ha referido a ello con que eh, él... él el ministro le, le miente, ahora se me ha corrido la campaña, ¿sí? que el ministro le miente al país. No, 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 se ha saltado aquí la página, qué pena, tenía precisamente la... Tranquilo, la pregunta la tenía lista, lista ¿no? Entonces, no, no estaba en el, el artículo de prensa que fue publicado, sí, además sí o, o preguntémosle directamente al, al concejal, básicamente cuál fue el señalamiento que hace hacia el,
18: el, el, señalamiento que hace el ministro y el cual usted pues no yo, lo recibió de muy buena manera. Y yo le dije al ministro de defensa que era una declaración irrespetuosa con los ganaderos, de querer decir que estamos buscando el resurgimiento de las convivir. Yo creo que nadie hoy quiere tener más violencia, pero sí los ganaderos queremos proteger nuestro patrimonio, queremos proteger nuestros animales, queremos proteger nuestras tierras. Sí, claro. Y porque hagamos un frente de seguridad en donde estamos buscando la solidaridad entre los vecinos, con nuestro personal, con los mayordomos, con la gente que está alrededor, sumado a las autoridades para poder cooperar, pues eso no tiene nada de extraordinario. Aquí no estamos buscando armar a nadie. Es que el el ministro parece que estuviera obsesionado con todo lo que pasó antes y como eh, no le gusta y pues tampoco deja trabajar a la fuerza pública sí. porque los tiene atados de manos y pies y un ln que no cumple con lo que promete pues no podemos decir ahora que entonces los ganaderos quieren revivirla, convivir, porque estamos haciendo un frente de seguridad, entonces que acabe los programas de frente de seguridad que tiene la Policía Nacional Ajá. de Cooperación, del Ejército Nacional las redes de apoyo que existen también donde hay radios de comunicación, ¿y qué buscamos? venga, aquí pasó una gente sospechosa, aquí me rompieron una cerca, en dos fincas más allá, eh, se robaron un viaje de ganado para poder cooperar y que las autoridades den con los responsables, pero caer en esos señalamientos es algo muy bajo. ¿Cómo se llaman esas brigadas? ustedes las brigadas de seguridad que está proponiendo el presidente de FEDEGAN, José Félix Laforí, eh, son brigadas de solidaridad ganadera. Sí, uh -huh. eh, donde precisamente él ha sido muy claro y esto se conforma con la digamos con la asesoría técnica y experta del general retirado Murillo. Él fue director de la DIGIN o sea, sí, tampoco claro. tampoco es un, una persona que se le ocurrió decir, "Venga, vamos a tener entonces ahora eh, unas comunicaciones entre los ganaderos para poder denunciarle a las autoridades las cosas que estén pasando." La brigada de seguridad no tendrán armas, no, 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 no estamos buscando y FEDEGAN no está buscando que se arme la gente. Es decir, son brigadas informadas. Exacto, es, es como el frente, lleguemos a la Bucaramanga. En los barrios existen frentes de seguridad donde hay cornetas, sí, y la gente, y hay comunicación vía WhatsApp con la Policía Nacional. Y la, 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 los miembros de los frentes de seguridad le dicen, oiga, ojo, con una motocicleta sospechosa, se escuchan las cornetas, lo dicen por WhatsApp. Es lo mismo pero en el campo y en las fincas, entonces sí. pensar de una vez que es que el presidente de FEDEGAN, ah, porque el FEDEGAN entonces no apoya al gobierno nacional ya sí. está buscando crearlas, convivir nuevamente o armar la gente, es algo absurdo Pero, pero la foría es como muy petrista, ¿no? Pues la foría ha tenido su tinte también Últimamente. <risa> cuestionable <risa> al hacer parte de la mesa de negociación del ELN eh, pero pues a mí me sorprendió con, con esta propuesta y que sí. se le haya parado sí. en la raya al ministro de defensa pues es lo que todos los ganaderos esperamos, además como el vocero y presidente sí. ejecutivo de Fedecán, Entonces es el, que el
1: ministro todos. está errado, sí. confundido sí, qué ver, tiene? ¿Qué, qué
18: piensa que tiene? No, yo creo que está es obsesionado. Es un, es, es un ministro eh, que no tiene ni idea del sector de defensa, que lo único que ha hecho es perseguir al Estado como abogado sí eh, para que tenga que pagar las consecuencias de algunas decisiones erradas que se cometieron en el pasado, pero no conoce el sector defensa, nunca ha estado al lado de los militares. Si estuviera al lado de los militares y de los policías, los dejaría actuar, los dejaría poner orden en el país. Pero lo que vemos es un ELN ahora con, con un cese al fuego firmado armado por un lado pero con un paro armado en el chocó sí, claro. Siguen creciendo las segundas marquetalias, las disidencias y el ejército y la policía, eh, pues muchos esperando a ver qué va a pasar.
1: Mire, muchos dicen sobre ese tema de la seguridad que lo que está ocurriendo en Bogotá, si ¿sí vieron ese crimen, que eso fue de película, bárbaro. Eso fue como de película, ¿cierto? El tipo llega en el carro, sí, pero es como, como matemático, ¿no? Le hacen una llamada al tipo en el carro, lo contesta, se baja, va a coger el ascensor, sí, se abre el ascensor, viene el delincuente, lo mata. Y el único que pasa es el delincuente y el, y el escolta no pudo. Eso parece de película, parece que sí. fuera... Usted vieron todo eso? Sí, claro. Bueno, están planteando de que hay que sacar el ejército a las calles definitivamente, permanentemente. ¿Usted está partidario que en Bucaramanga venga? Porque aquí también está ocurriendo una inseguridad por todos los lados. Eh, ¿Usted es partidario que el ejército se tome
18: las calles de la ciudad de Bucaramanga? Y No, y, y esto es, no es tan popular, eh, y no es por un tema técnico también, porque es que el ejército nacional al tener armas largas no está preparado. Los soldados no están entrenados para estar en las calles. Los soldados están entrenados para estar en el campo, para estar en los conflictos de, de monte a monte, por así claro. por así decirlo coloquialmente. Lo que pasa es que un, un soldado en la calle con un fusil puede ser un problema para, el, para la misma ciudadanía y para el mismo Estado. Además que el llegar a militarizar no depende de un alcalde. Eh, la militarización, el único que la puede autorizar es el presidente de la República. Eh, este Jiménez no puede decirle.
1: ¿Pueden, segunda división, hágame el favor y, me y llena mili de...
18: militaricen ese término, no no. No. ¿No y puedes? eso está arreglado por, por, bueno, por, por, por ley, el, el, la militarización únicamente se puede dar, o la asistencia militar, que es el término todavía más técnico, está arreglado por la ley 1801, o Código de Seguridad y Convivencia, y la puede solicitar el alcalde con al presidente de la república para que lo ordene. De uh -huh. resto, no va a pasar. ¿Qué se si hace el ejército? Hacerle acompañamiento a la policía pero en otro, digamos, como parte de anillos de seguridad para algunos objetivos. Es usted es partidario que militariza la En el la término militarizar, no. Que el ejército acompañe y haga patrullajes mixtos con el con la Policía Nacional, Sí y nosotros lo hicimos y lo hemos hecho y lo, y lo hemos visto en esta administración también que ha salido el ejército el mm. día que se amenazó de la protesta de los mototaxistas ah, me sí. pareció muy bien ver a los soldados, ver a los policías, eso es válido pero en el término militarización no porque además eso puede generar también otro caos adicional de autoridad que, que nos puede generar problemas ¿Tú ah, perdón, perdón, si si
12: quieres a así, aquí, la palabra aquí, previamente,
18: don oh,
2: Esta frente al tema de seguridad, no, eh, y también la semana tiempo. anterior en red más Noticias eh, se intentó se trabajó pues con otro las ciudades capitales del país, el tema de la participación de la asistencia militar en cuanto a la seguridad en, la, en las ciudades. Bucaramanga, desafortunadamente, no pudo participar en el informe porque no hubo comunicación con la administración local. Pero sí, en el informe sí, sí queda claro que eh, ciudades como Barranquilla y Cali han, 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 han recurrido a esta asistencia militar en las calles con muy buenos resultados en el manejo de la de, de, de la seguridad dentro de la ciudad. Eh, ¿Por qué Bucaramanga no podría llegar a, a pensar? O sea, ¿el nivel de inseguridad acá todavía no da como Cal para
18: pedir esa asistencia? Mire Jorge, Cali también tiene un estudio de la Universidad de los Andes en el que refleja que después de haber hecho una intervención militar en una comuna, la violencia aumentó más comparado ¿Así? con antes de la intervención militar. Porque Es que el hecho de ver un soldado a nosotros nos da seguridad y sí. nos da tranquilidad, pero también por su entrenamiento y su formación, insisto, pues ellos están eh, capacitados para otro tipo de acciones. Entonces eso es lo que puede fomentar es más violencia. Y el estudio que hizo la Universidad de los Andes, y se los voy a compartir, que es bien interesante, demuestra con cifras que después de intervenir esa comuna hubo más violencia. ¿no? Porque es un tema de violencia sí, además, claro. porque claro, sí. ya es el tema de ver personas con bien armas sentido, largas. Claro. Sí. Nosotros estamos acostumbrados a que si vemos un policía en la esquina nos sentimos seguros. Sí, eso no es
12: seguridad. Y eso no lo es contrario. seguridad.
18: Es todo lo contrario. Cuando usted va a cualquier otra ciudad del mundo, cuando ve un policía dice algo está pasando. Inclusive aquí mismo cuando vemos una patrulla a veces con la baliza prendida con las luces, oiga, ¿qué pasaría en la esquina? Puede ser que ellos estén parados solamente buscando darnos seguridad, sí, 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 claro. pero pero la pero nuestro pensamiento es algo pasó, o sea, algo ya nos sucedió. estamos entonces, entre más pues Vaya y mire, vaya y claro, Vaya mire a ver, vaya Jorge, a ver qué qué noticia hay. sí, 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 sí. pero también nosotros estamos es, es, es nuestro chip siente a veces que es que es inverso, porque queremos ver a los policías en la calle, pero cuando vemos muchos policías y militares nuestra primera reacción es algo pasó, cambiémonos de andén, ojo, desviémonos. Sí. Sí. De una vez nuestra mente sí es automática y dice Aquí hay algo de inseguridad. Pero
4: la policía militar no cambiaría todo porque ella sí está un poco más preparada que el soldado raso o el soldado
18: el, profesional. El, hace parte del Ejército Nacional y su formación no, no es para eso. Insisto, sí debe el Ejército acompañar a la policía en esos, en esos operativos. Conjuntos. Por eso se
1: llama policía militar. Policía militar. A ver, espere.
12: Eh, Consejal sobre retomando el tema este de la propuesta de FEDEGAN la semana pasada precisamente el director de la Policía Nacional, William René Salamanca Ramírez, acogía esta propuesta. Yo me acuerdo muy bien, no alcanzamos a dar esas notas en los que en el tintero, don Alfonso, Ajá. que eh, decía el director general de la Policía Nacional que esta propuesta de la FORI y de Fedegal, pues iban a entrar a revisar
8: ah, bueno. porque
12: podría servir para esos temas. ¿Será caso ahora que el ministro Iván Velázquez eh, sale a contradecirlo? ¿Será que internamente le pegaría su regaño al director de la policía? Porque él sí la cogió. Pues la iban a revisar. Sí, claro.
18: ¿no? Por lo menos dijo que la iba a revisar. Es que ¿Sí? eso es lo que se espera de las autoridades. Siempre es que haya esa receptividad Ajá. a las propuestas que sean en pro de la seguridad. No como un ministro tanjante y mucho menos cuando de manera ridícula, insisto, sale a decir es que vamos a crear nuevamente las convivir. Una afirmación de estas. Sí. que la, Las convivir le hicieron daño también a los mismos ganaderos después. O sea, eso bueno, tampoco...
1: doctor. En cuanto mira...
2: a esa seguridad, perdón, con de cabeza, eh, a nombre de los ganaderos, ¿cuál es la situación actual de los ganaderos en Santander? ¿Hay seguridad? ¿Hay algunos casos de, 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 de amenaza
18: en, en algunas regiones del departamento? Es preocupante porque, eh, por ejemplo, en Sabana de Torres, el tema de la minería ilegal. Y, y bueno, en minería ilegal ya estamos siendo en Bucaramanga también. Sí, señor. Pero, pero vámonos al tema de seguridad de sí, los legal. ganaderos, ¿no? Minería ilegal en Sabana de Torres, eso trae inseguridad. Sí. En Puerto Wilches vimos el hostigamiento que tuvo la estación de policía allá. Eso también es muy delicado. Si vienes contra la institución, pues eso afecta al entorno y de una vez hace que los desplazamientos hay boleteo. Sí. sí, hay el famoso boleteo, llamadas que están buscando amenazar. Entonces también tenemos que estar muy atentos y por eso es que este tipo de brigadas de seguridad solidaria son importantes. Estas redes de apoyo sí. que vienen a ponerle otro nombre, Red de Apoyo, Frente de Seguridad. El nombre es lo de menos, pero que haya una comunicación armónica con las instituciones. Yo celebro que el gobernador haya hecho estos consejos de seguridad descentralizados en Barranca en el sur de Bolívar porque Mantan los problemas de... del sur de Bolívar terminan sí. también en nuestro departamento en Puerto Wilches que estemos muy atentos en el playón ha habido movimientos extraños de personas también aparentemente con, con el uso de armas largas en, en San Alberto Cesar que finalmente es más cercano pues es que Bucaramanga a, a, me podrán decir, pero venga, ¿usted qué está hablando? Si usted es concejal de Bucaramanga, ¿qué tiene que ver con la ganadería? Pues que en Bucaramanga vive, eh, yo creo que el 70% de los propietarios claro. de tierra no, del sur y del hay, ganadería. Sí, hay ganadería, ahorita se viene
12: el segundo ciclo de vacunación de aftosa, sí, sí, tiene que es estar presente muy claro bien, sí. la humata
4: bueno, para, muchas gracias. para la vacunación. 30 segundos muchas para gracias. decirle lo siguiente, muchas es gracias. que a nivel nacional se está debilitando el sector ganadero como propiedad privada, Alegando clima, el cambio climático, porque dicen ellos que el, la ganadería es uno de los mayores contaminantes y es, a, afectaría el medio ambiente ah, y que pues. todo eso. Por eso es y que están buscando. Eso nos debilidad. da para otra no Porque la
18: ganadería mundial, también ayuda digamos. al medio ambiente.
4: No, por Oiga. eso. Pero los ambientalistas y las políticas nacionales dicen eso, debilitar al ganadero para que se entregue a las políticas nacionales. Ahí tiene debilitado Absurdo. al señor
1: Lafauri. Bueno, muchas gracias.
4: Don Almoso, por el, espere, a antes que se bueno. vaya a
15: aconsejar, porque lo he visto en los partidos del Bucaramanga, hoy juega Bucaramanga. Y ¿A, qué hora,
1: a, ¿A qué hora es el partido? A las 4 de la tarde. 4. Vamos a
15: hablar, por supuesto, de las novedades, claro. de lo que Vamos trae el cuarto, equipo, de, de un tema también ahí un poquito harto eh, eh, que salió ayer en el periodismo nacional con relación de un mensaje hacia los hinchas y eso, pero lo vamos a hablar, lo ahorita vamos a hablar hablamos. ahorita, pero quiero preguntarle ahorita también, le ¿qué, ¿qué marcador para hoy con este compromiso en donde está Bucaramanga enfrentando al líder de la liga en este no, momento? Nos la vamos a jugar
18: por el 2-1, yo siempre le tengo fe a mi equipo el Bucaramanga, <risa> yo siempre ¿no? le tengo fe a, a mi equipo atlético Bucaramanga, Freddy, y
8: <risa> bien por usted, <risa>
1: Bueno, 2-1, bueno,
15: dice entonces.
18: Bueno, muchas gracias, muy amable. A usted, Alfonso, tu, mil gracias. Tu, tu, y a toda ¿Tienen la mesa.
1: sesión hoy a las 10?
18: Hoy a las 10 de la mañana, Met informe de Metrolínea. Uy,
15: metrolínea es
1: Metrolínea, clave. Metrolínea, mire. Jair mire, ese, ese, mire, en serio hay que ponerle cuidado y ojo. allá van a tirar dos horas mire, y
18: hay que ponerle mucho cuidado porque hay muchos intereses alrededor de Metrolínea y por más que haya plata aquí no pueden primar los intereses personales,
2: ¿sabe algo de lo que denunció el veedor Vázquez, Vázquez con respecto ah, ¿sí? a la llegada de los ríos Berilla, a Berilla, 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 aquí a Bucaramanga, a través de Metrolínea
18: no, 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 no
2: sí, estoy enterado que los ríos Verilla esa... sí. bueno, quieren el vienen por el recaudo Viene por el recaudo? Y con alguno que otro puse. chatarrizado de Bogotá. Eso no. sí. Bueno. Bueno, eh, vamos a estar muy pendientes. Eh, Muchas pendiente gracias. Oiga, gracias. Muy a amable.
18: ustedes.
1: A su linda jefe de prensa también. No, 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 la, no se puede decir. Piropos. Se puede. No, a la niña. <risa> muy bien. Bueno, muy bien. Eh, son las 7 eh, de la mañana, 22 minutos. y si tenemos mensajes, eh, vamos a, a leerlos. Eh, Juan, eh, Fabián Becerra nos está escuchando gracias, el capitán Jiménez nos manda nos manda ahí un, un audio bueno, más adelante lo vamos a Hay dar bastante a mensaje, ¿no? Eh, a ver, eh, eh, le damos mensajes sí, claro me, vaya salten. a
12: volverme hasta donde más pueda
1: sí, hágame el favor, porque es que bueno, voy a nos con, han regañado por no leer los mensajes. Venga,
12: vamos rápidamente a ver lo que vamos a sí, leer acá. Claro. Adriana Fará ya lo mismo. No soy Adriano, mis fotos están en mi perfil de Facebook, sí. vuelvo a decirlo, ¿no? Felicitaciones, mejor grupo de Fundación Renace, mi edad, Dorada Barrio, Muti, Luis Fernando Chacón, porque al concejal Carlos Parra lo apodan el sicario virtual. Bueno, qué? ¿Okay? No, una, Un comentario ahí fuerte, pero bueno. Eh, noticias de nuestro barrio de Florida Blanca, Santander. Todos los animales necesitan de la protección por parte de los gobernantes y más por cada uno de nosotros, porque al tenerlos debemos ser responsables de ellos y asimismo protegerlos. Ya cuando los animalitos eh, cuando los animalitos habitantes de calle se deben unir a los ciudadanos haciendo donaciones para apoyar la, la, a la... ...a las fundaciones que los protegen... Tan, tan, tan. ...vamos a ver acá... ...no quiero que me pase ninguno... ...la policía militar sí los puede hacer... ...hablando del tema de que estábamos aquí con el doctor Cabanzo ...Miguel Ángel Blanco Vargas dice... ...buenos días, un cordial saludo... ...excelente profesionalismo, periodismo informativo... ...felicitaciones y bendiciones para todos... ...el personal de Radio Melodía... ...muchas gracias por la información brindada para la comunidad... ...nos manda una manito eh, de felicitaciones... ...de la funda, eh, don Miguel Blanco... ...Pablo Apóstol... ...militarizar, reconocer que los gobernantes civiles... ...son incapaces... ...es reconocer que... La la policía no es capaz con la, con la seguridad, Marta Suárez dice señor concejal, hay que ir de paseíto y preguntar a las víctimas de las fuerzas militares subalternos que son los que ponen el pecho bueno Alfonso, ahí están parte de los mensajes que nos han mandado nuestros oyentes, nuestras personas que siguen todas las noticias a través de nuestras redes sociales.
1: Muy bien eh, bueno, aquí tenemos otros mensajes, es que son audios, los estaba escuchando porque nos envían bastante audios, vamos a sacarlos más adelante eh, pero por ahora hay otra noticia, Sí, señor. y es que, ¿cómo es posible? Ahí tenemos a un funcionario de la CMB. Oye, resulta que la gente hace ejercicios de 6 a 10, o de 5 a 8, o de, de 5, uno 5 a... ¿Sí o no?
12: De 5 de la mañana o 7, 7 y media, porque van a trabajar.
1: Bueno, el área metropolitana, a través de la CMB, le pide a los... Bumangueses y el área metropolitana, que no hagan ejercicio entre las 6 y las 10 de la mañana.
12: ¿En el horario de que de no hagan Que no hagan. ¿Les recomienda, sí?
1: Pues sí, que no hagan, porque yo esta ahora veo esa recomendación. Yo la Ni por ahí. tampoco de 6 de la tarde a 10 de la noche. Cuando uno hace. Cuando uno
2: hace. Entonces, <risa> dígame, ¿a qué hora puede uno hacer ejercicio?
15: ¿Y cómo por qué? ¿Cuál es el horario? En las la horas la hora llano.
2: Ah, en las horas llano.
15: O horas... que se
2: está prohibiendo eso en las horas pico, cuando hay hora pico en la movilidad de la ciudad, en el tránsito, sí. es que se está recomendando wow. que no se haga o sea, ejercicio,
1: porque sea, aumenta el la argumento? producción. Ahí tenemos ya el tenemos
2: ahí el argumento, ahí está un funcionario de
1: la CDMB haciendo esa recomendación.
21: Bueno, seguimos haciendo monitoreo constante, permanente a la calidad del aire en el área metropolitana a través de las cuatro estaciones que tenemos certificadas. Después de haber tenido un periodo donde la calidad del aire estuvo en bueno, en el nivel bueno, gracias a las lluvias y a otras condiciones climatológicas, volvemos y retomamos la época seca. ...y con la época seca vuelve a aumentarse la cantidad de contaminación de material particulado PM2.5 en la atmósfera. ¿Esto qué significa? Que durante la última semana, durante los últimos cinco días... ...hemos aumentado de un promedio de 15 en las micropartículas por metro cúbico... ...a un indicador cercano aproximado a 25, que significa que casi que se ha doblado... ...la cantidad de material particulado que existe en la atmósfera. Esto se explica por varias razones. Por un lado, el aumento en las arenas que vienen con los vientos del Sahara, también explicado en alguna medida por los incendios que se están generando en la Orinoquía y en el país vecino de Venezuela, pero también por fenómenos locales o lo que tiene que ver con las fuentes móviles. Y acá hay uno de los mensajes importantes, invitar a la comunidad que en el horario de 6 de la mañana a 10 de la mañana eviten salir a hacer ejercicios o actividad física al aire libre, sobre todo la población más vulnerable, porque es en este periodo donde tenemos los mayores picos de material particulado en la atmósfera muy correlacionado con las, con las fuentes móviles, recordando que este es el horario donde se aumenta el tráfico y el tránsito en el área metropolitana asimismo se evidencian otro pico en el horario que tiene que ver de 6 de la tarde a 8 de la noche recordando que aún continuamos en la época del niño una época que se explica por los vientos secos que vienen del Pacífico, también por vientos secos que vienen del Caribe y que hace que la evaporación aumente, la lluvia disminuya y con eso estemos en una época seca.
1: Muy bien, son las 7 eh, de la mañana y 27 minutos, entonces esta noticia es buena para los gimnasios, ¿no? Es buena para los gimnasios, claro. S
12: saldrá la oposición a decir, eso es para los gimnasios.
1: Es buena para los gimnasios, ¿verdad? Pero sí. Alfonso, es una recomendación
12: bien.
4: temporal, dice ahí el señor que es, hizo el estudio, los incendios, eso fue en un momento claro, cuando estaban esos incendios, ¿quién podía caminar en la madrugada? Claro que esto es de ayer. Este, no, no, este pero me refiero, el estudio es de antes, ¿cierto?, que el fenómeno... El del Sahara, ¿cuándo se dio Las ese salinas. fenómeno? ¿sí? O sea, un estudio, obviamente eso no es de... de
1: el que hablaba ¿sí? ahí que era el director de planeación de Dietadero,
4: sí, pues, ¿no?
2: Pues señor, sí, no Y entonces, el... son
1: recomendaciones, Imagínese,
4: si yo salgo a, salgo a los domingos a caminar, entonces no puedo salir, según esas recomendaciones. No puedo salir en la noche a sacar a, a Don Roque. Entonces, Ajá. son recomendaciones, sí, pero frente a un estudio de contaminación, que son momentos, en Bogotá pasa lo mismo, cuando allá, la recuerda usted la señora alcaldesa decía, hoy los invito a que no salgan a caminar, porque estamos en uno de los uh, focos de mayor contaminación, y en vez de tener... Uh, eh, salud, van a tener es contaminación eh, la persona
1: sí. que sale a caminar. Héctor
2: Julio Fuentes Durán.
1: Es Héctor el Julio Fuentes. Ah, bueno, perfecto. Eh, Maribel, escribe el gran Álvaro Angarita hoy. Un saludo para Álvaro Angarita, editor del diario El Frente. Dice lo siguiente. Piedecuestano nuevo entrenador en República Dominicana. El profesor Leonardo Fabio Rincón ha sido nombrado director técnico del club atlético San Cristóbal. Equipo de la Primera División del Fútbol de la República Dominicana. Rincón cuenta con amplia experiencia tras trabajar con la Selección Colombia Sub-20 y entrenar en diferentes clubes colombianos. ¿Conoce usted al doctor Leonardo Fabio Rincón?
15: No, no lo conozco. Vi la noticia ayer en los diferentes medios nacionales y regionales en donde se hacía referencia a que era un en el que estaba allí en República mm -hmm. Dominicana. Un mm, fútbol casi no, no tan llamativo, ¿no?
1: Sí, pero allá como... Allá pero fue, allá a es béisbol. trabajar bien. Allá ah, es béisbol.
15: béisbol ¿no? Sí, señora, a trabajar béisbol. bien. Seguramente para el pie de Cuestano éxitos, pero la verdad no lo conozco.
1: Allá... Oye, eh, a propósito de la Selección Colombia de, de fútbol femenino, ganó, ¿no? Ganó 6-0. Es que
15: hay mucha noticia. Oiga,
1: ese, ese campeonato, ¿dónde es? ese
15: Se está disputando en Estados Unidos. ¿Ah, en Estados Unidos? Sí, señores. La Copa Oro es un campeonato previo a, la, a las competencias que trae ese año eh, de los Juegos Olímpicos París 2024 con las selecciones femeninas. Lo cierto es que Colombia ayer empezó con pie derecho, ganando seis goles por cero. Oh. Y recordemos que eh, esa selección Colombia tiene una santanderiana allí presente, que es Daniela Arias, defensa central, quien tuvo la oportunidad de disputar eh, compromiso. Así que, bueno. Inició con pie derecho esa selección colombiana en el certamen, en donde además eh, Linda Caicedo hoy, hoy, hoy sí. en febrero 22 está cumpliendo años. Linda Caicedo, que hoy por hoy es la segunda mejor jugadora del mundo en el fútbol femenino, así fue está denominada, años, ¿no? está cumpliendo años hoy. Oiga,
1: y ya se llama Linda Caicedo, alegría. Alegría, sí señor. Ah, qué tal, eh, ¿no?
15: Iba a ser algo especial, eh, cuando, hombres, cuando la bautizaron sí. con ese... Con el Caicedo también. Cuando Oiga,
1: la... usted es sí de buena, ¿no?
15: Pero cuando la bautizaron con ese nombre, yo creo que definitivamente iba a ser algo especial. Linda, y lo es en ese momento, repito, es la segunda mejor jugadora del mundo. Linda Caicedo a su temprana edad.
1: Es como la alcaldesa de, de La Paz. Cielo. Cielo. Cielo, cielo.
12: <risa> Mire, don Alfonso y, y Maribel, entro aquí porque realmente también me parece una sorpresa esta noticia mm. del Piedecuestano, que ahora va a ser. ¿Sí lo conoce, Orgullo no? oiga. No, tampoco lo conocía, pero. ¿Será pariente
1: la... de Fabiola Rincones? Eh, no ¿cómo sé. Es? ¿De Llorelli Rincón?
12: No, no sé, don Alfonso. Aquí aparece, me meto en no, las redes sociales. Donde porque Llorelli todo...
1: vivía en Piedecuestano.
12: Sí, claro sí, que pero sí. pero no, no, no. ¿No? Sí, no Entonces, este nuevo orgullo Piedecuestano, Leonardo Fabio Rincón, ahí me meto. ¿No a sabía hacer... la noticia
1: usted? No. Me Usted, ¿eh? pero vengale, de...
12: venga para donde voy don Alfonso
1: Ay, ¿para dónde nuestro,
12: orgullo, pide... nuestro orgullo tercera es nuestro orgullo Leonardo Fabio Rincón pues me meto aquí a su perfil de Facebook aparece en una foto atrás la torre de París Dice acá, asistente técnico y entrenador de arqueros de la Selección Colombia, entrenador de arqueros en Bogotá, Fútbol Club y Selección Colombia. Entonces, por lo que veo, tiene, además de conocer del fútbol, Ajá. sobre todo en el tema de arqueros, ¿no? Y pone también de, de ayer, el 20 de febrero, perdón, de hace dos días, dice, un nuevo reto, una nueva historia, simplemente feliz, Club Atlético San Cristóbal. Entonces, ahí está su perfil para los que quieran ingresar y conocer un poco más a el nuevo entrenador de este equipo, Leonardo Fabio Rincón.
1: Ah, sí, allá juegan es puro béisbol en República Dominicana. Son buenos. Sí, claro. Eh, eh, limitan con los haitianos. Ellos limitan uh -huh. con los haitianos. Ya. Bueno, eh, y, y va a ganar bien, ¿no? Porque ya
12: claro, pues, claro. No. Que le claro, súper bien, unas experiencias importantes, ¿no?
1: Muy bien. 7.32, vamos a una pausa, estamos en Radio Melodía.
10: Nuestra familia es de grandes y chicos. Me gradué a los 83
16: años. Terminé mi bachillerato. Ahora soy profesional. I can talk in English.
10: En la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, tenemos un programa para todos. Dale clic a tu futuro. Transforma, inspira, lidera. www.estudianlaunad.com de Bucaramanga, creemos en Santander.
7: La gente, lo más importante de nuestra radio, la gente, la gente, lo más importante de nuestra lo radio. Más importante de radio, ustedes que nos escuchan en todas partes, ustedes que nos prefieren siempre, ustedes que nos han seguido toda la vida. La, la gente, gente, lo más importante de la radio <risa> Nuestra, nuestra gente, gente, técnicos, operadores, locutores y periodistas Amalgama de juventud y experiencia para hacer más fácil la comunicación Y Melodía, la gente, lo más importante de la radio Lo más importante de la radio
0: Escúchenos en la página web www.melodíaenlinea.com.
7: Continuamos con las últimas noticias en Radio Melodía. Radio Melodía, la que manda en sintonía.
2: Son las 7.36, Jorge. Noticias a esta hora. Don Alfonso, la justicia administrativa de Santander anuló la elección del personero de Vélez, Nelson Muñoz Ayala, a dos semanas de terminar su periodo. Sin embargo, el funcionario dejaría el cargo desde este jueves 22 de febrero, pero volverá a ejercerlo durante cuatro años más a partir del primero de marzo porque logró ser reelegido. Tanto el, procesado adelantado, tanto el proceso adelantado por el Consejo Municipal de Vélez en 2019 como el que realizó en 2023 ha recibido cuestionamientos por las presuntas irregularidades que se cometieron que no habrían garantizado la transparencia para que fuera por méritos la elección del personero. A través del portal Ecolecua se conoció que, si bien la primera demanda de nulidad de la elección de Muñoz Ayala se dio en 2020, Solo hasta el 31 de marzo de 2022, el juzgado primero administrativo oral de San Gil falló declarando la nulidad de la resolución 088 de noviembre de 2019 de la mesa directiva del Consejo de Vélez que convocó y reglamentó el concurso para proveer el, cuar el cargo de personero. El despacho tomó esa decisión por la falta de idoneidad de la Federación Nacional de Consejos Municipales, FENACON, y creamos talento para asesorar el, al Consejo Municipal en la realización del concurso de méritos para la elección del personero municipal. Debido a esa decisión, fue apelada, a que esa decisión fue apelada por el Tribunal el tribunal Administrativo de Santander, confirmó el fallo el 7 de diciembre de 2023, es decir, 20 meses después. Oiga. Pero solo hasta el 15 de febrero pasado, o sea, a dos meses después, el juzgado primero administrativo oral de San Gil decide obedecer y cumplir el resuelto por el superior jerárquico.
1: Oye, una cosa, yo no sabía que los personajes se podían reelegir.
12: Sí, sí, sí. que cuesta. Sí. Ah,
1: sí. Doctor... sí, sí, sí. Ah, no el
12: nombre también Freddy Frey sí. Gómez.
1: Ah, bueno. Eh, bueno, vamos a hablar de un tema. Es que siempre nos hemos preguntado por qué en el área metropolitana los outlets de Bucaramanga... Hice, outlets. Sí. No tienen éxito. ¿A quién ha intentado? En Florida Blanca intentaron colocar un outlet y fracasó. Han fracasado... El, pie de cuesta. El, el de el, el de...
2: centro del pie de la cuesta también tuvo la intención de, pero, de... motivar la... la
1: ¿Pero y de Florida de
12: Blanca que queda en lagos?
1: Eh, en Lagos por ahí Lagos. Sí, en Lagos. Tres, Exacto, sí. pero eso es un Mire, pero en cambio en Bogotá, en Medellín, en Medellín cerca de Itagüí, en, en todas en casi todas las ciudades del mundo hay outlet. En Barranquilla
18: también hay Y la energía. gente
1: va a estar outlet. es decir, cuando la, la gente va a Medellín, vamos a los aules Cuando va a Bogotá, vamos a los aules porque es marca y baratillo, sí. ¿o no? Y bastante. Eh, hay una empresa, ¿cómo es que se llama Jorge? La empresa que va a construir aquí... ¿Únicos? ¡Únicos! ¿El
12: centro comercial del outlet?
1: El outlet. Ah. Entonces tenemos a Pili Villacreses en la línea. Vamos a, a ver cómo está el sonido. Pili, ¿cómo está? Muy Buenos días. <risa>
22: Buenos días, yo feliz de estar aquí y de que ustedes me permitan este espacio para contar cosas muy buenas para Bucaramanga.
1: Bueno, entonces ya sabe que eh, todos los intentos, no sé si por, es porque no lo han hecho en una forma tan como debe ser como, y como lo van a hacer aquí en la ciudad de Bucaramanga. Eh, Usted sí sabía en esa historia que aquí en el área metropolitana, que es un área supremamente comercial, Bucaramanga... Se distingue es por lo comercial, no por lo industrial. A pesar de ser comercial, aquí los outlet eh, no han tenido el éxito que lo tienen en otras ciudades, como Cali, como Medellín, como Pereira, como Bogotá. ¿Sí sabían esa historia, Pili?
22: bueno seguramente es porque no tienen toda la trayectoria que tenemos nosotros como marca quiero contarte eh, Alfonso que nosotros somos la primera cadena de centros comerciales outlet eh, del país, la única cadena de centros comerciales outlet del país y les digo cadena porque además de llegar a Bucaramanga ya estamos en siete ciudades del país, estamos en siete ciudades de Colombia, hoy tenemos centros comerciales únicos en Cali, en Barranquilla en Dos Quebradas, en Pasto, en Villavicencio en Yumbo y en Neiva eh, que digamos nos posiciona y nos da una experiencia muy amplia en el formato outlet y yo creo que eh, eso básicamente radica eh, en el éxito que hemos tenido durante estos 27 años de operación en el mercado, eso nos hace diferentes, yo creo que conocemos muy bien el formato, traemos estándares internacionales operamos bajo estándares internacionales y eso nos hace diferente.
1: ¿por qué? Eh, ¿y dónde va a quedar el outlet, el centro comercial outlet ahora con todos los juguetes como dice usted, como los tiene Cali Medellín y, y, y todas las ciudades del mundo todas las ciudades, en toda la ciudad, inclusive en Estados Unidos también, es lo que hay en Orlando hay un centro comercial de outlet que es es un, prácticamente otra ciudad, eh, ¿dónde va a quedar en Bucaramanga o en el área metropolitana?
22: bueno, único outlet Bucaramanga va a estar situado en el barrio Fontana, en la, en la carrera 16 con calle 103. Estamos muy cerca de la terminal de transportes y cerca de la vía Girón. Eh, es una de las zonas más consolidadas de la ciudad. De hecho, eh, algo que nos encanta es, es que todos los centros comerciales únicos que tenemos en todo el país pues está rodeado de muchas zonas residenciales y tenemos muchos vecinos y yo creo que eso también hace parte de esas características especiales que va a tener el Centro Comercial Único de Bucaramanga y es que buscamos ubicaciones estratégicas que no solo le permitan a todas las personas llegar fácilmente al Centro Comercial, sino que tengamos vecinos muy cercanos con los que podamos ir trabajando de la mano todos los días.
1: Y le tengo este dato que a usted le va a gustar, pero me, me, me da comisión, ¿no? Es, ese, es este, resulta que don Ramiro Carvajal me llamó el lunes y me dijo, oye, como yo únicamente escucho Radio Melodía, eh, usted la otra vez dijeron de un a, un outlet, eh, quisiera que me averiguara, porque Deportivos Carvajal, que es una cadena de, de almacenes... Es muy importante el deporte a nivel nacional, dijo yo quisiera tener, averígüeme, entonces ya le voy a dar por interno el teléfono de don Ramiro para que lo llame, porque él dice... Averígüeme, porque yo quiero tener allá eh, locales. Él tiene locales aquí en todos los centros comerciales. Eh, entonces, eh, vea qué tan interesante. ¿Cuántos locales van a tener ustedes generalmente? Eh, no sé si ya están vendidos o no. Allá en, en, el, en ese outlet. En Fontana. En
22: Fontana. Bueno, fíjate que algo también que nos caracteriza eh, un poco, diferente al resto de los comercios, y aquí me parece importante hacer esta salvedad y es que nosotros como Centro Comercial Aulet no llegamos a competir con otros centros comerciales lo que hacemos es llegar a dinamizar el comercio porque como funcionamos como outlet necesitamos la presencia de otros centros comerciales de línea que constantemente están cambiando sus colecciones y esas colecciones que cambian llegan eh, a nuestras tiendas de outlet. Es decir, nosotros somos un complemento al comercio existente eh, y yo creo que eso dinamiza aún más la economía, no solo de la ciudad, sino de la región. Ahora, tú me preguntabas que cuántas marcas vamos a tener. Bueno, vamos a tener más de 120 marcas aquí los locales eh, que ya tenemos unos, unos, unos locales que ya tenemos, eh, digamos, con algunas marcas confirmadas que no les puedo adelantar mucho, pero lo que sí les puedo decir es que son marcas nacionales e internacionales que ya nos acompañan en, en el resto de nuestros centros comerciales que inmediatamente dijimos, vamos a abrir un Icoblet Bucaramanga, me quiero ir con ustedes y algo muy particular es que desde que empezamos a comunicar en la ciudad que vamos a abrir el centro comercial, que va a empezar la primera etapa de construcción, pues hemos recibido muchas llamadas de comerciantes locales, de comerciantes de la región que quieren tener un local en el centro comercial. Y eso nos llena de emoción porque saben y confían en que este formato que va a ser muy diferente a lo que existe en la ciudad, pues eh, va a ser precisamente ese punto de quiebre eh, en ese en esa dinámica comercial que tiene normalmente Bucaramanga y es que llega el primer centro comercial outlet outlet de verdad como una cadena de centro comercial que va a ofrecer no solamente tiendas de este formato para comprar ropa, zapatos, productos del hogar, eh, complementado con una zona de servicios y una zona de entretenimiento. Así que va a ser toda una experiencia visitar el Centro Comercial Único y de pronto las personas que nos están escuchando, que ya nos han visitado en las otras ciudades, que conocen cuál es la experiencia de comprar en Único, pues ya están esperando el Centro Comercial porque porque saben que realmente Único llega como una oportunidad no ah. para el comerciante, por supuesto, y para el cliente final, el consumidor.
12: Bueno. Perfecto. A ver, Freddy. Don Alfonso, este centro comercial, antes de mi pregunta, para que la audiencia lo tenga presente, es en ese lote que antiguamente la gente elevaba cometas. ahí por la parte de Fontana que comunica para ir al terminal, unos metros arriba donde queda el CAI del barrio Venecia. Muy bien ubicado, es, ¿no? Sí, sí, súper sí. bien ubicado. El acceso va a ser muy fácil. Mi pregunta es la siguiente para aquellas personas que no conocen realmente qué es un outlet, que es un centro comercial. Usted, yo no lo anticipo ahorita, ¿no? Cuando algunas prendas ya han pasado la temporada, entonces esas, esos almacenes la podrían vender. Para que nos amplíen un poco más el concepto del outlet, eh, yo no sé si sea cierto que, por ejemplo, cuando una camisa, eh, digámoslo así, tiene un leve eh, desperfecto, Imperfecto. pero. Sí, entonces, eh, imperfecto es la palabra, entonces, y la y la, y la la pieza es de una marca buena, exclusiva, reconocida, entonces son esos productos los que se venden, no es que sean malos, ¿no? Para que usted nos explique un poco más cómo funciona este mercado de, de los outlets.
22: Por supuesto, y fíjate que tu pregunta me gusta un montón porque, eh, digamos, contrario a lo que la gente generalmente piensa, que los productos en el outlet eh, tienen eh, precisamente son solo altos o imperfectos o liquidaciones, pues contrario a lo que la gente piensa el outlet es una oportunidad eh, y, y el outlet significa descuentos los 365 días del año y precisamente con esa bandera llegamos a todas las ciudades del país y es que ofrecemos descuentos porque las marcas cuando hacen sus cambios de colecciones, sí, generalmente tú sabes que todas las marcas están renovando constantemente sus, sus inventarios y sus colecciones y esas prendas que ya no, no se venden porque ya van a cambiar y van a van a renovar sus inventarios, pues ¿qué las hacen? Generalmente las marcas lo que hacen son eh, liquidaciones o, o buscan de pronto mayoristas que puedan comprar estas, estas, estas prendas, lo que hacen en el outlet es que llevan todos esos inventarios que ya no son parte de la temporada a las tiendas de único, a las tiendas del outlet y allí, llegan las prendas con un precio mucho menor al que estaban exhibidas inicialmente. Entonces, eh, además de tener estas colecciones anteriores, por supuesto, tenemos algunos saltos de inventario, incluso algunas marcas también eh, ponen en venta la muestra de sus productos. Sí, es decir, cuando hacen una colección nueva y todas esas prendas quedan como de muestra, esas también pueden ir al outlet en donde van a tener un precio mucho menor al que generalmente están acostumbrados a ver en las tiendas de línea. Esa es la diferencia. Yo, yo podría resumir o podría definir que el outlet es la oportunidad perfecta para comprar ahorrando, Sí, es decir, yo estoy comprando lo que quiero eh, a un precio mucho menor y me está quedando un recurso para poderlo utilizar en algo más eso es lo que significa el outlet para nosotros una oportunidad para el bolsillo
2: Muy bien, a ver Jorge con los Buenos días para Pili Villa Creces eh, Pili, eh, algo, eh, entiendo que hay que ser algo prudentes en cuanto a las firmas que estarán allí presentes en el outlet eh, de Únicos en Bucaramanga futuro, pero, pero por lo menos denos un anticipo de qué marcas, qué establecimientos comerciales vamos a tener la oportunidad los, los residentes de Bucaramanga de poder disfrutar en este centro comercial
22: bueno, tú me tú lo dijiste, digamos, tenemos que ser un poco prudentes y, y me imagino que todas las marcas quieren hacer su propio despliegue eh, cuando, cuando por fin puedan decir, mire, yo voy a estar en, en el Centro Comercial Único de Bucaramanga y pues no, no queremos quitarles como ese protagonismo, pero lo que sí te puedo garantizar es que lo que van a encontrar en Único son marcas, repito, nacionales eh, y extranjeras que llegan a la ciudad con un precio mucho menor. O sea, ustedes se van a, a sentir muy atraídos porque además de ropa y zapatos, a lo que generalmente estamos acostumbrados, seguramente vamos a tener empresas sí, no sé. eh, sí, deportivas bien. del hogar, de electrométricos. Eh, vamos a tener
2: varias sorpresas. Eh, Tenemos un pequeño bajo, una ¿no? sí, El sí, audio, Pili, creo que es por tus audífonos está, <risa> o, es, o te estás alejando de... De, 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 del micrófono eh, no, no,
22: no la verdad es que estoy directamente desde el teléfono, ah, me, me confirman si me escuchas ah, sí. ahí, está no, ahí, está bien.
2: Bien, ahí está muy bien muy bien, no alcanzamos a escuchar el, los productos que se pueden encontrar además de calzado y vestuario qué otro tipo de productos eh, podemos encontrar en, bueno, en el aula de Único
22: Claro que sí, vamos a tener marcas reconocidas en la categoría infantil, en la categoría hogar, en la categoría electrodomésticos, vamos a tener también eh, algunos servicios eh, para que además la ciudadanía tenga la oportunidad de poder hacer todas sus diligencias financieras sí, sí, y vamos a tener también cosas de, de entretenimiento, vamos a tener algunas cosas de entretenimiento. de cine? Entonces, no les no. puedo adelantar qué vamos a tener, lo que sí les puedo decir es que eh, nos estamos preparando mucho para que todas esas marcas que nos acompañen en Único Bucaramanga eh, tengan precisamente ese toque especial que tienen todos nuestros centros comerciales a nivel nacional, y es que las personas puedan comprar todo lo que necesitan en la casa, en el centro comercial. Así que eh, yo creo que voy a irles adelantando novedades y, y por supuesto les voy a pedir el espacio eh, en el programa para que la audiencia tenga la oportunidad de ver conociendo detalles de lo que podamos ir avanzando eh, en, en, en toda la etapa de, de construcción del centro comercial. Pero lo que sí les puedo decir y lo que sí les puedo adelantar es que desde ya tenemos muchas marcas tocando la puerta diciendo mire, yo quiero entrar confío plenamente en que único outlet Bucaramanga va a ser ese cambio en la dinámica comercial que necesito como comerciante y por supuesto que necesitan mis clientes como consumidores
1: Oye, qué extraordinaria vendedora es Pili, a ver sí. No, es eso, convenciámonos ¿No? que que estaba...
22: por favor, yo porque no estoy en Bucaramanga, pero les aseguro que apenas pongo un pie en Bucaramanga, allá me van a tener esa... Pili
15: Creces, gracias por estar en Melodía, quería hacer una pregunta porque sin duda alguna esa es una noticia importante para Bucaramanga en la dinámica del comercio, como muy bien lo ha desarrollado Pili en esta oportunidad, ¿para cuándo? Más o menos, ¿cuándo se estima que pueda estar ya al servicio de todos los bumangueses y también, por supuesto, el área metropolitana que, que, que es cercana a nuestra ciudad y que hace parte también de, de, esta, de esta noticia? ¿Para cuándo podría o para cuándo se estima que pueda estar ya al servicio este proyecto? Pues
22: fíjate que estamos trabajando arduamente, todos nuestros equipos están trabajando, eh, digamos yo creo que con, con mucha eh, rapidez para que en diciembre de este año tengamos la oportunidad de abrir el único a Ulet Bucaramanga muy
12: rapidísimo, Pili. Eh,
22: sí, sí, la verdad es que nosotros somos expertos en, 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 en construir centros comerciales muy rápido, además porque te repito, la experiencia de 27 años en el mercado nos da la oportunidad de saber lo que necesitamos cuándo lo necesitamos, cómo lo necesitamos y además que, que sea una infraestructura que sirva a la comunidad de pero por supuesto que también esté alineada con el entorno y, y, y el lugar en el, que, en el que estamos desarrollando el proyecto. Entonces, estamos trabajando arduamente para que sea en diciembre del 2024, pero estaré adelantándoles fechas y cosas seguramente más adelante. Por favor.
1: No, muy bien,
12: oiga. Gracias, don Alfonso, que cuando esté en Bucaramanga usted como buen anfitrión, como buenos anfitriones la tengamos no, aquí en nuestra mesa eh, de la, trabajo.
1: la podemos nombrar jefe de ventas del noticiero. Qué verdad, que era la audiencia ah, está no. re Yo feliz, yo
15: feliz, yo ¿Ah? feliz. Yo no,
22: feliz. Además porque les les quiero confesar eh, estuve en Bucaramanga eh, hace más o menos unos cinco años eh, en un evento de arte que tuve la oportunidad de, de de liderar y les quiero decir que me enamoré de la ciudad, me enamoré de la gente, me enamoré de la energía. Eh, y yo creo que eh, eso precisamente es lo que tiene el Centro Comercial Único en Bucaramanga y es que la esencia de la ciudad, la esencia de la región está muy ligada a lo que nosotros somos con, con la esencia del Centro Comercial, con la esencia de Único Aulet y yo sé que vamos a ser muy buenos aliados, yo sé que ustedes van a estar muy contentos de tenernos allá y sobre todo cuando les empiece a contar todas las cosas que vamos a hacer a nivel social Todas las cosas que vamos a hacer de impacto ambiental, yo sé que ustedes van a quedar más enamorados, no solo de mí, sino del Centro Comercial único. No,
1: pero es que mirando su foto aquí, usted es un, una mujer muy hermosa, ¿no?
22: Ay, claro. les agradezco inmensamente. Sí. Les agra bayuna, 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 bayuna del de sí, corazón. Sí, claro. Pero yo yo acá, cada hoy que llego ya me, me considero ya bumanguesa.
12: Pili, y en ese sector eh, hacía falta un centro comercial, eh, es un es un sitio en verdad donde el acceso va a ser fácil, ahí queda cerca la terminal de transporte. Es el mejor sitio, eh, eh, ¿obligación? Y, para urbanizable, todos. hay muchas Es casas, el corazón ¿verdad? del área sí, metropolitana. por la parte sí, claro, occidental, suroccidental, es un buen sitio donde creo que les va a ir muy bien.
1: Yo sé que les va a ir bien. ¿Sabe quién iba a construir ahí, Pili? Eh, ¿Quién? Don Pedro Gómez eso se eh, inclusive él hizo una rueda de prensa hace como unos 10 años, ¿te acuerdas a Laurencio sí. que vimos hace como 10 o 12 años? Él iba a construir ahí una cosa que se llama multicentro, ahí donde ustedes van a estar multicentro, que pasa es que Pedro Gómez luego se enfermó y él ya murió, pero él iba el, el, el rey de los unicentros en Colombia iba a construir ahí
12: a 50, 30 metros tiene un y,
1: y él nos decía sí. sí. pero varias y, veces han intentado invadir ese terreno porque sí, está muy bien ubicado está muy bien ubicado y él nos decía que el mejor sitio para Bucaramanga era era ese porque era el centro del área metropolitana, bueno Pili, muchas
22: gracias ¿no? A ustedes me encantó escucharlos, estar en el programa eh, a toda la audiencia muchas gracias por, por, por escucharme, eh, repito nuevamente el, eh, en el Centro Comercial Único estamos felices de llegar a Bucaramanga y a Santander quiero invitarlos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales para que entiendan desde ya un poquito de la dinámica de lo que se respira en Único nos encuentran en Instagram como arroba único outlet, en Facebook como Centro Comercial Único eh, y todas las dudas y lo que ustedes quieran saber del Centro Comercial por favor no duden en llamarme yo ya me siento parte del programa y les agradezco el espacio también y por supuesto el día que llegue a Bucaramanga los llamaré para poder estar con ustedes allá bueno, y llevarles algo muy rico desde Cali
2: eh, muy, bien. muy bien Pili, pues no quería darnos nombre obviamente por por, por ese, ¿Qué? a menos que algún acuerdo de confidencialidad con las marcas que están, que hacen parte del de, de, de único Bucaramanga, pero sí tengo el listado ya de las genial. marcas que ya están en los centros eh, únicos. que están no? funcionando? ¿Cuáles son? Y, y ahí sí ¿Qué? no hay problema. Sí, sí este? que
15: ya, ya, ya operan en ellos. Exacto, a ver
2: cuáles son. Por lo menos marcas como Leonisa, uh -huh. eh, Facol, Coat, ah, bien, Primo, bien, bien. Eh, Croydon. Así, estoy dando las más reconocidas. Hay muchas más. Bersilia, Estudio eh, F, mm, Cheviato, Bata, eh, calzado, calzado, Colchones Paraíso. Eh, ¿Qué más hay? Eh, ropa azúcar, Ebacol, eh, Pullman, también Spring, Colchones Spring, eh, Mango, ropa femenina, que de buen banar. Marco, Comodísimos también está en algunos soles. Está New Balance, en calzado deportivo. Eh, Fila, Arena, Bosi, Toto. Eh, oh, Putis, napa, eh, no, buenas marcas, su napa, sí, no hay una muy buena, bueno. Sí, sí. mantienen la misma línea que hay en sí. otros, en otras ciudades del país, el de Bucaramanga y es eh, espectacular y eso
1: es así ¿no Billy?
22: Claro que sí es que las marcas, ustedes pueden ver que las marcas que tenemos en todas las ciudades son las mismas porque los comerciantes reconocen en único sí. el formato que de verdad eh, eh, los lleva a tener muy buenas ventas eh, y, y de sí. verdad el éxito del negocio, entonces les puedo asegurar que muchas de las marcas que están mencionando pues las vamos a tener seguramente en único y solo les quiero dar este 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 último eh, mensaje sí, en en Cali tenemos el aula más grande de Latinoamérica, sí. el aule más grande de Latinoamérica Ajá. lo tenemos en, en Cali, en sí. Adidas, el Adidas más grande de Latinoamérica lo tenemos en Cali y tenemos muchas marcas que solamente están en el Centro Comercial Único como aule, sí. entonces eso es para que se vayan haciendo una idea de lo que van a poder encontrar en, en único de Bucaramanga. Eh, eh, marcas muy reconocidas, eh, eh, sí. a muy buenos precios, con descuentos todos los días.
8: Be piri, no
1: se vaya, eh, no se vaya porque es que queremos hacer lo siguiente. No se vaya, eh, eh, tenemos en, en Orlando, Estados Unidos, ahí está nuestro corresponsal que es Diego J. Galvez. Yo quisiera preguntarle a Diego J., es que cuando, me parece que allá hay un outlet muy grande, ¿no Diego? Muy buenos días, es que estamos hablando con Pili Villacreses, porque lo que mencionábamos eh, hace unos días, que en Bucaramanga han intentado muchos tener outlet, pero no han logrado, y ahora viene una una marca grande eh, a colocar un centro comercial de estas características. Eh, Diego, muy buenos días y cuéntenos y cuéntenos también a Pili si en Orlando hay un, un aule muy
23: grande también. Oh, hola Alfonso, ¿cómo está? No no solamente hay uno, hay dos muy grandes. Eh, es el de los International uh, Prime Outlets. Uno queda en la International Drive, eh, al final de la International Drive y el otro queda en Vineland, que es al inicio de la International Drive. Los dos pertenecen per, 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 eh, pertenecen, perdón, a la misma compañía, a, a, se llama Simon, la compañía que tiene los dos outlets. Hay un outlet adicional en Orlando que se llama Lake Buenavista Outlet, que es un poco más pequeño, queda cerca a Bidenland, queda muy cerca a los parques de Disney, eh, y son los tres outlets más grandes que tiene Orlando. Cerca hay, de la misma cadena, hay en Tampa, hay en Ellington, que es una ciudad cerca de Tampa, y, um, y de otra marca, se llama Tanglier, quedan unos en eh, Daytona. Eh, en, en general en Central Florida hay por lo menos 7 8 outlets muy grandes, muy bien organizados y que tienen muchísima venta constantemente, sí señor. ¿Cómo le parece Pili?
22: Pues te quiero contar además que precisamente cuando te decía que seguimos estándares internacionales es porque cuando llega eh, la cadena único a Colombia eh, como pioneros en el formato outlet cuando llegamos al país hace 27 años eh, precisamente llegamos con esos estándares internacionales porque lo que hicimos fue buscar cómo funcionaban esos outlets en el exterior, por supuesto Estados Unidos fue uno de nuestros referentes y nos trajimos ese formato hasta acá, nos trajimos el formato en todo, en el tema administrativo, en cómo funcionaba comercialmente eh, el outlet y por eso es que eh, hemos sido galardonados, Hemos recibido 10 galardones latinoamericanos de centros comerciales, eh, de, precisamente de la Asociación eh, Internacional de Centros Comerciales, en donde también están estas marcas grandes que estaba mencionando eh, eh, tu compañero, precisamente desde Orlando. Y es que eh, se van a dar cuenta que lo que queremos, obviamente, eh, muy ajustado a la cultura colombiana, pero lo que queremos es, es que la gente no tenga que salir del país para poder... Eh, disfrutar todas esas marcas y esos descuentos, sino que en Colombia también tenemos una cadena de outlets, en Colombia tenemos único outlet en siete ciudades hoy y que eh, en diciembre será Bucaramanga la octava y además un comercio online, pero ya tenemos una cadena de outlets también eh, que seguramente no tiene nada que enviar de los outlets en Estados Unidos, así que van a quedarse eh, en Bucaramanga, no van a tener que salir del país para poder conseguir todas esas marcas que quieren y a eso le queremos apostar.
1: Bueno, Pili, muchas gracias, muy amable ya en en, en, en Cali, muy gentil, ¿no? Éxitos.
22: Muchas gracias a ustedes y por supuesto les estaré mandando información del Centro Comercial, a la audiencia, muchas gracias, a toda la mesa de trabajo y estoy segura que muy pronto nos vamos a conocer personalmente.
1: Bueno, bueno Diego y gracias. Bueno Diego, seguimos con usted, 8 de la mañana, dos minutos. ¿Qué nos tiene para hoy? Buenos días, don Alfonso. ¿Cómo estamos? Muy ¿Todo bien. bien? No, muy bien, muy bien. Siempre muy bien, ¿no? Sí, ¿No claro. muy bien o muy bien? No,
23: extraordinariamente eh,
15: bien. Eh, no. Extra era no coma muy bien. No coma
23: muy bien. Sí, no, no no coma muy bien. bien. Esa come es <ríe> necesaria, <Perfecto>. ¿no? <ríe> sí, señor. Bueno, un día como hoy, Alfonso. En 1857, no nos vamos tan atrás, 1857 únicamente, nació un personaje que se conoce como Robert Baden Powell. Seguramente usted no tiene ni idea quién es Robert Baden Powell y seguramente muchos de nosotros no teníamos ni idea quién era Robert Baden Powell, pero le garantizo que hay muchas personas que lo conocen y lo conocen las personas que han sido Boy Scouts. Este señor Robert Baden Powell fue el fundador del movimiento Boy Scout y se considera el máximo eh, ícono en el scoutismo a nivel mundial. Él fue la persona que lo fundó y que lo creó. Como le digo, nació un día como hoy, en 1857, en Paddington, en el Reino Unido, en Londres, en Londres, cerca de Londres, y murió en Nieri, en Kenia. En 1941, la historia es relativamente sencilla. Este señor Robert Baden Powell, que eh, su nombre completo era Lord Robert Stephenson Smith Baden Powell, participó como militar activo en, en guerras en África con el Reino Unido y estando en las guerras empezó a crear unas cartillas de formación, empezó a darse unas reglas de formación para los jóvenes sobre todo pensando en los militares que recién llegaban al ejército eh, británico él empezó a formar unas reglas empezó a crear unas enseñanzas empezó a, a, a tratar de establecer una guía para la formación de esos soldados jóvenes fue tan exitosa y tan, y tan fácil de aprender esa guía que los jóvenes, un poco antes de llegar a la guerra, empezaron a aprender esas guías y empezaron a armar esas guías y empezaron a seguirlas. Entonces, de un momento a otro, sin que él incluso fuese el organizador eh, claro, eh, se dio cuenta que se empezaron a formar unos grupos de jóvenes a los que él llamó patrullas eh, y empezaron a seguir este, esta serie de lineamientos. El primer campamento scout se dio en 1907 en la isla de Browns, también en el Reino Unido y fue la primera vez que aparecieron las cintas de colores los nudos, los amarres las hogueras, todo lo que conlleva ese movimiento Boy Scout fueron 20 jóvenes que estuvieron varios días con, una, con una, unos dirigentes eh, incluido por supuesto Robert baden Powell y ahí en ese momento se creó el escautismo a nivel mundial el día de hoy en ese parque en el que se hizo ese primer campamento hay eh, objetos que recuerdan esta primera celebración de 1907. Eh, su eslogan, su, su el, el siempre listos, que fue como que es el eslogan el, el en general que tienen los Boy Scouts, es una traducción del de eslogan al inglés que quiere decir be prepared. Estar preparado, Be Prepared, B y P son las iniciales de Baden Powell y por eso se asumió ese eslogan. En la revista que él escribía, el símbolo principal de o su firma principal era una B mayúscula y una P mayúscula, de ahí nació el Be Prepared, de ahí nació el Siempre Listos. La flor simbólica, la flor de lis, que fue otro símbolo que siempre acompañó a los Boy Scouts, Recordemos que siempre aparecen los mapas apuntando hacia el norte. Entonces fue un, un símbolo que, que recordaba mucho esa lectura de mapas y ese, ese tipo de actividades y por eso se asumió como el símbolo de los Boy Scouts. Como le digo... Él escribió una revista que fue lo que eh, formó o lo que marcó el camino para todos los Boy Scouts. Esa revista, la primera versión salió en 1908, se ha traducido a 35 idiomas eh, desde, que se, desde que se escribió la primera vez. Y cuando él viaja a Latinoamérica en 1910, él encuentra, en 1909, perdón, él encuentra que en Argentina y en Chile, ya hay grupos de Boy Scouts que seguían las enseñanzas de esa revista, es una cosa que le sorprende completamente, eh, pero pues lógicamente le da un impulso muy muy fuerte al movimiento Boy Scout. Entonces el movimiento Boy Scout empieza en Europa, en el Reino Unido, pasa a Francia, pasa a España, pasa a todos los Países Bajos, a Holanda, a Bélgica, a Dinamarca. Y alguien, algún fanático, algún aficionado, alguna persona con algo de interés por este tipo de cultura, trae la revista para los Estados Unidos y trae la revista para Sudamérica. Y antes de que Baden Powell llegara la primera vez a visitar estos territorios, ya habían creado grupos de escautismo, ya habían manadas, ya habían eh, patrullas, ya se había formado el escautismo a nivel mundial. El evento máximo del scoutismo se llama el Yamborí, no sé si usted tiene eso en mente, se ha organizado muchos en varios lugares de, de Colombia yo recuerdo eh, uno muy grande que hubo en Bogotá hace muchos años eh, pero este Yamborí es la unión de muchísimos scouts alrededor del mundo, al primer Yamborí que fue realizado en 1920 vinieron scouts de 18 países, se realizó en el Reino Unido, se realizó en Londres y se reunieron 8000 scouts ya en ese momento los scouts estaban formados, crecidos y eran una organización a nivel mundial. El siguiente se realizó en Dinamarca en 1924, luego en Inglaterra en el 29, el 33 en Hungría y el 37 en Holanda. Lamentablemente después de esto vino la guerra y con la guerra se suspendieron estos eh, jamborees hasta que luego, pues, lógicamente, eh, de 1945 se volvieron a armar los grupos y se volvió a constituir eh, el grupo de los Boy Scouts. Baden Powell murió a los 84 años en África. Era un lugar que le gustaba visitar, que le gustaba recorrer, estaba en compañía de su familia, pero dejó formado lo que marcó seguramente para muchos de los jóvenes, eh, no solamente en nuestro país, en todo el mundo, eh, lo que fue su, su formación inicial, que fue el escautismo. Robert, Be ba Robert Baden Powell el fundador de los scouts nació un día como hoy en 1857, Alfonso. ¿Usted fue hoy scout? o No, no no, no tengo la paz. Yo soy de los. Eh, es, es una cosa muy particular, Alfonso, porque sí, claro. eh, aquí en los Estados Unidos es muy común eh, ese tipo de actividades outdoor. Yo no sé si eh, cuando ustedes han viajado, cuando ustedes han venido, o algunos de los oyentes cuando han venido, aquí hay una tienda muy, muy gigante que se llama Bass Pro una tienda muy grande, que incluso el, el símbolo es muy famoso, que es un, un anzuelo y un pescado, y la gente usa gorras de Bass Pro y todo eso, la cultura aquí del camping y la cultura de, de, de la vida outdoor de la vida eh, de, de campamento, es muy grande eh, yo creo que esa es una de las tiendas más grandes que tiene los Estados Unidos, esa Bass Pro, y le venden a usted la carpa, el termo, la la hoguera, eh, los anzuelos, las cañas, los rifles, le venden lo que usted necesite para para, para la vida de outdoor, yo por el contrario eh, me considero, a pesar de que nací en un pueblo muy lindo que se llama Contratación Santander, me considero extremadamente citadino y la incomodidad del campamento a mí no me cuadra por ninguna parte, o sea... Yo necesito un baño con cuatro paredes y no una letrina en medio del bosque. Me, me divierto mucho con las fogatas y con las actividades, pero al final quiero dormir en un hotel, no quiero dormir en una carpa. Entonces nunca pude eh, ser Boy Scout porque a mí las carpas no me, no me gustan mucho.
1: Bueno, el, el lema de nosotros, yo sí fui Boy Scout, era siempre libres. Siempre listos. Siempre listos, perdón, siempre listos. Era el claro era el lema, siempre sí. listo <ríe> bueno eh, en inglés cómo es que se dice siempre listo esa marque una pila be, ¿no? be, prepared, be prepared
23: y la B, la B y la P eran las iniciales del apellido de Bowden Powell, por eso se llamaba por eso se as asumió ese eslogan como ah, be prepared, siempre listos, siempre sí, listos él, sí. él, decía, él, él decía mucho que él aspiraba a que los jóvenes dejaran el mundo un poco mejor de como lo encontraron cuando nacieron ese era como su su, su, su ideología de, de vida y por eso escribió estas formaciones y este tipo de, de reglas para que, para que los jóvenes crecieran sanos en medio de la naturaleza, para que supieran leer mapas, tuvieran habilidades como la de prender una fogata, la de hacer nudos, que era creo que una de las de las partes importantes de los Boy Scouts, pero igual eh, me, yo pienso que en la, en, en la formación de la de varias generaciones el, el el movimiento Boy Scout hizo parte muy 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 importante. También han tenido sus problemas, también han tenido sus denuncias de acoso sexual de de abuso de menores, sobre todo aquí en los Estados Unidos hubo un caso muy fuerte eh, en contra de, de una, unas personas del, del escautismo, pero yo pienso que es más lo bueno que hicieron que lo malo que ha pasado, entonces yo, eh, es, es, es una buena herencia lo que dejó este señor Bowden Powell para la sociedad en general.
1: Bueno, muchas gracias Diego nos vemos mañana, ¿no?
23: Éxitos Bueno Alfonso, que esté muy bien, que tengan un buen día aquí seguimos con el frío y un frío moderado, no un frío muy muy extremo, pero un frío moderado pero eh, ya estamos terminando la semana, sí señor.
1: Muy bien, muchas gracias a Diego J. Galvis desde Orlando mañana estaremos con él nuevamente oye esto eh, Maribel bueno, aquí, aquí ya dicen eh, ¿cuándo es la inauguración del audit? bueno, ya lo dijeron es que en diciembre de este sí? año. Eh, David dice empate uno a uno 1 ¿sí? uno a 1 uno. Tolima, Bucaramanga. Fue marcador. Oiga, a propósito, en las redes sociales ayer, no sé si ustedes vieron eh, una información de, de Bogotá, que venía de Bogotá, entiendo que de un periodista, eh, como criticando a la hinchada del Atlético Bucaramanga. ¿Usted vio ese ese mensaje, Maribel, sobre Alfonso, unas críticas a la hinchada del Atlético Bucaramanga a los aficionados?
15: Yo creo que usted de pronto hace referencia a un mensaje que ayer desde un periodista nacional haciendo alusión a algo que, que tal vez le manifestaron los directivos de Atlético Bucaramanga eh, que la hinchada no estaba correspondiendo en la asistencia al estadio Alfonso López. Yo creo que de pronto usted hace referencia sí, claro. a eso ¿Cuál porque, periodista? porque si hubo Pipe Sierra. Es Pipe de, Cierre, de, el de es
1: de Bucaramanga o no? No, no
15: señor. Pipe Sierra Winesto. Oye, ¿y por qué sí, él, él,
1: él siempre está interesado en el Atlético? Él que da las primicias del Atlético es Bucaramanga. Un, es un
15: periodista que se ha destacado por, por tener noticias sobre todo en el en el tema de fichajes, de contratos, de jugadores de todo el fútbol colombiano. Tiene ya un Pero anda una...
1: Cualquier cosita lo va mencionando. Un
15: reconocimiento, sí, interesante. Pero yo creo que entonces se hace referencia a eso porque ayer en X en especial sí se hizo eco de ese tuit en donde se hacía referencia a que los directivos de Atlético Bucaramanga, su presidente Jaime Lías Quintero, estaban un poco insatisfechos con la asistencia al estadio Alfonso López por parte de los hinchas Leopardos, haciendo referencia a que en el último partido fueron alrededor de 3.000 boletas compradas. Apenas para el compromiso eh, ante deportivo paso que fue lunes ocho y veinte de la noche. Entonces, que les parecía eh, de pronto muy poco el respaldo hasta ahora para el esfuerzo económico que ellos han hecho en este año con el cuerpo técnico y lo que se ha venido presentando. Eh. Ya que aprovechando que usted hace esa pregunta y que traemos alusión al tema, pues bueno, yo quiero enviar un mensaje en este caso a los directivos de Atlético de Bucaramanga, al presidente Jaime Lía, si bien no es la taquilla deseada, yo creo que cualquiera que hace un evento espera que sea mejor, si bien no es la taquilla deseada, yo siento que el promedio de los 6.000 que al final han ingresado a los tres partidos del local que ha disputado Atlético Bucaramanga ha sido aceptable, ha sido de hecho eh, eh, para mí, para mí positivo, ¿En qué sentido? En que Atlético Bucaramanga viene de unos años bastante difíciles, de unas temporadas en donde el equipo iba era de capa caída, para el fondo y para el fondo y para el fondo y una marca Atlético Bucaramanga que estaba eh, eh, quedando mal. A raíz de eso, no solamente en el hincha Atlético Bucaramanga, sino en el nombre de los aficionados del fútbol, no llamaba la atención ya el equipo Leopardo para, para poder generar esa asistencia. Este año, a raíz de la expectativa, siento que la hinchada de alguna manera ha respondido. El, pr el primer compromiso con Millonario fueron alrededor de 8.000 personas, creo que también alrededor de 6.000 boletas compradas, eh, conoce Caldas también alrededor de 6.000 boletas compradas para este eh, mencionan que 3.000 boletas comprados pero más o menos 6.000 personas porque los había abonados. una promoción. Eh, hab, exacto, estaban los abonados también. Había una promoción también de que una mujer podía ingresar. Entonces, eh, teniendo en cuenta eso, a mí me parece que sí es positivo. Y yo recuerdo que hace unos días, eh, con lo de Pasto, manifesté fue lo contrario, diciendo que, a pesar de que la promoción generó confusión en que ingresaba hombre con hombre, que de pronto en mercadeo falta eso más bien es lo que yo yo quiero invitar a, a la directiva Atlético de Bucaramanga es a que aterricen un poco mejor esas ideas de mercadeo de marketing, de publicidad que de pronto se preocupen por generar ese ese mensaje al hincha atrayendo no solamente a los 3.000, 4.000 que son fieles y siempre están sino atrayendo a, a, a la ciudadanía en general para que pueda ir a Atlético Bucaramanga entonces haciendo crecer la marca con otras ideas no saliendo a dar de pronto ese sí. tipo de mensajes que para mí son negativos al fin y al cabo sino, Maribel,
12: o sea, no, no, no capto bien no sé, o sea el tal Pipe Sierra de Winesport le está echando la culpa a la hinchada. No, 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 él, men no. Él, él
15: mencionó que los directivos, los directivos le manifestaron, ¿no? De alguna dueños. manera eh, mencionaron O y sea, dijeron. los directivos
12: le están echando la culpa a la hinchada.
15: Sí, un poquitito.
12: Que ¿Por qué no van al estadio? Exacto. Pues desde aquí decirle a las directivas del de, de Atlético Bucaramanga y al periodismo deportivo que hace eco de las declaraciones de la, de la dirección del Atlético Bucaramanga por dar un ejemplo, si la gente no va al estadio, es como cuando yo no voy a comerme unas empanadas donde las empanadas no me gustan, están Exacto. mal donde no las preparan bien, donde no le tienen una buena tártara, un buen ají, entonces para que vayan al estadio, entonces tengan un buen equipo hagan buenas inversiones, sí. entonces si yo tengo unas buenas empanadas de allá no salgo claro. todos los días a denunciar te llega sola.
15: Teniendo en cuenta eso don Alfonso, eh, sí. eh, buen ejemplo es de las empanadas, si la empanada es rica deliciosa en todo, en todo su sentido, cada vez van a haber más compradores, Exacto. eso pasa con la Atlético Bucaramanga, y yo digo, el mensaje para los directivos: paciencia, paciencia, que este año se inició de otra manera a lo que eran los anteriores. La hinchada de a poco va respondiendo. La fiel siempre está, yo siempre digo, y, y como reseñaba que días, la hinchada de Atlético de Bucaramanga es única y especial. El hincha Leopardo es único y especial porque claro. siente un arraigo inmenso y un sentido de pertenencia de alguna manera y siempre está ahí apoyando. Y el sentimiento es único. Pero eh, eh, a los directivos, paciencia y a, a, a preocuparse en generar más mercadeo, más publicidad, porque sí falta sí falta y es importante reconocerlo a tratar de mejorar el tema logístico que si bien no se ha hecho tanto eco en muchas cosas, siento que están sucediendo temas importantes en el tema logístico que están también relegando un poco a la gente de ir al estadio porque están eh, generando mucha incomodidad, y a tener presente también los horarios de los partidos Atlético claro. Bucaramanga viene teniendo horarios difíciles, lunes 8 y 20 de la noche, la ciudad de Bucaramanga en estos momentos tiene un problema de transporte de Público, sí, después claro. de las nueve de la noche no hay transporte público, el estadio no tiene parqueadero,
8: Exacto.
1: todo
15: este tipo de detalles de cierta manera el ingreso a los niños solamente ingresan gratis hasta los diez años. el estadio no tiene
1: parqueadero?
15: No, no habilitado es? para los partidos no habilitado venga, para venga, los partidos.
1: entonces cuando uno va con el carro... Es decir, ¿uno ¿cómo hace para llegar al... a
15: los alrededores? En Las los parqueaderos afuera. de los alrededores es en los Ah, no tiene
1: oye, pero es eso.
15: No está habilitado o sea, el, el parqueadero per, per, mí, Que hoy día per, perdón, maneja ¿eso la ilegal. A mí me
1: parece que es ilegal Es,
15: es, es, es algo más de, de no, el tema que, uh, de, del
1: tema es Del Consejo no, de Seguridad no, 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 Y Riesgo quienes han cosa, determinado pero, yo entiendo que todo centro de exposiciones y ferial debe tener parqueaderos, right. sentido común o no Disponer yo no sabía eso. eso yo voy a buscar a ver si hay una norma sobre el particular por y seguridad al señor alfaro que demande
15: en ese momento siempre por consejo de seguridad y riesgo en cada uno de los partidos determinan ¿Sí? que el parqueadero bueno, de la UIS no se habilite dígame, entonces
1: pregunta el... ¿El Atlético Nacional tiene parqueaderos?
15: Me parece que los estadios de allá sí, Deben tener, la claro verdad estadio. no sabría decirle con exactitud, no. pero es, eso hace parte del espectáculo, entonces la logística, no hay sí, parqueaderos, claro. hay cosas que... que yo se yo realmente... La boleta de los niños, en en este, en este caso los niños ingresan gratis hasta los 10 años solo en la Tribuna Occidental Alta. Sí, entonces de cierta manera, exacto, que más costosa es, es mirar las formas, yo también les digo a los hinchas, sí. Atlético Bucaramanga también ha hecho eh, cosas para resaltar y aplaudir y es como en el, en el año anterior algunos dos por uno, en este año lo intentó con esa posibilidad de que ingresaran las mujeres, el dos por uno es bueno. Y
1: aprovechar, ¿sabe qué? Mire, que el señor gobernador por iniciativa de él le va a dar la mano al Atlético de Bucaramanga eso que invitó a los alcaldes a meterse la mano al bolsillo y traer
15: los niños los de los niños de la provincia
1: eso beneficia al Atlético de Bucaramanga es crear muchísimo es crear debería la ya, yo no sé si ya el dueño del Atlético de Bucaramanga o el señor presidente ya debió ir y pedir una audiencia sí. señor gobernador muchas gracias ¿Qué, qué necesita y de seguro no han hecho eso es que le faltan, mire, eh, no, no, fu no. fu fuera paisita, los dueños del Atlético de Bucaramanga ya están ya... Allá, allá.
15: Es que y, y, y falta, horarios, falta
1: iniciativa más, no, más, a, falta esa, más
15: más chispa, y en, se en eso estoy de acuerdo y ese es el mensaje para, para también los directivos para que de cierta manera enamoren no solamente esos tres mil, cuatro mil fieles que siempre están, sino a la afición en general porque si sí hay más hinchas, uh -huh. si sí hay más hinchas que se han alejado un poco del estadio por uh -huh. todo esto que hemos hablado, y al hincha siempre eh, también decirle, sí, hay que estar ahí, hay que apoyar eh, yo siento que cada vez en, en este año va a ir uh -huh. creciendo esa asistencia viene un rival como Patriotas también de locales, uno entiende que que a veces hay partidos que no son tan comerciales uh -huh. por el mismo rival, es un poco complicado, pero bueno, ahí está el mensaje haciendo alusión entonces a ese interrogante claro. a los directivos, más mercadeo más promoción, más, más cercanía piloso. con el hincha, más cercanía con el hincha, porque tiene una marca muy bonita sí, y es la marca claro, Atlético, Atlético Bucaramanga Atlético
1: Bucaramanga, 8 de la mañana 22 minutos, eh, en unos instantes ya llegó el doctor vehículo el hombre que sabe bastante Ingeniero
12: de... Ingeniero Nelson Alberto
1: Ortiz. Nelson, eh, le vamos a hacer una Días, pregunta perdón. ahorita, porque es que tenemos ya el tic de la di, distinguida eh, doctora Caterine de, de, del Valle del Cauca. ¿Lo vemos? Estamos bien en el Valle del Cauca, ¿no? Todo este, ya proviene. los caleños. <ríe> <ríe> Aquí está la doctora Caterine con el chic de la salud.
16: ¿Comes o engulles. Hay personas que se atragantan, que comen a toda mecha, como los perros. ¡Chu, chu, chun! Eso es engullir Y allí estás bloqueando el vago El vago que es el nervio que te controla El cerebro con la tiroides Con el corazón y con las vísceras Y que cuando comes despacio Disfrutando de la comida Te calma la ansiedad Pero cuando engulles, engulles Te aumenta la ansiedad Y te da más ganas de comer Así que si quieres mejorar tu peso Y comer sin ansiedad Empieza a comer con una cuchara chiquita Despacito, controlado Para que empieces a bajar la ansiedad Y controlar el vago
1: bueno, muchas gracias a la doctora Caterine que estuvo hoy con nosotros desde Valle del Cauca con ese stick de la salud. Antes de presentar a nuestro invitado, ¿qué nos quería decir usted, mi querido hermano?
12: Don Alfonso, es que aquí estuvo el concejal Cabanzo y se nos quedó una cosa en el tintero para también... Comentarla con él a raíz de. No, yo
1: tenía muchas preguntas. Bueno, sí, lo muchas. que pasa es que te, digamos, tenemos otras Muchos cosas. Temas. Miren, el doctor Nelson aquí está hace rato. Está que se sí habla. hasta que sí habla. Tenemos. <risa> a los que tienen carro, por favor, escúchenlo. Él viene sí. a darles consejos. Don Alfonso
12: a raíz de esta plenaria de control político a la Secretaría de Salud y del Ambiente que específicamente lo estaban haciendo para la Unidad de Bienestar Animal la UBA, pues estos tres concejales ahí quedó claro que hicieron esta proposición, esta moción de observación, que quedó también claro como lo dice el concejal Cavanzo que estas mociones se le tienen que hacer es a los secretarios y no a los subsecretarios, por eso la gran mayoría tampoco votó, pareciera que es como buscar es populismo por cosas de desconocimiento, así como el concejal Machado desconoce que eh, eh, hacer una mínima cuantía no es una contratación directa <risa> hay que conocer de administración pública pero yo también me quiero referir don Alfonso que ayer muy vehementemente este concejal Machado y el concejal Carlos Parra gritaban que tienen que sacar al secretario de Ambiente, Wilmer Cadena, y yo pensé que el concejal Carlos Parra eh, tuvo un déjà vu, recordando cosas porque él decía que tenían, eran cuotas políticas, que ese subsecretario era una cuota política, que por qué hacían eso en la administración. Pensé que estaba hablando del subsecretario del Interior, Francisco Rey, que era una de sus cuotas políticas en la administración de Cárdenas. Recordemos que este Francisco Rey era su fórmula a la asamblea, y entonces lo que ayer criticaba Parra en esa sesión... ¿Por qué no lo decía cuando él estaba de concejal con Cárdenas, que tenía una cuota política de él, que fue un candidato que se chamuscó, que no alcanzó a llegar a la asamblea, pero le dieron su premio? Entonces yo pensé que tenía un déjà vu Carlos Parra haciendo unas reclamaciones, pero no recordaba que una de sus cuotas políticas fue en la administración de Cárdenas, el subsecretario Francisco Javier Rey.
2: Muy bien, eh, Jorge Noticias, 8.26 minutos. Así es, don Alfonso, mucha atención porque se ha registrado un movimiento telúrico de acuerdo a la información que entrega el servicio. Geológico colombiano a las once y cinco de la noche del miércoles se registró un sismo de magnitud 4.7 y profundidad uh -huh. de 149 kilómetros, con epicentro en el municipio de Los Santos en Santander. Eh, aunque hasta el momento no se han reportado ningún tipo de afectación por este movimiento telúrico, lo cierto es que la unidad departamental, la oficina departamental de gestión del riesgo, ya eh, eh, se encuentra al tanto de lo sucedido y está haciendo un barrido por el. Eh, de diferentes de las diferentes regiones del departamento a fin de saber si se presenta algún tipo de daño. Muy bien, eh, antes de presentar el tema
1: con el doctor Nelson, eh, que nos... Eh, Nelson Alberto Díaz, es ingeniero mecánico, el tema de los vehículos. Eh, queremos hacer una pregunta es que resulta que usted lo denunciaba también y los oyentes ahora los buses y sobre todo el transporte escolar durante la oscuridad no prenden las luces no prenden las luces entonces uno piensa que por qué lo harán es que uno ahorra qué el no prender las luces ahorra batería o qué por qué cree usted que los buses inclusive grandes eh, y sobre todo el transporte escolar y algunos vehículos, taxistas, taxis no utilizan las luces en horas de la noche. ¿A qué se debe? ¿Qué están ahorrando con eso?
3: Buenos días, días. don Alfonso, ¿cómo están? Muy bien. Pues don Alfonso, respecto a su pregunta de que no prenden las luces y si básicamente la persona o las personas que lo hacen, lo hacen pensando que están teniendo algún tipo de ahorro energético en el vehículo, la respuesta es no. Entonces, sí, raro, ¿no? ¿Por qué lo harán? O sea, realmente no piensa en que en por ahorrar, Yo
1: pensé que es que ellos están equivocados de que
3: tal vez ahorran batería. O sea, si están pensando que de pronto que están ahorrando combustible a no prender luces, empezando por eso, no. <risa> y ahorrándole la batería, pues que la, bate la batería es básicamente una producto una, una productora de carga y está hecha para eso, para, pro para dar la carga que se necesita para toda la parte eléctrica del vehículo. Uh -huh. Entonces, realmente, si hay conductores que hacen esto, por algún tipo de ahorro, ya sea de combustible, no lo están haciendo y energético, menos. pues menos porque tomo la batería está para, para eso. O sea, el trabajo de la batería es dar la energía que el vehículo necesita. ¿Sí? ¿Sí? O
4: sea, por eso. Ahí sería una irresponsabilidad del conductor porque ah, bueno.
3: él debe ir con sí, las pero, luces pero, prendidas. el público. Y en hielo, claro, y, claro que sí, inclusive yo yo, les, yo les hice, a mí a mí me pasó en alguna oportunidad, inclusive yendo camino hacia pie, hacia pie de cuesta, eh, básicamente en, en, en el mismo sentido, aquí en Norte-Sur, sí. básicamente al ir al cambiar de carril... ...pues resulta que un personaje que venía atrás a mi derecha... En el momento que yo voy a cambiar de carril al, al carril de derecho, pues claro, como venía sin luces, pues simplemente no lo vi ni por los retrovisores. Sí. Simplemente fue cuando aplicó el pito el tipo se cuenta. Entonces imagínate lo que pueden ocasionar unos siete. Y cuántos accidentes se han ocasionado por esto.
12: Ingeniero, y por ejemplo, a raíz de eso, usted está diciendo sí. que no hay ahorro de gasolina ni energía, se me viene esta pregunta a la cabeza. Cuando se dejan las luces prendidas y uno apaga el carro, eso sí descarga la descarga, batería.
3: Descarga, descarga la batería. Que no lo
12: es porque cuando lo va a prender no le arranca, ya le descargo. ¿sí?
3: Descarga la batería. O ahora por lo menos hay gente que que de pronto, y hoy día lo he escuchado mucho con el costo del combustible, que por lo menos hay mucha gente que está dejando de, de utilizar tanto el aire, el aire acondicionado. El, el, el tanto uso del aire acondicionado sí básicamente ayuda a, un, a aumentar un tanto el consumo de combustible en el vehículo. sí así Sí, pero un tanto, o sea, no tampoco una cosa exagerada, pero sí lo hace. Entonces hoy día, inclusive, gracias al costo del combustible, ya he escuchado de mucha gente, mucha sí. clientela del mismo negocio, no, yo dejé utilizar el aire acondicionado para ahorrar gasolina porque y, 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 <risa> y entonces pero, ahora ahora es el aire, el, el, el aire acondicionado sí es, natural, pero, pero sí ahorra entonces. Sí, pero pero no es una cuestión que tampoco sea, pero sí se ahorra. Ahora ¿no? es cierto que el carro pequeño con el aire acondicionado pierde fuerza. Puede, puede, pierde fuerza. Si sí. ¿Sí? ¿Sí pierde fuerza. Sí. Siempre, ah. eh, siempre el, aire acondicionado, el, el, el trabajo del compresor y el sistema del aire acondicionado básicamente le, le, quita, le quita un tanto de fuerza al mismo vehículo Cualquier inquietud que sí. tengan ustedes de la cuestión del carro,
1: eh, aquí a, al doctor Nelson Bueno, doctor Nelson, el, eh, un carro pregunta para el tema de hoy eh, ¿A partir de qué, un carro nuevo, a partir de qué uso se debe mandar a sincronizar? Pues o, la, o, ¿O uno compra el carro nuevo y
3: a cuánto tiempo? lo puede mandar a sincronizar Don Alfonso, si hablamos de un carro de los kilómetros o, básicamente la recomendación es la primera sincronizada a los 50.000 kilómetros sí. Ah, en, 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 en teoría pero la, la realidad es que inclusive nuevo o usado lo, lo que uno recomienda es que se haga sincronizada al menos una vez al año o cada 25.000 kilómetros sí. okay. lo que se dé primero ahora, eh, me ha sucedido que por lo menos llegan clientes al taller y la, le, le hago la pregunta: ¿Cuándo fue la última vez que sincronizó el carro? Y la, eh, digamos, un carro 2014, 2015. Y la respuesta es: ¿Y, y eso qué es?
13: <risa> o sea, nunca Entonces, lo ha sincronizado.
3: ¿Cómo? Entonces, básicamente, <risa> para explicar un poquito también sobre qué, ¿Qué, es es? qué es la sincronización, la sincronización básicamente es, haciendo como un ejemplo. Es como la visita al médico de nosotros anualmente al, a, a, al médico, La O sea, el, che chequeo. el chequeo médico una vez al año. ¿Ah, sí? Entonces, la sincronizada es el chequeo del mecánico al menos una vez al año al vehículo. ¿Para qué sirve la sincronizada en el vehículo? Para ahorrarnos combustible, mejorar la potencia del vehículo, mejorar la fuerza del vehículo. Eh, básicamente son, son, son estas situaciones. Y evitar posibles daños que se pudieran estar provocando en el vehículo. Sí. Entonces, por eso es importante la o seguridad. Yo llevo
12: mi vehículo, vamos a hablar como si no supiéramos. ¿Qué es eso? Y realmente técnicamente no lo sabemos. Ajá, Entonces uh -huh. yo llevo mi carro, uh -huh. usted le hace la sincronizada y luego me dice, señor, su carro tiene esto, 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 esto. O le puede decir, no, está bien, nos vemos en la próxima 25
3: mil uh -huh. kilómetros. Otro
12: ejemplo sería cuando usted va al odontólogo, uh -huh. ¿sí? Dice, la tiene bien, o le hace una pequeña limpieza y sale.
3: Correcto. Uh -huh. eh, ¿Cada 25 mil kilómetros? Sí, ¿sí? Cada 25 mil kilómetros o al menos una vez al año, es la recomendación. Ahora, por lo menos, si usted con su vehículo en algún momento ha sentido que el vehículo le ha perdido fuerza, que el vehículo de pronto le está consumiendo más combustible, que el vehículo por lo menos le está de pronto botando un humo eh, de cierto color blancuzco oscuro, o negro eh, que de pronto usted siente que el carro como que como, como que como que vibra son posibles sensaciones de falta de sincronización es lo, o sea, lo primero en lo que uno piensa es sincronización, ahora, lo primero que se hace por lo menos eh, en, en ciertos tipos de fallas es Recomendarle al cliente, sincronicemos el carro Pero, después de una sincronizada Depende el tipo de Problemas que pueda presentar El vehículo, sí. puede que de pronto Se detecten fallas más graves En el mismo vehículo, pero por lo menos Vuelvo y le repito, lo mínimo es Don Nelson, que es que resulta que el carro Me perdió fuerza, que el carro lo siento Como con una vibradera, como, como que tiembla eh, como que siento que como que los cables de corriente como que echaran como que chispa eh, entonces, ¿qué pasa? hago el ejemplo, por lo menos una bujía que no esté trabajando, pierde fuerza al vehículo, un cable de corriente que esté malo pierde fuerza al vehículo un filtro de combustible tapado, pierde fuerza al vehículo, ¿Sí? entonces son muchas situaciones que se dan y por eso se recomienda la sincronizada del vehículo
12: Ingeniero, ¿cuánto vale una sincronizada promedio y cuánto tiempo se demora ¿Esa sincronizada dónde ¿no lleva el carro y a, a qué momento se le entregan? ¿Cuánto es el promedio? A de ver, te hago,
3: te hago un, un ejemplo con respecto a eso. La sincronizada básica, que es, es una sincronizada básica? Básicamente una sincronizada básica es bajar inyectores, lavar inyectores. Los inyectores se montan en el banco de inyección y se les hace una limpieza. Eh, si los inyectores están buenos, simplemente se les hizo la limpieza, se le cambiaron los O-rings y se le cambiaron los microfiltros y si salieron bien del banco de inyectores, están buenos para montar nuevamente. Se limpia el ring de inyectores... Se cambian las bujías, eso ya, ahí hay un costo en la parte de repuestos para el cliente. Eh, se baja el cuerpo de aceleración, se limpia el cuerpo de aceleración. El cuerpo de aceleración, para que la gente entienda básicamente, es el que cuando nosotros eh, presionamos el pedal de acelerador, el cuerpo de aceleración tiene una agalla o mariposa que se llama, que a la vez que usted... Presiona el, el, el acelerador, la galla se abre para permitir más paso o menos paso de aire para que se dé la, la mezcla con la gasolina y al final se dé la combustión. Eh, se limpian todas las pachas, se revisa, la, eh, se revisa la batería y por último se cambia el filtro de gasolina. ¿sí? Esa sincronizada básica eh, tiene un costo de 180 mil pesos pero incluye el lavado de los inyectores. Es de 180 mil. Sí. De ahí para allá hay otros tipos de sincronizada que hay veces que por lo menos llegó el vehículo o la persona, o sea, la persona dice Don Elso, es que resulta que al carro le siento como un cascabeleo. Taca, 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 taca. Sí. Resulta que muchas veces puede ser falta de calibración de las válvulas. Entonces, aparte de lo básico que se hace en la sincronizada, sí, claro. entonces vamos a calibrar válvulas. Entonces eso ya aumenta un poco el costo porque ya toca destapar para poder calibrar válvulas, destapar las válvulas para poder calibrar válvulas. Y de ahí para allá pues, pues se pueden presentar muchas otras situaciones, pero la sincronizada básica son 180 mil pesos. ¿Y qué tiempo es esa básica? La básica, póngale unas tres horas.
1: Bueno, perfecto. Oye, gracias. Eh, para dentro de ocho días don Nelson, porque él viene cada ocho días hablando de vehículos, es cómo se debe llevar un carro cuando va en ascenso y cómo se debe bajar un carro cuando va en descenso que se debía hacer porque la gente no yo, yo tengo una anécdota cuando yo comencé a tener carro entonces me vine de San Gil ¿A Hill. burbuja? era, la... no, era un Zinca <risa> yo no yo tuve un Zinca ¿Te
12: acuerdas de los Zinca o no?
1: Sí. Yo, bueno, todavía hay no no yo tenía <risa> un Zinca entonces me vine me vine de San Gil venía de Barichara y eh, recién desempacado manejando
12: bajando el pescadero. bajando
1: cuando bajé pescadero llegué abajo sin frenos sí sí no tenía frenos yo asustado Claro, entonces alguien me dijo, no, lo que pasa Déjale es que no sabe <ríe> frenar, ¿no? Y allá va varios también, es que no sabemos, entonces no sabemos descender ni subir. Ya re les repito lo que dijimos hace ocho días, el, el carro se conoce en la subida, el conductor se conoce en la bajada. <ríe> <risa> bueno, muchas gracias, muy amable. Gracias la foto, muy amable. El gran Nelson, el doctor vehículo. El doctor vehículo. Claro. ¿Sí? vehículo. ¿Le parece bien?
15: No? El otro vehículo el pito, pán, pán. Sí. ¿Le parece bien, no? El doctor vehículo el
1: pito... Muy bien, muchas gracias, muy amable. Ya está Olguita ahí y, y, y después de Olguita, el resumen. Sí, señor. Bueno, son las 8 y 38 ya. Olguita, ¿cómo está?
16: Muy buenos días, Alfonso, muchas gracias. El saludo también para los compañeros de la mesa de trabajo y las personas que están conectadas a través de los medios digitales de melodía. La Escuela Municipal de Arte de Bucaramanga abre sus puertas para el teatro, la danza y la música, donde niños, jóvenes y adultos recibirán formación en distintas expresiones artísticas y culturales. ¿Cuántos cupos están disponibles para acceder a la oferta institucional? La respuesta a la entrega, Maylin Tatiana Jaramillo Bermúdez, directora del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de la Ciudad. Bueno, una un, un punto de casi 6.000 eh, cupos para toda la ciudad, seis mil cupos que se dividen en cupos descentralizados, digamos esos técnicos laborales en artes plásticas, teatro y danza, y se divide también en los descentralizados o esos cursos pequeños que va a haber en toda la ciudad. Entonces vamos a atender nosotros en ese momento eh, para iniciar, 1.450 cupos para música, artes plásticas y emprendimiento, teatro y danza. Esos van a estar repartidos en todo eso. Esperamos que lleguen los estudiantes que ya venían de los otros semestres, de los otros ciclos, perdón, que son 3.200 estudiantes nuevos, eh, perdón, eh, que ya estaban y vamos a tener, eh, como les digo, 3.000 cupos de extensión y descentralizados en donde está todo el área de cultura popular. La cultura es para todos, de manera que los ciudadanos extranjeros debidamente legalizados podrán inscribirse y disfrutar de las diferentes expresiones artísticas que ofrece la Escuela Municipal de Arte. Continúen con más en Últimas Noticias de Melodía. Un feliz jueves para todos.
10: Este es
1: el resumen hoy, 22 de febrero, en Últimas Noticias. Con el pico y placa, Metropolitano dejan de circular 100.000 motos y 60.000 carros, informó Rosenberg Zanabria, director del área metropolitana. La
2: Secretaría de Educación de Bucaramanga informa que 5.800 niños no se han matriculado en la ciudad y comienza su búsqueda para evitar la deserción escolar.
15: Atlético Bucaramanga visita a Deportes Tolima en la fecha 8 del fútbol profesional colombiano. 4 de la tarde será el compromiso en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.
12: En el debate de control político a la unidad de bienestar animal, la secretaria de Salud y del Ambiente, Claudia Mercedes Anaya, dijo lo siguiente, la unidad de bienestar animal no es una clínica veterinaria especializada, es un espacio para recibir, cuidar y donar animales desprotegidos.
1: Ya son las 8.40 minutos, tenemos ahí eh, al señor... Ah, antes del director del área metropolitana, que lo tenemos ahí, al doctor Rosenberg. Porque, ¿qué cantidad de vehículos dejan de operar en un pico y placa metropolitano? A ver,
2: Jorge. Doctor, don Alfonso, información de última hora. Debido a las precipitaciones de las últimas horas sobre la capital santanderiana. a esta hora se presenta el fenómeno de nubosidad y tiene cerrado el Aeropuerto Internacional Palo Negro, que eh, sirve... A la capital santandereana No han salido ni han llegado vuelos Especialmente en el itinerario De Bucaramanga a Bogotá todo. Así que en ese momento Se encuentra cerrado el aeropuerto Internacional Palo Negro Uy. ¿Qué eventos hay hoy? A ver, aquí...
12: Hoy en Bucaramanga. ¿eh? Es
1: que el problema cuando el aeropuerto está cerrado claro, es que se los dañan todos los, todos los eventos. Está, está claro. todavía
12: el de Azoinducals y Asoinducals, el del otro, ¿no? Que pueden venir compradores.
15: compradores. Pueden y que hay bastante ¿sí, público bastante en los dos público, eventos ¿no? del calzado.
12: Sí. Me comentó
2: nuestro amigo Jorge líbano ayer en la tarde que es espectacular todo lo que sucede allí. En torno a su Inducals, en Neomundo. Oye, ¿Queríamos ir sí, en la tarde, ¿no? ¿Hay Alfonso. Hay mucha afluencia en, en la feria del, de Nesco Voy a pasar. Y Bien. también hay otro en.
1: en no dice el que hay paralelo ciudadano. otro. En el Club de Comercio. En el Club de Comercio. Ah, en el Club de Comercio. Sí, hay otro.
12: Pero, Pero... toca ir a Neomundo en esa tarde. Oiga, don eh, Alfonso, usted puente. comentaba ahorita en la mañana del sicariato que recibió el empresario John Wick, ¿no? Cómo ingresa el delincuente, el, el sicario, antes de que se cierre el parqueadero.
1: El, el, el nombre no. completo de él no, sí. es. No, No, el nombre ¿Sí? completo Antonio, no.
2: Antonio Franco Charri.
1: Antonio Franco. Ah, no, Franco.
12: perdón, sí, sí, sí. Me Antonio me
2: Franco, que ¿Qué? es
12: que ingresas con su conductor, que a, a su vez es como escolta.
2: Perdón, Hernán, Roberto, perdón. No. Roberto Franco, Franco el doctor Charly. Franco.
12: Ese es, perdón, ese sí es. El doctor Franco, claro. Sí. ¿Cómo ingresa el sicario antes de que se cierre el parqueadero, cierto? ¿Usted no lo vio? O sea, sí, este, por eso yo le dije al doctor Cavazo que, que estaba
1: sincronizados.
12: El pero, delincuente estaba
1: sincronizado. Pero
12: pero don Alfonso, luego se conoció un segundo video
1: sí, claro. con
12: silenciadores que ingresa. Sí. Pareciera que el empresario no supo de que murió, porque uh -huh. no se da cuenta. Sí se alcanza a ver que sale un chorro de sangre por el cuello, cierto, uh -huh. y, y, y que tambalea cuando camina y se acerca al, al lobby. Y cae al piso. O sea, una cosa como de película. Exacto. O sea, no supo qué le pasó.
1: Pero a, ahora, ¿Mm? esto es como para una película. Porque van a investigar por qué exactamente recibe una llamada. ¿Sí? Eh, no, ¿por qué recibe eh, no, una todo llamada? Investigarlo. Porque si él no hubiera recibido la llamada y si no hubiera baja, se hubiera bajado. A ver, si no, hubiera, no recibe no, la no, llamada. No, hubiera estado más alerta. ¿sí? No, no, pues. Pero no, no, no <ríe> es que. No, mira para atrás alguna cosa. Porque vean, si, es sí, que capa. cuando él, él se baja. Con el teléfono, él no mira para ninguna parte.
12: Porque ya se siente seguro, está es dentro no, de su apartamento, su si, edificio. Pero si usted se baja, ¿Ah?
1: sin el celular, es probable, dicen los investigadores, pues, es probable que eh, hubiese mirado hacia atrás. Ahí ¿sabes? lo que sí es está probable. claro
12: es que los sicarios, porque yo creo que otro recogió, estaban atentos no. y ya sabía que entraba y sabían que esa, esa, esa puerta... Es lentísima al cerrarse porque alcanzó a disparar y volver a salir corriendo. Y,
1: y el cerrador, no, digo, el vigilante no pudo, el, el escolta no pudo
12: no, pero es que reaccionar. Pero, ¿cómo? No, ¿cómo? pero es que
1: el escolta de él tenía dos escolta. Pero ahí
12: solo estaba con uno.
1: Sí, pero el que, no. El otro se quedó afuera. El otro se quedó afuera, que es supremamente bueno. raro que se haya quedado afuera y no se haya dado cuenta. Oye, y. En el, es, es fundamental quién lo llamó quién lo llamó a esa hora porque vea, pues si usted, sí, pues, la pues, probabilidad es que sí, si sí. se baja, existe la probabilidad dicen los sabuesos que hubiese mirado sí, estaría,
2: estaría más atento pues, a su eh, entorno sí, sí, a, sí, claro. a, a su conciencia situacional se llama eso eh, Uy, usted
12: estudia pues de, de, ¿no? analista de forense del comportamiento
2: parece. humano ah, no, bueno. el hombre no, no,
12: de tocar no, 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 sabe no, no, cuando usted lo mira y él sabe cómo es usted, don Alfonso. Bueno, ahí está. Don Alfonso, y el otro, y el otro, eh, las imágenes de tantos atracos que hizo el ah, otro sí. delincuente que le dieron de baja, que neutralizaron, el, el policía retirado. El policía que mató a dos. Claro, don Alfonso, y, y ese rosario de videos que aparecieron luego... Oiga, y esos ladrones, esos son muy cínicos, porque es la misma ropa, ¿no? Sí. Y, pues, y como unos 10 atracos, y sí. entre esos atracos, él hace tres años había matado a una de sus víctimas.
1: ¡A ver, María! ¿Sí?
12: Entonces, yo no sé... Si, bueno, para todo hay defensa, ¿no? Una cosa rara, pero bueno.
1: Bueno, tenemos al doctor Romper Rosenberg Arisa, que nos dice cuáles son los efectos reales que está dejando el pico y placa metropolitano que empezó el lunes pasado, doctor.
17: El Pico y Placa Metropolitano fue un proyecto liderado por el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, en compañía de los demás alcaldes que comprenden el área metropolitana de Bucaramanga, Florida Blanca, Cuesta y Girón. La invitación es aprovechar estas dos semanas de piloto pedagógico, el cual va a ir hasta el 20 de febrero y a partir del primero de marzo hasta el 16 de mayo van a comenzar los sancionatorios en los corredores viales de los tres municipios que implementaron y articularon con el pico y placa existente en Bucaramanga. Recordemos que Bucaramanga mantiene las fechas y los números y los dígitos de las placas y los demás municipios acogieron ...este comportamiento para replicarlo en sus respectivas zonas. Recordemos que para el municipio de piecuesta comprende desde el retorno de La Españolita... ...hasta el retorno de Mateo Gallus, y allí frontera con Florida Blanca comienza en los dos sentidos... ...viceversa, hasta la calle 114 del Puente de Provenza... De la misma manera en el anillo vial que comprende desde el distribuidor de la Reina de la Paz hasta el límite con Río Frío, viceversa, los dos sentidos, como desde el Río Frío, comprendiendo ya el municipio de Girón, hasta el cruce de la calle 106, el sector de Malpaso, viceversa, y desde el distribuidor de San Juan de Girón hasta el retorno, de las direcciones de tránsito de Girón y Bucaramanga. La invitación es hacer parte de la solución de este estudio pedagógico que se va a desarrollar en conjunto con las cuatro direcciones de tránsito en compañía y de manera articulada del área metropolitana para poder dar un resultado favorable a la dinámica y movilidad que tanto requiere nuestra área metropolitana en Bucaramanga.
1: Muy bien, perfecto. Las 8.48. Tenemos a Carmen Elisa Balaguera. Usted sabe que Carmen Elisa no sé si está en México o aquí en Bucaramanga, ya, ya vive en México y en Bucaramanga. Bonito así, ¿no? Uh
12: -huh. Bonito así? así. No, sí.
1: Vamos a preguntarle si está en México. Ella fue compañera aquí de trabajo.
12: Y creo que también escribe trabajo con, con mi... Juvenal en Corrillos, ¿cierto?
1: Sí, pero ella duró aquí mucho tiempo. Ay, qué chévere, En la cabina, ¿no? ella es ella con tintico y ¿Sí? todo. Y es eh, eh, que calma, era quien calmaba a Laurencio. <risa> claro. ¿Cierto? Eh, ¿Dónde está Carmen Elisa? ¿Está en Ciudad de México o está en Bucaramanga?
20: Yo en la ciudad más linda de Colombia.
1: Ah, está en Bucaramanga, Bucaramanga. claro
3: perfecto.
1: Bueno, ¿qué nos quiere Usted sabe
20: que Bucaramanga no tiene marca, ¿no?
1: No, no tiene marca.
20: <ríe> y nos van a traer muchas marcas. ¿Por qué ganaron el COP26? Cali ¿Usted Porque sabe? Si es una ciudad que tiene marca.
1: Bueno, usted no sabía sí. que Carmen Cecilia que Carmen Balaguera, eh, fue secretaria del despacho de qué alcalde? Era aquí, era dura. De Alberto, Alberto Montoya Puyana ¿Qué, ¿Qué secretaria era usted, secretaria de qué? ¿De ¿Desarrollo? De
20: desarrollo social, claro.
1: ¿Qué tal? Es, es, ya importante.
12: Por supuesto, una de las mejores Ay, alcaldías, no, me hombre. imagino que tenía uno de los mejores secretarios de despacho. ¿Ah? Que una de las mejores alcaldías que tuvo Bucaramanga debería tener uno de los mejores gabinetes.
1: Exactamente, ¿no? Ella es muy buena eh, persona en el sentido de que mm, se la pasa viajando por, Ay, todo, el por todo el mundo. Sí. Y ahora está aquí en Colombia. Eh, además, ella vive en Ritoque, ¿no?
20: Pero Ritoque rural, o yo.
1: ¿Y usted quién dijo que en Ritoque rural hay gente pobre? Allá están los ricos. Son mansiones que tienen. No. Ah, yo conozco. Creo... Sí. Señor. El problema eh...
15: es que le quitan el agua. ¿eh? ¿Y en dónde? el otro no quitan el agua. ¿Ah?
2: ¿Y dónde hay mejores
15: vecinos? Por eso me encanta Maribel, por eso me encanta. Y sí saben que lo que más nos identifica en Bucaramanga es el atlético Bucaramanga, ¿no?
20: Sí, claro. Eh, esa es una
15: marca, esa es, por eso ahorita la mención. es una ¿Por? marca bonita de la ciudad que no se ha aprovechado como debe ser.
1: Sí, usted tiene una denuncia, ¿no? Sí, sí hay
15: que aprovecharla. ¿Cuál es la sí, denuncia? Sí, Alfonso.
1: A ver. Bueno,
20: ¿ustedes se acuerdan de la película No se Aceptan Devoluciones?
1: Sí, claro. claro. Sí, claro. Sí, sí. Bueno, hay, mexicano. hay
20: unos niños Del
1: señor Ber sí. Derbez. Hay
2: versión mexicana Eugenia y colombiana.
1: Eugenio Derbez. Eugenio. Eugenio Derbez. Eugenio Derbez. Eugenio. Sí, claro.
20: Bueno, figúrese que hay unos niños que sus papás, ay Dios mío, sus papás, su mamá tuvo tres niños, el, la muchacha se fue, se fue fuera del país, el pelado, pues obviamente que andaban las drogas, está hospitalizado en el San Camilo, y los niños fueron dejados en los en las manos de sus abuelos maternos. Niños que definitivamente estamos, estamos o sea, dándole un vuelco total a los valores y los principios. Porque estamos deshumanizando al ser humano y estamos humanizando los animales. Nadie, nadie daba un pesito por estos peladitos niños que están que se les dañaron los dientes niños que se quemaron con pólvora en diciembre niños que vivían en la calle niños que los las colchonetas llenas de chinches o sea estaban en la clínica bucaramanga eh, la abuela paterna los llevó y los niños duraron hasta el día de la noche a la una de la mañana llegaron a un centro donde el bienestar al fin atendió, al fin, por fin. Ella llevaba muchas denuncias y siempre se las archivaban. Entonces, figúrese cómo estamos de mal, que estamos por en, los niños por encima y los animales por encima de los niños, o sea, estamos dando un vuelco total de la sociedad, estamos muy mal, muy mal, y ella ya, pues afortunadamente, pues fue tanta la presión por todos los lados que al fin el bienestar familiar atendió el llamado de esta abuela, que una señora que acaba de salir de una cirugía de columna, y, y es terrible, terrible, Alfonso cómo nos estamos deshumanizando.
1: Sí, claro, no, tremendo eso. Oiga, ¿y cuándo nos visita por acá Carmen Elisa? Y hablamos de Elmira. Hablamos de... No,
20: mira, hay una cosa muy importante que <risa> tenemos que hablar, Alfonso, y ponerlo en la palestra, ya que en este momento se está organizando el plan de desarrollo, ¿cierto?
1: Claro, claro.
20: Necesitamos mirar la ciudad que tenemos contra la ciudad que queremos. Exacto. ¿Cómo nos imaginamos una ciudad que sea para todos? ¿Cómo ¿Qué tal ese...? Oiga, bonito
1: el lema. La ciudad que queremos... Con la, la ciudad, ciudad que, que, tenemos. que
15: tenemos. La ciudad que tenemos. Que tenemos, la que tenemos. con la ciudad que queremos. Ah, sí,
1: la ciudad no. que
12: tenemos. ¿Y, y qué tal la otra frase, estamos deshumanizando a los humanos y humanizando a los Oiga animales. A y tiene toda la razón Exacto. la autora Carmen Elisa Balaguera, sí, tiene señora. toda la razón.
1: Bueno, de Carmen Elisa, se nos está acabando el tiempo, cuando viene por acá, tomamos tinto y hablamos.
20: Bueno, listo,
15: ya, ahora ya sé que hay Tinto María, entonces... Muy, muy bien,
1: vea. Sí, pues ve sí que, hay
15: tinticos, sin azúcar, que, con azúcar, sí, azúcar con nos, esplenda, con azúcar se morena. Se ve que nos escucha.
1: Oye, Elisa, muchas yo gracias. Digo, muy yo sigo Maribel,
15: yo sigo Maribel. Ah, bueno. A más...
20: Más sexo femenino allá, porque... Sí, a, queremos tenerlo. Sí. Nos
1: encanta.
15: <risa> gracias.
1: Eh, eh, le obedeceremos. Vamos a tener más sexo femenino. <risa> Nos bueno. encanta.
12: favor, por favor. <risa> Estamos en el área familiar. Por ejemplo, abrió los ojos. <risa> <risa> Muchas,
1: Muchas <risa> gracias, Carmen. Hay una cosa que yo les iba a
20: decir. ¿Qué? Ese señor, pide, creo que fue vecino mío, y él sí, sí, a todas las mujeres le dice, hola, preciosa. ¿Cómo está, preciosa? ¿Cómo le va, señor? Pero, pero que es, eh, mire el
15: lío también. Rico,
12: pero fíjate. también le dice, venga, que yo no la voy a tocar.
15: <risa> que venga, que yo no la voy a ah. tocar.
12: <risa> venga a la alcoba, yo no, no la toco.
15: <risa> a mi habitación, <risa> yo no la voy a tocar. Ah, no
1: sabía que lo conocía. Nunca me dijo eso. Ah, bueno. Nunca, Nunca, nunca. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, oh, Carmen Elisa. Sí, muy, muy gentil, muy amable. Gracias
20: por todo, por todo el apoyo. Perfecto. Muy amable.
1: Adiós. Allá está el historiador. Vamos con las noticias de hace 50 y hace 25 años. Aquí está a las 8.54 minutos Carlos Augusto González. Carlos, ¿cómo está?
6: Buen día a los oyentes. está por la noticia Marlante, nuestro departamento de 50 años. A Hoy a la una de la tarde la inauguración de oficial de la Casa del Conservador de la campaña política del ex embajador Carlos Augusto Noriega en favor de la candidatura presidencial de Álvaro Gómez Hurtado el alcalde de Bucaramanga Camilo Gómez Serrano en compañía del concejal Rodolfo Mantilla Serrano y el doctor Luis Enrique Figueroa Rey visitó los barrios 12 de octubre y 23 de junio en concurridísima ceremonia entregó títulos prediales a los actuales moradores y analizó el programa que se adelantará para rehabilitar ese sector de la ciudad ni hace 25 años fue noticia lo siguiente, los diseños estructurales de cuatro a los cinco pasos elevados que conforman el proyecto del viaducto de la novena se empezaron a ser reformados. El campanazo de irregularidades lo dio la firma PCA de Bogotá, subcontratada para la obra en denuncia enviada al área metropolitana de Bucaramanga. En la gobernación de Santander, la alcaldía de Bucaramanga y las empresas públicas se detectaron llamadas a líneas psíquicas y calientes realizadas por funcionarios de dichas entidades que les generaron excesivos gastos. Tan solo en las empresas públicas se reportó una derogación de millones mil pesos durante 1998. Cordial despedida a todos.
1: Muy bien, son las gracias, eh, muy amable, Gran Carlos 856, la de Irnos, Gran Freddy.
12: Don Alfonso, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda de nulidad que se radicó contra la elección de Juan Daniel Oviedo. Como concejal de Bogotá, recordemos sí. que Juan Daniel quedó de segundo en las elecciones para la alcaldía y por tanto fue concejal. Entonces, eh, admitieron esta demanda por una presunta inhabilidad relacionada con un contrato suscrito con el Fondo Nacional de Garantías. Entonces, ahora tendrá, creo que yo, unos 15 días para que responda esta demanda.
1: La de Irnos Maribel.
15: Dani Alves, el futbolista brasilero, fue condenado a cuatro años y medio de cárcel por violar a una joven en Barcelona, España.
1: La sacó barata. La de irnos, Jorge.
2: Don Alfonso, la Procuraduría General de la Nación, profirió cargos al exalcalde de OIVA, Eduard Julián Díaz Rodríguez y al secretario de Infraestructura y Planeación César Augusto Martínez Martínez por presuntas irregularidades en el contrato de construcción de una placa deportiva en el corregimiento Puente Llano. Información que usted encuentra a través de melodíaenlínea.com.
1: Gracias, sigan en melodíaenlínea.com y mañana a las 5, mañana Viernes del Amor, aquí en Radio Melodía.